0: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi News Week-end, Midi News week en deux parties. Vous connaissez le principe, 12h-13h, dans quelques instants, une heure de débat avec des grands témoins que je vous présente. Et puis 13h-14h, le grand journal de la mi-journée de CNews. Mais tout de suite, un flash info
3: avec Adrien Spiteri. Incendie mortel à celle ce matin. Deux enfants ont perdu la vie. Ils se trouvaient avec leur famille pour passer les fêtes de fin d'année. Le feu s'est alors déclaré dans cette maison située dans l'heure. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Charles Sobrage est arrivé à Paris ce matin. Le tueur en série français est sorti de prison au Népal pour des raisons de santé. Sa vie a inspiré la série Netflix, le serpent. Il est lié à une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 1970. Lui clame toujours son innocence. Et puis tempête historique aux états unis 1,5 million de foyers américains sont privés d'électricité. Des milliers de vols sont annulés. Conséquence de chute de neige et de température glaciale. Les ressentis atteignent parfois les moins 50 degrés. La dépression pourrait ensuite se déplacer vers le Québec.
0: Merci cher Adrien. Allez, tout de suite, le sommaire de ce midi News weekend Nous reviendrons... Bien sûr, sous cette tuerie hier au centre de Paris, c'est la communauté kurde qui a été visée par un homme de 69 ans. Le bilan est lourd, trois morts, trois blessés, une manifestation est prévue en ce moment même place de la République. Nous serons sur place dans quelques instants et nous débattrons avec nos grands témoins. La grève SNCF. Suite et fin, les contrôleurs Révis sont obtenus, gain de cause. Mais à quel prix 200 000 Français sont néanmoins pénalisés pour ce Noël. Évidemment, la colère gronde. Principale victime, les grands-parents isolés qui ne pourront pas profiter de leurs proches. Est-ce normal On en débat. Ils luttent également contre le terrorisme, mais à des milliers de kilomètres de chez nous. Ce sont nos militaires en opération extérieure. En ces fêtes de fin d'année, alors qu'ils sont engagés et loin de leur famille, on vous présente leur mission. Nous serons sur une base de la coalition internationale au Koweït avec Antoine Esteve. Enfin, nous sommes le 24 décembre, demain, vous le savez, c'est Noël et on pense à vous avec François Epp qui m'assiste dans la préparation de cette émission. On accueillera Jean-François Rouquette, chef étoilé au restaurant du Parc Hayat Paris Vendôme. Il nous a concocté un bon repas de Noël, nous en salivons déjà. Soyez les bienvenus, euh, je suis très heureux d'accueillir avec moi ce matin pour ce news week-end, Naïma M. essayiste. Soyez bienvenus, cher Naïma. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, je suis bon très bon heureux plaisir. de vous recevoir également. également Louis Morin, journaliste, vous entamez votre deuxième heure avec moi. Très heureux d'être resté avec vous, surtout quand
4: j'ai vu la fin du programme.
0: Oui, <rire> je m'en doute. Et euh, j'accueille également euh, Adèle Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak et spécialiste de la question kurde. Soyez le bienvenu, on va avoir besoin, mais vraiment beaucoup de vos éclairages. Justement, on va commencer cette deuxième partie de Mini-News Weekend par cette tuerie hier euh, au cœur de Paris, cet homme de 69 ans qui a tué par arme à feu euh, trois personnes et qui en a blessé Trois autres. C'est la communauté kurde, je vous l'ai dit, qui a été euh, clairement visée suite à cette tuerie. Une manifestation est organisée en ce moment-même à l'appel du Conseil démocratique kurde, place de la République. Et sur place, on va retrouver nos envoyés spéciaux, Michael Dos Santos et Charles Pousseau. Euh, Michael Dos Santos, quelle est l'ambiance pour le
5: moment alors ici l'ambiance est assez calme pour le moment, des membres de la communauté kurde sont en train de rejoindre petit à petit la place de la République ici à Paris avec plusieurs drapeaux, des drapeaux du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, des drapeaux aussi à, à l'image et à l'effigie de leur leader qui est pour le moment emprisonné. Un portrait d'ailleurs de ce leader que l'on peut retrouver aussi sur l'estrade qui se trouve juste derrière moi, une estrade où plusieurs messages ont été scandés depuis maintenant plusieurs minutes. Ici, on ne croit pas du tout à un acte isolé, un acte d'un raciste. Ici, on pointe du doigt les services secrets turcs. Plusieurs messages à l'encontre aussi d'Erdogan ont été prononcés. Erdogan assassin. On a pu entendre à plusieurs reprises ici sur cette tribune. Et pour terminer, on réclame bien sûr la protection, la protection de la France, protection pour la communauté kurde qui est en danger, d'après les gens qu'on a pu croiser Ici. On réclame donc une protection pour les gens de la communauté kurde. Et puis on pointe bien sûr du doigt la Turquie directement après ce triple assassinat en plein cœur de Paris.
0: Merci beaucoup, euh, Mickaël Santos. Euh, je vous rappelle que vous êtes accompagné par Charles Pousseau et on vous retrouvera tout au long de ce milieu de week-end. Je me tourne vers vous, euh, Abdel Bakawan, puisque vous êtes un, un spécialiste de la question kurde. Abdel ba bah, ba Bakawan. Abdel, pardon, excusez-moi. Abdel Bakawan, quel est votre regard sur ce qui s'est passé hier sur le fait qu'effectivement, euh, on aurait pu penser qu'il y a un rassemblement euh, paisible et en fait, euh, ce rassemblement a, a dégénéré. Euh, comment vous, hein, vous expliquez les choses bah, Écoutez, il euh, y a deux niveaux. Le premier niveau,
6: c'est local. Le deuxième niveau, c'est international. Le niveau local, il y a dix ans, on a massacré trois Kurdes au cœur de Paris dans le même arrondissement, n'est-ce pas, dixième arrondissement de Paris. Dix ans plus tard, nous n'avons aucune, toujours aucune information sur les acteurs. Qui a fait ça Pourquoi Comment Quand Où Et donc, bien évidemment, l'enquête est aboutie, mais classée secret défense. À ce jour-là, l'enquête n'est pas dévoilée. Pourquoi Bien évidemment, il y a des raisons propres. Au moment où les Kurdes se préparent, les Kurdes de Paris se préparent pour commémorer ce massacre-là, on massacre encore une fois trois Kurdes dans le même arrondissement. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous n'avons pas des informations précises nous n'avons pas des données pour ça, factuelles. Il faut être très très
0: prudent sur ce voilà, point. Nous on avance ce matin.
6: Exactement, nous n'avons pas des données factuelles, mais nous avons bien évidemment des hypothèses. Hein, des hypothèses, pourquoi des hypothèses Parce que tout simplement, il y a d'autres indicateurs qui nous guident vers ces hypothèses. Alors, si c'est un acte raciste, pourquoi cet acte raciste dans cet arrondissement-là Là, on a des, des maghrébins, on a des africains, on a, on a des, des indiens, on a des pakistanais, on a des chinois, on a des japonais. Pourquoi l'acteur a visé uniquement la communauté, la représentation, une représentation kurde Et pourquoi ensuite il a, il a visé un restaurant kurde parmi tous ces restaurants, numéro un Numéro deux, vous avez un contexte international, au moment où la République islamique de se prépare pour envahir le Kurdistan irakien au moment où la République turque, Rajab Tayyip Erdogan, se prépare pour une grande offensive au Kurdistan syrien. Autrement dit, les Kurdes se sentent visés un peu partout, en Syrie, en Irak, en Turquie et en Iran. Au moment où vous avez un mouvement de contestation pour la première fois géré, dirigé par les femmes kurdes, par les femmes kurdes en Iran. Et à ce moment-là, l'Iran passe par une grande répression. Les Kurdes se sentent... Nulle part sur cette planète à l'abri. C'est ça le ressentiment qui sort de cette. Bien évidemment, cela ne doit absolument pas justifier, justifier de, par exemple, de mettre en interrogation l'État français, parce qu'au moment où tous les États. Hein, sous désengage par rapport aux Kurdes de Syrie, la République française, notamment le président de la République en personne, est entré dans une grande conflictualité avec, avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, justement à cause des Kurdes de Syrie. Au moment où les, les, la coalition internationale sous désengage dans le Kurdistan syrien, la France a toujours une à représentation et une présence militaire sur le sol syrien pour protéger les Kurdes. Est-ce que vous avez Alors, le sentiment, monde... est-ce
0: que vous avez le sentiment que c'est parce que la France n'a pas apporté de de réponse à cette affaire à laquelle vous faisiez référence et qui s'est passée il y a dix ans, que ce rassemblement d'hier euh, a, a dégénéré. Parce que, je le disais, on aurait pu penser qu'effectivement, oui. en vertu de ce qui s'est passé, euh, on aurait pu assister à un rassemblement euh, en hommage, etc. Et là, effectivement, il y a eu affrontement entre les, les forces de l'ordre et des représentants kurdes
6: Cet affrontement n'est
0: absolument, Ça veut dire chose, absolument
6: pas légitime, n'est hein, pas justifié et ne doit pas être justifié. Pourquoi Parce que tout simplement, à l'échelle internationale, la France fait tout pour protéger le peuple kurde. La France, depuis 1991, accompagne la question kurde dans les quatre pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, numéro un. Numéro 2 la demande à la protection est tout à fait légitime. Il faut faire la part des mmh. choses. Autrement dit, demander à l'État français, demander au gouvernement français de protéger les réfugiés politiques kurdes, les représentations politiques kurdes est tout à fait légitime. C'est une demande tout à fait légitime. En revanche, attaquer aux forces de l'ordre n'est absolument pas justifié et ça endommage la cause kurde dans la mémoire collective française. Au moment où l'opinion publique est en faveur de la question kurde, il faut absolument éviter toutes les déveillances, toutes les violences, toutes les agressions envers de, 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 les forces de l'ordre pour ne pas entacher cette, euh, ce symbolisme de la question kurde.
0: Alors, euh, euh, vous voyez, nous sommes en direct de la place de la République, euh, la foule commence... à. À être très très conséquente est-ce que est-ce dans quel état d'esprit vous êtes est-ce que vous avez le sentiment qui peut se reproduire sur les scènes qu'on a non a je pense hier. pas
6: non je pense pas je pense qu'il qui s'est passé hier euh, surtout hier soir' le de colère le voilà c'était la colère c'était les émotions c'était là au moment où on a où, il y a dix ans on avait massacré dans cette rue là dans cet endroit là dans cet arrondissement là trois femmes 3 militantes femmes. kurdes et là aussi on massacre encore trois trois militants kurdes ce sont des Cadres dirigeants quand même, ce sont des élites intellectuelles, hein. un chanteur, un artiste, etc. Et là donc, bien évidemment, c'était un acte ou des réactions spontanées. Je pense qu'aujourd'hui, la manifestation sera accompagnée, organisée, coordonnée, et ça, ça va. Enfin, selon toutes les hypothèses, ça ne va pas déjeuner. Euh,
0: vous restez avec nous, bien évidemment. Naïma Mfada qu'on contre qu un dire... petit tour de table avec nos grands oui. témoins. Vous euh, étiez euh... hier en, en direct sur ce sur, sur plateau. Euh, euh, euh... Vous avez assisté en direct à ces manifestations Quelle, 24 heures après. Quel est votre regard
7: ben Déjà hier, on était vraiment dans, dans le flou. Hein. On ne savait pas ce qui se ce qui passait. On s'inquiétait énormément. Et, et justement, on a abordé aussi la question de ce que le ministre Darmana a fait, c'est-à-dire de renforcer la protection des lieux de, de culte pendant cette période des fêtes, et notamment aussi de renforcer euh, la protection euh, des, des mosquées en France et des fidèles pour qu'ils puissent venir faire leur prière en toute quiétude. Et, et j'en appelle encore une fois moi-même moi à, à ce qu'il y ait encore plus un renforcement des lieux de culte, et notamment des mosquées, parce qu'aujourd'hui moi j'ai entendu vos propos et je comprends monsieur votre émotion et vos, euh, et vos interrogations qui sont légitimes, et effectivement on va attendre que l'enquête euh, se déroule, savoir ce qu'il qu en est, et, et vraiment... Je, 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 je tiens aussi à, à présenter toutes mes condoléances, condoléances à la famille de ces victimes et au, au peuple kurde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je vous avoue que moi-même, en tant que musulmane, je suis inquiète. Parce que si c'est un acte raciste, ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministre Darmanin avait raison et certainement qu'il avait eu des informations par le renseignement général de, 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 de risques d'attentats contre les lieux de culte. Et, et là vraiment, je, je tiens hier je l'ai dit et je tiens à le redire, Thierry si vous me permettez, c'est que euh, les mosquées en France, là c'est la prière du vendredi, c'est la prière la plus importante. Il faut vraiment qu'on protège les fidèles qui viendront prier ce jour saint Et vraiment, euh, aujourd'hui, moi pour ma, ma part, je ne peux qu'être euh, inquiète qui est un acte terroriste Raciste. Bien sûr, j'ai aussi entendu vos, vos, vos interrogations, monsieur, évidemment. Kevin Bossuet.
8: Oui, comme l'a très bien dit Naïma, il faut protéger tous les lieux de culte, les lieux de culte juifs, chrétiens, mais également musulmans. C'est quelque chose qui est fondamental. Nous sommes dans une république et la liberté de conscience est quelque chose d'important. Alors après, par rapport à ce qui s'est passé euh, hier, moi je comprends ce mouvement de colère avec ces Kurdes qui ont le sentiment finalement de ne pas avoir protégé ces Kurdes qui ont euh, beaucoup donné pour lutter contre et qui ont été par la suite complètement mis de côté avec toujours ce sentiment que l'État français ne les protège pas assez et que l'État français, à tort, hein, vous l'avez rappelé, est souvent soumis à la Turquie. Donc là, on était dans un mouvement d'humeur, on était dans un mouvement de colère avec beaucoup d'incompréhension, avec des informations qui ne circulaient pas. Moi, je n'ai pas compris pourquoi Gérald Darmanin ne s'est pas adressé aux leaders de la communauté kurde pour essayer d'apaiser les choses. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut entendre ces revendications, ces revendications qui sont légitimes. Et aujourd'hui, il faut appeler à l'apaisement. Les Kurdes font partie de notre pays. Il faut respecter leurs revendications. Il faut respecter ce qu'ils sont. Et, et, et donc voilà.
0: Ce qui est important, euh, et je vous donne la parole tout de suite à euh, Louis Morin, c'est que les Kurdes sont partagés entre, entre quatre pays, en fait. Hein, un... Ils n'ont pas d'État, en fait, c'est ça aussi. Hein. Les Kurdes n'ont pas un
6: État aujourd'hui, ils sont partagés entre l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak, mais en revanche, ils ont deux entités étatiques. Au, en Irak, depuis 2003, ils ont ce qu'on appelle le gouvernement régional du Kurdistan. So, le gouvernement régional du Kurdistan, c'est une entité fédérée, numéro un. Numéro deux, en Irak, euh, il, il, le président de la République irakienne est un kurde, le ministre des Affaires étrangères est un kurde, le vice-président de l'Assemblée nationale est un kurde. Autrement dit, selon la répartition des postes depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, 20% des postes de l'État irakien appartiennent aux Kurdes. Autrement dit, les Kurdes d'Irak ils sont vraiment dans un paradigme étatique. Les Kurdes de Syrie, euh, dirigés par le PYD, et il faut le dire clairement, le PYD, c'est la branche locale du PKK, qui est un partenaire de la France, hein, qui est un partenaire des États-Unis d'Amérique avec qui euh, euh, nous, euh, les États-Unis d'Amérique et la France sont engagés dans une guerre contre euh, l'organisation d'État islamique, autant hein, que partenaires acceptables, respectables et financés et accompagnés.
0: C'est que les Kurdes et, nous aident beaucoup aussi dans la lutte contre Daesh. Absolument. Hein, ils ont un rôle primordial. Et, et bah, là. Ces -là, <rire> on ne le rappelle jamais assez d'ailleurs. Voilà,
6: ces Kurdes-là, on les aide et on dit, il n'y a pas de souci, ils sont notre partenaire. Mais mmh. en revanche, ici en France, aux États-Unis, parce que le PKK est considéré comme une organisation terroriste, mmh. dès qu'une représentation politique a un lien indirect avec l'OPKK, le on les met sur la liste noire. Je voulais dire nous sommes dans un paradoxe. En Syrie, on travaille avec le PKK, avec sa branche locale, contre l'organisation d'État islamique, mais en revanche, l'OPKK est toujours considéré comme une organisation. Moi, ma proposition est la suivante, et je m'arrête là, mmh. c'est que je pense qu'il est temps que la communauté internationale, comme les pays du système régional, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Irak, les autres pays, Fasse une révision de cette question oui. kurde. Vous avez un espace qui s'appelle le Moyen-Orient, vous avez au moins 50 millions kurdes qui n'ont pas accès à l'État et donc nous souhaitons tous ensemble la communauté internationale y compris les pays du système international de, euh, régional de sécuriser de stabiliser et de développer le Moyen-Orient. Comment vous pouvez sécuriser, stabiliser et développer le Moyen-Orient sans traiter la question kurde Cela est impossible.
4: Oui, Mourin oui, moi, ce qui me frappe, c'est que on ne sait encore que très peu de choses finalement euh, sur toute cette affaire. On fait preuve ici de beaucoup de prudence, de beaucoup de précautions, et je crois
0: qu'on a raison. Et il faut. Je Mais pense que c'est important dans monde, ce contexte actuel de tensions extrêmes. Tout, tout le monde n'a pas peut fait preuve
4: d'autant de prudence, et notamment euh, certains responsables politiques, Olivier Faure, par exemple, qui a déclaré hier, ce qui s'est passé doit réveiller chacun d'entre nous sur le danger que représente l'extrême droite. Et pour autant. Gérald Darmanin a déclaré hier que cet individu cet n'était individu pas connu pour appartenir à une mouvance d'extrême droite. Alors en réalité, ce type de déclaration, c'est assez dangereux. Parce que cela revient à considérer que quelqu'un de potentiellement raciste est forcément d'extrême droite. Or, ce n'est pas forcément le cas. Un bulletin de vote ne conditionne pas le racisme d'un individu. Et inversement, qu'il y ait une corrélation plus forte entre l'extrême droite... Et et le fait d'être racisme, je veux bien l'entendre, mais ce coefficient de corrélation n'est pas égal à 1. On est donc en présence d'un amalgame. Et dans les faits, je suis pas sûr que ce type de déclaration soit à même de favoriser une réelle prise de conscience salvatrice d'un éventuel électeur qui serait à même de se radicaliser. Bien au contraire, on est probablement même en train de rajouter de l'huile sur le feu... En réalité, avec ce type de Et je crois qu'aujourd'hui,
0: sincèrement, l'heure est au, au recueillement et évidemment à, à l'émotion. Et justement, vous parliez du, du tireur présumé, quel est son euh, profil Je rappelle qu'il s'agit d'un homme de 69 ans de nationalité française, je dis bien de nationalité française, qui a déjà commis euh, des actes de violence avec armes par le passé. Explication de Charlotte Gordzala et on en parle juste après.
9: William M. est né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ce français de 69 ans, conducteur de train à la retraite, était déjà connu des services de police avant le drame de la rue d'Anguin pour deux tentatives d'homicide, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs confirmé que le tireur présumé pratiquait le tir sportif.
10: Ce que nous savons c'est qu'il était tireur dans un club de sport qu'il avait déclaré de nombreuses
9: armes. Mise en examen l'an dernier pour avoir attaqué un camp de migrants et proféré des insultes xénophobes, William M. était en attente de son procès et venait de sortir le 12 décembre dernier d'une année de détention provisoire. Ça concernerait des gens qui étaient
10: ins installés dans des tentes et l'intéressé euh, se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'informations en fin d'année 2021 et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté.
9: Son père dresse le portrait d'un homme taiseux, introverti et différent des autres. Il ne s'exprimait pas.
2: Non, pour ça, il était vraiment renfermé. Il ne vivait pas comme tout le monde. Il a toujours été comme ça.
9: Lors de son interpellation, 60 cartouches ont été retrouvées sur William M., la police judiciaire a été saisie d'une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et violence volontaire avec armes. Elle devra notamment déterminer le mobile du suspect.
0: Voilà, et je viens de l'apprendre, on me le donne à l'instant. La garde à vue de, donc, de ce suspect est prolongée et le mobile raciste oui. est retenu. Oui. Quelle est un peu votre réaction
6: Écoutez, euh, euh, pourquoi pas Je ne sais pas, je suis toujours interrogatif par rapport à... Je n'ai pas des informations, mais j'ai des données factuelles.
0: Je sais que... Enfin, je vous les donne, ce hein, sont les voilà, qu donner que, que je vous confirme.
6: Absolument. Tout ce que je sais, c'est que a... la communauté kurde est visée. Trois Kurdes tués, trois blessés, euh, un lieu de... Culturel, de représentation culturelle, voire politique, a été visé. Un restaurant kurde a été visé. Et donc... La personne a été en prison pendant un an, c'est ça pendant
11: Oui,
0: elle
4: venait de sortir de prison. Hein. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant et un an Il est sorti de prison, il faut le souligner, de manière automatique, parce oui. qu'il était en détention préventive, Exactement. dans l'attente de son jugement
6: en Par, réalité. Voilà. Et, oui. euh, et un deuxième mot. Je souhaite que pers enfin, tout le monde évite l'instrumentalisation de oui, cette affaire-là. L'instrumentalisation. Oui. Le président du gouvernement régional du Kurdistan, Nishirwan Barzani, hier a tweeté en français, en arabe et en kurde, en remerciant le gouvernement français pour son engagement par rapport à cette affaire-là. Je pense personnellement et la, la gauche ou la droite, si jamais il essaie d'instrumentaliser cette question, on est dans, on est dans oui, un moment de drame. Il faut respecter ce drame-là et,
0: et, et, et la, et la, la couleur,
7: couleur du peuple kurde. Je, que...
0: je, je vais vous donner la parole, Exactement. Naïma, mais je voulais qu'on retrouve tout de suite Jean-Pierre Cloès qui est permanent, Alliance Police 59. Merci Jean-Pierre Cloès d'être avec nous. J'ai une première question. Euh, comment avez-vous vécu ces affrontements puisque la communauté kurde s'est attaquée directement euh, aux policiers euh, Quelle a été votre réaction Est-ce que vous comprenez
12: euh, Expliquez-moi un peu. D'habitude, hein, on, on ne comprend pas, on est toujours. Les collègues, je ne suis pas, je ne suis pas sur place, mais, mais des retours, les collègues ben, sont choqués, ils font leur travail, ils sont là pour assurer la sécurité des personnes qui biens. et une fois de plus, euh, ben, ils sont victimes de violences, et, et c'est ce qu'on dénonce, ce qu'Alliance dénonce à chaque fois, et on voudrait, et, ben, bien évidemment, comme je le répète depuis des mois, hein, des peines fermes contre, contre les auditeurs de, de violences envers les policiers.
0: Ah, Excusez-moi, Jean-Pierre Cloëz, on va être obligé d'interrompre cette liaison parce qu'on vous entend très très mal. On va essayer de vous avoir à nouveau. Euh... Est-ce que vous mieux Attendez, on fait un test, allez-y. Vous m'entendez mieux Ah là, je vous oui. entends mieux. Et comment donc, euh, la question qui était, enfin ma question, c'était justement comment avez-vous vécu ça Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à travers l'attaque de la police, c'est l'État français qu'on a attaqué hier
12: – Mais bien sûr, comme à chaque fois, et comme je le disais là précédemment, vous m'entendiez moins bien, Alliance Police Nationale, depuis des mois, dénonce les violences policières et, et attend des, des peines exemplaires et fermes. Il faut que la, la justice prononce des peines à la hauteur, à la hauteur des faits. C'est ce qu'on demande depuis toujours. Ça va peut-être pas résoudre tous les maux de la terre, mais au moins qu'enfin le, les, les délinquants, les auteurs de violences envers les policiers comprennent une bonne fois pour toutes que euh, s'ils commettent des violences, eh ben, euh, qui qu seront sé 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 sévèrement sanctionnés.
0: Mais écoutez, merci euh, mille fois d'avoir euh, témoigné euh, dans le cadre de Mini News Weekend. Merci beaucoup euh, Jean-Pierre euh, Cloèze. Euh, oui, moi, je vous ai coupé la parole tout à l'heure.
4: Oui, euh, non, mais effectivement, aujourd'hui, il euh, y a encore euh, pas mal d'incertitudes. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, le mobile raciste a été euh, retenu. C'est pas vraiment une surprise en réalité parce que l'individu avait déclaré au début de sa, sa garde à, vi, euh, à, vue, à vue pardon il avait déclaré avoir agi par racisme. Donc finalement, euh, c'était oui. pas une surprise. Et il avait des antécédents Maintenant, aussi. Il hein. avait des, des antécédents. Il oui, oui. s'était attaqué oui. à des migrants oui. vulnérables. Avec, 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 un un sabre. Sabre. avec un sabre, sabre. l'année dernière.
7: A... Et, et, et l'un dire...
4: des migrants Juste... contre qui il s'est attaqué d'ailleurs hein, a été, a été euh, retrouvé. Oui. Il, il s'appelle Ousmane, un clandestin érythréen de 44 ans qui a déclaré qu'il ne savait pas qu'il était sorti et qu'il est lui-même sous le choc d'apprendre que son agresseur soit sorti euh, un an plus tard. Kevin
8: Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de cette histoire. Est-ce que cet homme s'en est pris à des Kurdes parce qu'ils étaient étrangers ou parce qu'ils étaient Kurdes mmh. Ça, right. c'est quelque chose... De, on ne sait pas, oh, non, en on fait. Pas. Alors, mmh. après... Pour rejoindre ce qui a été dit, ce policier qui ne comprend pas pourquoi la police républicaine a été attaquée, c'est une évidence, c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Mais il y a toujours cette impression chez la communauté kurde que finalement l'État français ne les protège pas suffisamment, que l'État français va à l'encontre de, des revendications. On entendait hier dans les manifestations euh, "police complice", par exemple. L'impression finalement que hein. ils, voilà, ils ont l'impression finalement que la police française arrête parfois des militants du PKK euh, en se soumettant à Erdogan. C'est parfois, on est ici dans le domaine de la perception, on est ici euh, dans le domaine de l'émotion. Je crois qu'encore en, une fois, il faut apaiser les choses, encore une fois il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu et quand vous avez certains hommes politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui dans un tweet parle euh, d'attaque terroriste je trouve que c'est irresponsable parce que la thèse de Gérald Darmanin la thèse de l'État français c'était de dire que c'était un crime de droit commun un crime raciste hein, le, la qualification de crime terroriste n'était pas retenue et Jean-Luc Mélenchon utilise ce terme pour jeter de l'huile sur euh, le feu et c'est je trouve irresponsable, inacceptable.
7: Après, Kevin, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, à la lumière à peu près de ce qu'on ce qu sait, c'est que cette personne, cet individu, certainement dans une démarche raciste, s'est attaqué, voulait s'attaquer, en fait, tuer le plus de, de personnes, hein, de, de ce qu'on sait. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, mais c'est juste un questionnement, peut-être qualifier ça d'acte, Terroriste raciste. Parce que oui, rappelons-nous euh, rappelons je... que le ministre Pour... Darmanin avait à un moment parlé des militants de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, d'éco-terrorisme. De, 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 Et là, c'est. Parce que ouais. ce que je veux dire mais par alors, là, c'est qu'un terroriste, il est souvent. Vous savez contre des personnes, il ne s'agit pas de Oui, mais pour que la qualification oui, de
4: terrorisme oui, soit, soit retenue, il faut que cela soit lié de près ou de loin ah bon. à une
6: organisation. Ah
7: bon Voilà. Oui, pas. oui. Et là, ah, ce n'est pas, pas, pas le cas, pas, visiblement. Pas
5: forcément. Pas
6: forcément. Alors, pas non, non, ça peut... Pas forcément. Par exemple, vous avez la... des loups solitaires. Les qui ont... loups solitaires qui, ont... qui ont sont mis... quand
4: même reliés à une organisation. Pas forcément, pas... Lorsque vous voyez les loups solitaires qui ont agi, par exemple, dans le cadre des actes terroristes liés à Daech, ils étaient liés. À une organisation écoutez, terroriste.
6: Écoutez, nous sommes entrés dans la déterritorialisation, désorganisation du terrorisme. Désormais, le terroriste n'a absolument pas besoin d'une organisation. Vous pouvez être une, hier, un l'extrême droite, des... un extrême gauche, un extrémiste islamiste, etc., et euh, être socialisé, formé euh, 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 sur Internet, dans les réseaux sociaux, et aller attaquer. Ce, je ne sais pas. Sur moi, Internet, sur programme. des réseaux et sociaux, voilà. pas une organisation là, par conséquent. Pour, mais, par contre, je voulais juste des dire, des de dire cela ne bon, signifie pas. Et que ce sera ce dernier. C'est pas euh, cela ne signifie pas que ce qui s'est passé hier était un acte terroriste seulement. Moi je, mm. Seulement, je dis il ne faut absolument pas c'est trop tôt pour, oui. être, euh, pour éviter l'hypothèse être... du terrorisme ou du racisme. Il faut prendre son temps. Non, il faut, faut prendre verre. son
0: temps, il faut attendre les un conclusions.
7: D'après ce qu'on sait, Il faut attendre raciste, les conclusions, oui.
0: il faut être très prudent. Ça, euh, pour le moment, je regarde mon écran de contrôle, la manifestation se déroule dans le calme et c'est l'essentiel. Absolument. Euh, je tiens à vous remercier chaleureusement Adèle Bakawan. Je, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre français de recherche sur l'Irak et spécialiste des questions kurdes et votre éclairage était primordial ce matin. Merci une fois d'avoir été parmi nous. On va marquer une pause, on se retrouve avec un autre sujet dont on a beaucoup parlé, les fameuses grèves. SNCF. Ah. Ah. SNCF. SNCF, à tout de suite. Allez les 12h30, Passé de quelques minutes, c'est bien midi du week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente mes invités dans quelques instants,
3: mais tout de suite... Place à l'info, Adrien Spiteri. Nouveau drame à Marseille. Un homme de 22 ans a été tué par balle. Les faits se sont déroulés vendredi soir dans le 14e arrondissement de la ville. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Un véhicule en feu a été retrouvé peu après la fusillade. Des véhicules de police en feu à Cambrai, l'incendie s'est déclaré sur le parking du commissariat. Vous le voyez sur ces images, les faits se sont déroulés la nuit dernière. Aucun blessé n'est à déplorer, les causes de l'incendie sont encore inconnues. Et Pipelet passera à Noël à l'hôpital. L'une des filles de la légende brésilienne a publié hier soir une photo en sa compagnie sur son compte Instagram. Une nuit de plus ensemble a-t-elle déclaré. L'ex-footballeur de 82 ans lutte toujours contre un cancer du colon. Sûr,
0: ça. Voilà, on se retrouve dans la partie euh, débat de Mili-News Weekend Avec moi, Naïma fadel essayiste Kevin Bossuet, sur d'histoire, et Louis Morin, journaliste. Et à la fin de cette deuxième partie Mili-News Weekend, je ne vous dis rien, je vous dis ça, mais je ne vous dis rien. Une <rire> petite surprise pour vous qui se prépare.
11: Euh,
0: vous savez de quoi on va parler, les amis On va parler de la SNCF, les contrôleurs grévistes qui ont obtenu vous le savez. Euh, gain de cause, un accord a été signé hier avec des mesures complémentaires en leur faveur. Seulement voilà, si cela a permis de sauver le week-end du nouvel an, enfin on espère, on croise les doigts, on verra. Eh bien pour ce Noël, on peut le dire, c'est trop tard. En, en gros, ce sont plus de 200 000 Français qui sont coincés, dont les fêtes de Noël vont être quelque peu gâchées. Et notamment, vous savez qui Les grands-parents. Oui, grand qui malheureusement vont être privés de pouvoir être en contact avec leurs petits-enfants. Écoutez-les, on en a rencontré quelques-uns.
2: Vous voulez que les
13: grévistes de la SNCF, qui vont nous empêcher tous de voir nos enfants ou nos petits-enfants, mettent des visages sur les gens qu'ils allaient pénaliser. C'est le but de notre présence ici, devant
14: la gare. Ah, moi, je ne suis pas impacté puisqu'on a trouvé une solution. Et, euh, euh, je dirais qu'on est, on est les grands-parents chanceux. Euh, la possibilité d'avoir des voitures, bon, c'est bon, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je devais avoir les petites filles pour Noël, et puis elles ne peuvent pas venir
13: à cause des trains. Alors euh, je vais me retrouver tout seul pour, euh, pour la soirée de, du 24. Je
10: suis venu passer mon Noël à saint médard en Je n'ai pas de train de retour après le 25-26, donc je, du coup j'annule, je rentre chez moi.
0: Bon, c'est terrible, euh, Kevin Bossuet, le témoignage de ses grands-parents. Je voulais le montrer parce que c'est aussi ça la réalité. C'est ça la réalité. Oui, OK, il y a un accord de signé, mais mine de rien, il y a ça.
8: Voilà, c'est les conséquences de l'égoïsme et de l'irresponsabilité d'une minorité, des gens qui... Empêche notre liberté de circuler pour des revendications euh, corporatistes. Et à un moment donné, il va falloir encadrer dans ce pays le droit de grève. Regardez ce qui se passe en Italie. Oui, on en a parlé il y a,
0: effectivement. Oui. On
8: ne peut pas faire grève pendant les vacances scolaires ou pendant les fêtes de Noël. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Il y a un vote à bulletin secret. Si 75% oui. des salariés ne votent pas pour la grève, la grève n'a pas lieu. À un moment donné, certes, la, la, la grève est un droit constitutionnel, mais quand le droit de grève se transforme en droit de nuisance, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et encore une fois, hier, je me suis dit, ça y est la direction a cédé et de toute manière les fêtes étaient gâchées donc ça va encore ça. créer un précédent ça va encore encourager ces grévistes l'année prochaine de recommencer la chose, il y a quand même eu une augmentation de 12% sur deux ans, quel salarié a eu ça dans notre pays, donc j'ai l'impression que dans notre pays il y a des salariés qui peuvent protester, qui oui. peuvent se plaindre qui obtiennent toujours quelque chose et il y a ceux qui ne peuvent rien dire qui sont obligés de subir la grève des de, 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 Syndicalistes de la sécheresse. Je ne veux pas refaire
0: les, les débats qu'on a, qu a eu hier sur ces plateaux, mais l'important, c'est que ça n'a pas été un dialogue avec les syndicats, c'est un collectif. C était, enfin,
8: les syndicats étaient un collectif plus. au départ. Aussi, au, final, au final, ce les sont les syndicats les qui les syndicats ont tout de même été oui. invités oui. à,
0: invités ben, à, ben, à, ben, à
4: ben, dialoguer. C'est ça tout non, le paradoxe voilà, et vous avez voilà. raison de le souligner. Je pense que c'est n'importe Bien sûr, le collectif anonyme,
7: apparemment. Oui, le collectif anonyme au départ. Ce qu'il faut
4: souligner, c'est que c'est une triple défaite, en réalité, ce qui s'est passé. Une défaite tout d'abord sur le plan financier, parce que la grève a coûté 100 millions d'euros, ce qui est quand même colossal, c'est considérable. Une défaite sur le plan social, avec toutes les conséquences qu'il y a pour Noël, toutes ces familles qui ne peuvent pas se réunir, les grands-parents encore, en première ligne, ils l'avaient déjà été pendant le Covid, on, on leur avait interdit de voir le reste de, la, de leur famille. Et puis une défaite, vous l'avez souligné, Kevin, sur le plan symbolique. Parce que ce que ça veut dire, c'est que eh bien les syndicats ont ce pouvoir-là, pour les prochaines années, de paralyser la France et donc d'obtenir eh tout ce qu'ils veulent à tout moment.
8: Et je rajouterais aussi une défaite civilisationnelle, parce qu'avant, Noël était épargné. C'est le moment où on se rejoint en famille. Et le Dieu moment que où les personnes y a peur avaient besoin dans ce solidarité. contexte de rentrée difficile. Et là, c'est-à-dire que ces gens-là ne respectent même pas notre identité, puisqu'ils s'en prennent à Noël. C'est inacceptable.
0: Alors, avant de vous non, donner mais... la parole, Naïma euh, Mfadel, j'aimerais simplement, parce que je suis sûr que ça va vous faire réagir, je, je, je vous livre juste le tweet d'Elisabeth Borne. Alors quel est ce tweet d'Elisabeth Borne Je le lis tout simplement. Je salue l'esprit de responsabilité qui prévaut ce matin à la SNCF en prévision du week-end du Nouvel An. Le... C'est là où c'est important quand même. Hein. Mais on se demande si c'est mais... ironique. Non, on se non, mais... Je termine cette phrase. Le dialogue social <rire> permet toujours de trouver le meilleur chemin pour les salariés et les entreprises. Mais Maintenant, je vous autorise à parler, mon cher Louis Morin. Mais quel dialogue
4: social Non mais réellement, on se demande si c'est pas Elisabeth Borne qui est en train de se moquer un petit peu de la situation, euh, si jamais c'était pas si grave. Quel dialogue social Il y a déjà eu des négociations qui ont eu lieu cet été, il y a eu des négociations qui ont eu lieu début décembre, il y a eu de grandes avancées sociales pour euh, les salariés de la SNCF, vous l'avez dit tout à l'heure, Kevin Bossuet, il y a eu 12% quand même de revalorisation salariale. Et puis, euh, la prime qui est évoquée, la prime, de 600 euros, elle avait déjà été gagnée par les syndicats. Elle passe finalement à 720 dans, dans les nouveaux accords. Mais il y avait déjà eu non, du dialogue social. Au contraire, c'est la faillite
7: un... du dialogue non, social, c'est un... ce qui s'est passé un euh, cette semaine. Ce, ce tweet est insatisfaisant, ci qui, qui interroge quand même, parce que... Euh, on, a, on, vient d on sait aujourd'hui que de toute façon, c'est foutu pour les week-ends, alors que des familles devaient déjà partir et que beaucoup ont annulé. Et là, en fait, il y a ce, ce tweet qui vient nous annoncer que pour le, le jour de l'an, c'est bon. Je voudrais juste rappeler une chose, euh, Thierry, c'est que c'est le service public. Ce n'est pas, euh, pas une entreprise comme les autres, c'est le service public. Sous-entend que le service public, avec tous les acquis qu'ils ont, c'est justement pour permettre cette continuité du service public et de garantir le service public à tous les euh, citoyens et à tous les usagers. Et on voit aujourd'hui que ce service public, qui doit être garanti, ou c'est un droit... Ça devient le droit de faire grève. Mais Je regrette, c'est un droit aussi des citoyens puisqu'on a mis en place ces fonctionnaires et ce service public. Et je reviens sur ce qu'a dit euh, euh, Kevin. Effectivement, aujourd'hui, il faut absolument sanctuariser. Parce que je voudrais juste rappeler, en 19 ans, 15 fois on a fait grève pendant les vacances, les fins d'année scolaire, enfin les vacances de, de Noël et de jour de l'an, et même pendant les vacances scolaires. Donc il faut absolument que l'État aujourd'hui l'IGFR pour protéger aussi les citoyens que nous sommes.
8: Dernier mot sur le ouais, sujet. Et surtout, c'est le fruit de nos impôts. Quand on nous dit qu'on va être remboursé à 200% lors de l'annulation de notre billet, en fait, qui paye ben, ce sont les Français. Bien sûr. Ce sont nos impôts. Donc en fait, ce, ce n'est pas un cadeau. Donc à un moment, il faut arrêter un petit peu avec tout ça. Il faut encadrer le droit de grève et en finir avec cette tyrannie de la minorité. Il n'est pas normal que quelques personnes empêchent tout un pays à fonctionner. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est l'image que l'on renvoie à l'international. En... Tous ces gens gâchent notre image. Des touristes qui viennent en France, qui ne peuvent plus On circuler. Le... Mais vous vous rendez seul... compte, la honte Allez, on peine.
0: change de sujet. Euh, je vous parle de quelqu'un dont vous avez fatalement entendu parler. Euh, je tenais à évoquer ce, ce sujet-là, si je vous dis le serpent. Ah, ah oui. Ah, bah, on, a, on a tous vu euh, la série. Ah, non, la non, moi, ai pas regardé, la pas ah. ah, non, je pas regardé. Je, je
7: n'avais absolument pas entendu. C'est
0: aussi un fait marquant euh, aujourd'hui puisque son vrai nom, c'est Charles Sauvrage, dit le oui. serpent après cette célèbre série euh, que Netflix lui a euh, consacrée. Il est arrivé ce matin sur le sol français, il est arrivé ce matin à Paris, je ne sais pas si on, on voit les, les, les images. Il est âgé de, de 78 ans, il est soupçonné, je vous le rappelle quand même, hein, euh, ce n'est pas rien, d'une vingtaine de meurtres dans les années 70 en Asie. c'est un personnage étrange, on sera avec Sandrine Pégan, euh, avocate pénaliste qu'on connaît bien sur les plateaux de mini-news. Je propose euh, d'écouter la première réaction de, euh, du serpent, c'était dans l'avion parce qu'il se dit totalement innocent des faits qu'on lui reproche.
15: Ouais.
3: Je n'avais rien fait quand je suis entré en prison et les affaires pour lesquelles j'ai été emprisonné, le comité des droits de l'homme de l'ONU a déclaré qu'il violait le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
0: Je suis innocent dans ces affaires, donc je n'ai pas à me sentir mal pour ça. Ni bien, je suis innocent. Tout a été construit sur des faux documents, les conditions de détention n'étaient pas bonnes. Elles étaient très mauvaises. Alors avec nous, Sandrine Pégan, avocat pénaliste. Merci, chère Sandrine, d'être avec nous. D'habitude, vous êtes en direct live avec nous. Hein. Mais j'ai vraiment besoin de, de vous entendre parce que c'est un personnage sulfureux. Et, et, et j'aimerais qu'on comprenne légalement parlant parce qu'on lui reproche quand même une vingtaine de meurtres dans les années 70 en Asie. Il a passé plus de 20 ans en prison pour le meurtre de deux touristes nord-américains et il arrive libre en France. Alors, a priori, c'est pour une opération euh, au cœur, mais pour les Français qui regardent, ils doivent se dire « mais c'est pas possible que... ». Et pour ceux qui ont notamment vu cette série un peu glaçante de Netflix, comment euh, le serpent peut arriver sur notre terre comme ça en disant « ben voilà
1: ». Vous disiez personnage sulfureux, je dirais même personnage diabolique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré son parcours judiciaire qui est assez locace, la Cour suprême du Népal a décidé sa remise en liberté pour raison médicale. Et en fait, c'est tout simplement la loi népalaise qui l'autorise et qui autorise la libération de prisonniers qui sont alités, qui ont déjà purgé les trois quarts de leur peine. Et vous le disiez Thierry, Donc, il a été condamné en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué deux touristes nord-américains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas comme en France. Au Népal, la condamnation à perpétuité ne peut pas excéder 20 ans. En France, c'est 30 ans, puisque vous pouvez très bien saisir un tribunal d'application des peines. Donc, ce, cette Cour suprême du Népal a autorisé sa libération et surtout a ordonné l'expulsion de ce Français, puisqu'il est Français. Il est de nationalité française due au remariage de sa mère avec un militaire français, et donc il a été expulsé tout de suite après sa libération. Et c'est la raison pour laquelle il arrive aujourd'hui en France. Et je dois vous le dire aussi que la justice française va devoir le laisser tranquille parce qu'il n'a rien euh, sur lui en France. Il n'est pas du tout visé par un mandat d'arrêt, ni euh, il n'a de peine à exécuter en France. Donc la France va devoir le laisser tranquille. Je pense quand même qu'il va devoir faire l'objet d'une surveillance administrative somme toute discrète, mais sinon ça va s'arrêter là.
0: Oui, parce que ce qui est incroyable, c'est que le monde entier maintenant connaît son histoire.
1: Oui, grâce justement, et vous le disiez, à la série Netflix. Donc on l'appelle aussi le serpent, mais on l'appelle aussi le tueur au bikini par rapport à, à une touriste qui avait été retrouvée simplement en bikini. Donc oui, ça peut faire peur à certaines personnes, parce qu'il a peut-être 78 ans, mais bon, il doit se faire opérer d'une deuxième fois d'une opération à cœur ouvert, puisque sa première opération, c'était en 2017, mais il a l'air d'être assez euh, combatif, puisque vous l'avez entendu euh, quand ouais. il était assis ouais. euh, au ouais. sein de, de Il se la dit tourne. innocent. Il se dit innocent et il veut attaquer d'ailleurs le Népal, la justice népalaise, parce que pour lui, c'est un simulacre de procès. Et d'ailleurs, c'est son avocate française qui est venue le récupérer à l'aéroport de Roissy et qui se dit que c'est scandaleux qu'il a été condamné à tort parce qu'il le disait sur la base de faux documents, des témoins qui n'ont pas été interrogés. Et donc, je pense qu'il va mettre à exécution euh, toutes, toutes ces procédures judiciaires contre la justice népalaise.
0: Merci beaucoup, chère Sandrine. Je vous donne rendez-vous demain pour BD News.
1: Je serai présent. L'horaire
0: est à quelle heure Pardon L'horaire est à quelle heure
1: <rire> L'interrogation. Pardon Midi.
0: Merci, Sorin. Midi à 13h. À demain. Merci à en demain tous les cas. C'était important d'avoir
4: cette précision. Euh, Louis Morin. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas de présomption d'innocence pour les personnes condamnées. Et qu'avant d'avoir été condamnées, au Népal, il avait déjà été arrêté dans l'état indien du Goa. Il y a assez peu de, de doutes, hein, évidemment, sur la culpabilité de, de Charles Sobrage, pour ne pas dire aucun. Euh, il est aujourd'hui dans le déni total. Il y a visiblement une altération de sa perception de la réalité pour être dans, dans ce tel déni. Il déclare qu'il veut porter plainte, qu'il a beaucoup de plaintes à déposer, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Au Népal, on voit en effet qu'il est très combatif. Moi, je trouve que c'est assez inquiétant. Euh, il a le projet, par ailleurs, de faire de l'argent avec son histoire. Quelle honte, excusez-moi, pour les familles des victimes et pour les victimes qui sont toujours en vie parce qu'il y en a. Et puis, il y a quand même plusieurs questions. Ça soulève évidemment la question de son accueil en France. Euh, bon, la France, c'est de tradition... Alors, accueille toujours ses ressortissants, quoi qu'ils aient fait. Euh, mais euh, on le voit bien aujourd'hui avec le débat mmh. sur les laissés passer consulaires. On voit bien que ce n'est pas le cas dans certain nombre d'autres pays. Une tradition, ça peut se changer. Et puis, deuxième chose, et pas des ouais, moindres, il va se faire opérer. Une opération à cœur ouvert. Qui va financer l'opération C'est une réelle question. Bah, parce qu'une opération à cœur ouvert, ça coûte cher. Est-ce que c'est lui qui va le payer de non, ses propres deniers ou est-ce que oh, c'est oh, la France Est-ce que c'est nous, nous ah, tous, qui France allons payer Allez. Et donc, par conséquent, aussi ces victimes qui vont payer son opération à cœur ouvert. Euh, moi, j'aimerais
0: bien savoir. Allez, ils passent leur fête de fin d'année en, en OPEX. Ça veut dire quoi, OPEX C'est en opération extérieure. Je vous parle de nos militaires français. Ce samedi, cinquième épisode de notre série de reportages auprès des soldats. Nous sommes ce matin sur une base de la coalition internationale au Koweït avec Antoine Estève.
16: C'est une base immense au milieu du désert koweïtien. Un centre logistique géant pour les armées de la coalition présente au Moyen-Orient. Ici, les soldats américains profitent du calme de ce petit pays pour stocker matériel et armement. À quelques centaines de mètres de l'entrée de la base, nous visitons cet immense parking. Sur plusieurs kilomètres de long, des milliers de véhicules blindés sont stockés par l'armée américaine, prêts
17: à être utilisés quelque part dans la région.
4: On
17: a des quantités immenses de véhicules, de matériel et de main d'œuvre au cas où quelque chose arrive dans la région. On est tout près de l'Iran, tout près de la Syrie, l'État islamique est toujours actif et on n'est pas loin d'Al-Qaïda non
4: plus.
17: C'est trop facile d'oublier pendant ces dernières heures de la guerre contre le terrorisme. Mais des choses se passent encore tous les jours.
16: L'armée américaine ne cache pas ses intentions. Accumuler un arsenal énorme au milieu de cette poudrière du Moyen-Orient, nécessaire en cas de nouvelle intervention militaire. Quelques dizaines de soldats français forment un détachement qui lui aussi s'occupe de dispatcher le matériel pour les 600 soldats de la force chamale en Syrie et en Irak.
6: Je
0: m'insère euh, au sein de, de cette coalition pour euh, assurer la, la protection des, des bases. 90% je dirais de, 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 des gens qui sont présents ici
6: euh, au sein de la, la zone d'opération sont américains. Donc, ma, la majorité de ce matériel-là est américain, mais on a du matériel également d'autres nations.
16: 27 nations au total. Toutes ont un objectif commun, la lutte contre les groupes terroristes armés, mais aussi la préparation méticuleuse d'un possible futur conflit dans la région.
0: Allez, on s'approche de la fin de cette deuxième partie de Midi-News. Je vous amène du côté des Halles de Lyon. On va parler du repas de Noël avec un invité dans quelques instants. Évidemment, vous l'avez vu, le prix des produits, les prix ont flambé. Euh, la preuve, voilà euh, ouais, de Paul Bocuse de Lyon, temple de la gastronomie française, s'il en est. Reportage Olivier Madignier.
18: À quelques heures du réveillon, les Halles de Lyon font le plein. Ce commerçant écoule des volailles de Brest par dizaines. Certes, le prix a augmenté, mais la clientèle est toujours là.
17: C'est encore euh, dans ces périodes un peu trop que les gens vraiment euh, se font vraiment plaisir et on essaye d'oublier une mauvaise année en se faisant vraiment plaisir avec des très beaux produits. Donc on a toujours un regain, une grosse demande au niveau des volailles de bresse, des volailles de haut de gamme et des volailles fermières de qualité. Non, non, Noël, on se fait plaisir quoi qu'il en coûte.
18: Huîtres, froids, gras, fromage, tout est plus cher cette année sur les étals des Halles. Mais c'est Noël et les clients ne changeront rien pour ce réveillon. La priorité est de se faire plaisir.
9: Je ne vais pas changer les habitudes. Il y aura toujours du foie gras, du saucisson brioché, du saumon. C'est une fête vraiment spéciale et que. Ben on, se, on modérera nos habitudes après. On fait des choix en fait. Donc on ne part pas en vacances, mais
1: on se fait plaisir à table. Cette année, Réveillon, ce sera un petit pâteau de fruits de mer et
7: puis, euh, par exemple, une coquille, euh, coquille Saint-Jacques, euh, enfin des produits comme ça.
18: Ouais, Au Alpol Bocuse, c'est près de 30% du chiffre d'affaires annuel qui se joue pendant les fêtes de fin d'année.
0: Allez, mes amis, je vous avais promis une belle surprise parce que nous sommes le 24. Ce soir, vous allez réveillonner et nous accueillons tous ensemble avec beaucoup de plaisir Jean-François Rouquette, chef étoilé au restaurant pur du Parc Hayat Paris. Au Vendôme, bonjour. Soyez bienvenue je merci. suis très heureux de vous accueillir, vraiment. Merci, merci. Et vous n'êtes pas venu les mains vides, racontez-nous, parce que là, non, parce que vous nous soir, avez préparé un menu de Noël pour nous faire salier. Vous, non, vous imaginez, on a encore une heure d'émission. Hein c'est l'abondance.
19: Hein, oui, alors dites-moi tout, c'est particulier, c'est le, le moment où on réunit la famille, donc on fait plaisir un petit peu à tout le monde. Là, je vous ai apporté quelques champignons, parce que, oh là, là. en fin de compte, la, la saison a été assez chaude encore. Euh, on a eu quelques froids il y a quelques semaines, mmh. mais donc on a encore des jolis pieds bleus. Un peu de, pied de moutons, ah, euh, bon, pieds de mouton, quelques chanterelles, c'est magnifique. On fait sauter ça euh, très rapidement à la poêle. Ah, a, on récupère le jus de cuisson, on va faire une petite vinaigrette avec ça. Et moi j'adore avoir ce côté un peu paysan, on retrouve la polenta. Faites voir, ah, oui, la, 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 la polenta de polenta oh, oui. maïs du Pays Basque là, Magnifique. crémeux. Et le petit, le petit truc que j'aime beaucoup moi, c'est qu'à ouais, la oui. fin je mets un petit granola de céleri. Et ça, ça va apporter du croustillant. On est, on a du maïs, on a du céleri,
0: on a des herbes fraîches. Je comprends pourquoi ça... Louis Morin a voulu se mettre là. Avait, je suppose qu'avec François Hepp, il avait dit quelque chose en disant, euh, je veux être à côté de Jean-François Rouquet. Okay, je comprends mieux. C'est moi qui me
19: suis rapproché. Oui, c'est ça, oui. Mais voilà, c'est l'idée de faire un plat qui est paysan et gourmand. Ouais. C'est très sympa aussi, parce qu'on parle beaucoup de ces flambées de prix. Il y a des choses oui. qui n'ont pas trop bougé. La Saint-Jacques, par exemple. La Saint-Jacques n'a pas bougé. La Saint-Jacques Saint est très jolie et n'a pas trop bougé. C'est mmh. incroyable. Et les gens nous disent, mais vous savez, la Saint-Jacques n'a pas bougé. Dites-leur. Mmh. Dites-leur à, à nos consommateurs. Ah, vous aimez la Saint-Jacques avec le
0: corail ou sans le corail Parce qu'il y a les deux écoles. Alors vous savez,
19: s'il y a le corail, vous vous enlevez un peu du goût. Moi, j'aime bien sans corail, j'aime bien la, la, la Normande, très grosse. Ouais. Euh, après le corail, il y a beaucoup de caractère. On peut faire quelque chose. On de peut travailler bon. le corail. Il faut être créatif. Vous ouais. savez, l'ennemi principal euh, du goût, c'est l'ennui. Donc, il faut un peu se, il faut un peu trouver des, de la créativité. Et si des produits sont chers, il faut aller, il faut pas hésiter à aller vers quelque chose d'autre filet de bœuf, entrecôte, tout ça, c'est très cher. Mais si vous allez vers un paleron et vous le confisez ah, pendant bon, 6 ou 7 heures, oh là là. jolie sauce, c'est magnifique. Je vous bon. déteste. <rire> là, j'ai amené des huîtres, évidemment. Ah, je des huîtres d'huîtres. Mais alors, des huîtres de tabourièges. De... Elles sont des étangs de taux. Ah. La maison de qui est vraiment une des maisons, euh, c'est la Roll rolls dans le sud, sur ces huîtres. Je les ai, je les ai emprisonnées dans un très léger jus d'huître. On, on a fait un jus d'huître, un peu d'eau de mer. Et sur le dessus, ah, au dernier moment, ça, c'est vraiment une de nos recettes. C'est un glaçon fait avec euh, du
0: lait ribot et du réfort, ah ouais. et je vais mettre oh là une là. neige. aïe, aïe. aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, en plus, les huiles de l'étang de taux, elles sont réputées pour être très charnues. Elles, ont un, aussi, elles hein. ont un petit goût de noisette aussi. Elles ont un petit
19: goût de noisette, c'est la particularité. Et vous faites évidemment là, il s'est un peu réchauffé, mais avec cette, ce glaçon, vous rappez au dernier aïe. moment ce, ce réfort, c'est magnifique. On en aura goûté. Hein. Du... Oui, bien sûr. Ouais. On va goûter. Alors et puis, ensuite. Et puis pour terminer, bah la volaille, l'incontournable, la basse-cour. Là, vous pouvez aller sur du canard, vous pouvez aller sur des cailles, vous pouvez aller sur des sur des pintades. Moi, j'adore la pintade, ça a beaucoup ah de caractère, voilà, La
0: pas pintade, j'adore. Alors, voilà, voilà. bah, allez-y. Hein, euh... voilà, <rire> moi, je. C'est voilà, mon, <rire> <'ai> mon collaborateur <rire> voilà, de <non>. dernière minute. <rire> vous avez changé allez. de métier, Louis <rire> ah
19: bah, euh, Oui, merci. Moi, dès qu'il y, qu y a ça sur la table. Ouais. Alors, cette volaille, elle est évidemment. Alors, moi, j'adore, c'est la farcir entre la chair et la peau. C'est-à-dire, délicatement, on passe les doigts entre la chair et la peau et on y met une, une farce paysanne. On récupère le pain, qu'on fait gonfler un petit peu dans du lait, on y ajoute un peu de champignons, de l'oignon. On farcit la volaille comme ça. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui va être riche. Quand je dis riche, c'est-à-dire qu'elle va vraiment ouais. être humide, elle va être onctueuse. Et là, la particularité, moi, j'adore cette sauce parce qu'il faut être un peu créatif, la vanille. Et je vais faire ah. une sauce à base de vanille et de café. Donc vanille, on met un peu de vanille dans la volaille, on la fait cuire, comme ça on va récupérer ce beurre, ce beurre va faire la sauce. Et vous ajoutez deux grains de café, café, vanille, volaille, café. ça va suivre. Ouais, café, café,
0: vanille, là café, pas cru, Toute quoi. consommation d'alcool, évidemment, avec modération, mais on, avec, avec quoi Faites-nous euh, ah bah la volaille. Avez, euh, un grand blanc, un grand blanc. Dans la vallée du Rhône, on peut, on peut
19: descendre sur la vallée du Rhône, on peut aussi aller sur des, des bordeaux un peu plus légers. Là, on peut aller sur l'Alsace, on peut faire partir tous les terroirs. La France, est un grand terroir de vin, donc on peut aller un peu partout. Moi, j'ai tendance à dire, quand vous faites vos courses, allez aux environs de chez vous, autour de chez vous, et prenez ce qu'il y a de meilleur, et faites-vous plaisir. Si demain, c'est un lapin que vous allez cuisiner avec du chorizo, ou si un lapin, vous allez le faire à la moutarde, ou si des cailles, vous allez le faire au raisin, le principal, c'est d'apporter de la joie pour faire plaisir aux gens qui sont autour de vous et le repas de famille c'est le moment où on peut encore euh, arrêter les tweets arrêter euh, ah, mais... euh, les SMS ah, mais... et tout ça et se parler et débattre sur des choses simples de la vie c'est-à-dire alors
0: attendez parce qu que, se que se hier j'avais un invité justement il y avait des sujets à ne pas aborder au ah, moment lequel. du repas de famille hein, le euh, vous savez l'argent la politique etc donc <rire> il n'a pas parlé de la cuisine par il n'a pas parlé de la cuisine un petit tour de table euh, Neymar
7: non mais moi ça me fait rêver j'adore euh, j'adore ces moments de fête hein. j'adore les moments de, de Noël du jour de l'an et c'est vrai que la cuisine française est, est gastronomique et gastronomique est extraordinaire. Et hein. J'aime bien, moi, le, le côté, ce que vous avez dit, terroir, euh, le côté même euh, d'une cuisine familiale qu'on revisite, et, et, oui. évidemment.
19: Mais vous savez, euh... Noël, on peut, faire, on peut faire une jolie volée antagine, on peut faire autre chose. Nous, on est dans une équipe de cuisine. Moi, j'ai euh, une quarantaine, cinquantaine de cuisiniers avec la pâtisserie. On a dix nationalités différentes. On a 50% de femmes, 50% d'hommes à quelque chose. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment la. Alors euh... ce qui se passe dans la société, on est là et c'est le plus beau métier du monde. Alors oui, très euh, euh, me... rapidement, j'ai me... une question à poser à, à, à Jean-François au,
7: au Tagine, je voulais juste vous dire que ma maman, elle <rire> cuisinait en fait la date de Noël façon tagine au pruneau. Bien sûr. Vous voyez. Sûr.
19: Mais <rire> oui, mais la cuisine française, c'est une éponge c'est grâce au voyage que l'on a réussi à récupérer tous ces produits, et c'est ça qui fait la richesse de la cuisine française. C'est surtout ce qui
0: arrive de partout, et que l'on arrive à mettre au goût du jour en fonction...
7: Il y a le savoir-faire français alors, quand même oui, qui euh, est... Jean-François Jean Rouquette,
0: on parle de, de, de Noël, mais dans votre établissement aussi, euh, François Web, qui est un grand épicurien, qui m'accompagne dans la réalisation de ses émissions, me dit qu'on peut aussi manger... De la raclette chez vous Oui, oui, c'est le que... plat typique là.
19: Oui, alors je fais. C'est vrai que cette année on en a beaucoup. Parlé. Regardez, on voit le chalet d'ailleurs. Oui, on a on a le chalet magnifique. Ah, oh, ça sent bien Noël. ans depuis sept ans, c'est la septième version. Euh, on trouve une thématique sur le chalet. Euh, cette année, c'est la transparence. Et dans ce chalet, je j'essaie de trouver ce qui est de mieux sur ce que peut faire la raclette dans la montagne. Ouais, C'est-à-dire ouais. le Saint-Niclo qui, qui, qui est vieilli pendant 12 mois rien que pour nous, aller chercher dans la vallée les mentales, les meilleurs fromages, aller chercher charcuterie aussi bien de bœuf que de cochon. Voilà. Se retrouver dans un lieu où sans passeport, sans rien du tout, on est à l'intérieur de ce lieu et on est on voyage, et c'est ça aussi la cuisine, c'est voyager et se faire plaisir.
0: Et merci, je vois que vous avez ben un, oui, parce que, <rire> j'ai un, <rire> un joli livre <rire> chez Jean-François Roquette au Parc Ayat de Paris-Vendôme, c'est sorti oui. il y a combien de temps? C'est Alors c'est
19: sorti juste après le Covid et euh, mais on le re, il, est, il est tout le il est tout il est en vente évidemment au et aux éditions
0: euh, Glénat aux éditions
19: Glénat et en vente dans toutes les bonnes librairies.
0: Et là il y a toutes les bonnes recettes. Voilà. voilà. Vous voyez qu'on a du temps en fin de compte. Quand et vous voilà. revenez quand vous voulez. Hein. Je demande à mes grands témoins.
7: <rire> ah, oui, ah oui ah oui avec hein. grand plaisir.
0: On et est là. On il va devenir notre là. consultant peut-être pour euh, Mini News
19: Weekend Jean-François Roquette. Okay, ah, avant tout je suis dans mes cuisines c'est ça le plus <rire> important. Nos nos clients veulent voir les chefs veulent voir la cuisine veulent voir ce qui se passe et après quand vous m'invitez comme ça c'est toujours un grand plaisir
0: de me rendre sur votre plateau. Merci. Eh bien, écoutez, en ouais, tous, tous les cas, le c'était un vrai, vrai, vrai plaisir. Merci à vous. Vous savez qu'on a encore une heure de journal derrière. Ça va être très va difficile être très de difficile. tenir. Ah, ouais, peut-être vous... manger quelques huîtres. Oui, peut-être. <rire> Je ne sais même pas si on aura le temps. Merci mille merci fois, à en vous. tous les cas, euh, de vous être déplacé. Euh, merci, Louis Morin, bah, vous partez bah, euh, À mon grand désespoir. <rire> oui. Et puis, en plus, après, il y aura peut-être du dessert hein, en deuxième partie. Ah. Ah, merci en tous les cas. cas euh, fin un, be de... un bel ouvrage pour Noël. Il est encore temps. Et
19: passez des bonnes fêtes avec
0: vos proches. Merci. Merci, bien cher Jean-François, c'était un plaisir. Euh, on se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal de la mi-journée. Et vous nous laissez les huîtres. Hein. Bien sûr. Allez, à <rire> tout à l'heure. Très heureux de vous retrouver. Il est quasiment 13h et quelques minutes. C'est Mini News Weekend, la dernière partie de cette émission, avec, vous le savez, le Grand Journal de la mi-journée. Tout de suite, les titres. À la une de ce journal, la communauté kurde, victime d'une tuerie hier en plein Paris. Trois morts, trois blessés. Nous reviendrons largement sur cette attaque qui est l'auteur de ces tirs mortels. Quel est son profil Une manifestation de soutien se déroule actuellement place de la République. Nous serons sur place avec Mickaël Santos. Dans ce journal, nous reviendrons sur cette grève de la SNCF qui a gâché le Noël de plus de 200 000 personnes. Les syndicats ont finalement levé le préavis de grève pour le dernier week-end de décembre. Mais la colère des voyageurs pénalisés demeure. Enfin bien sûr, cela ne vous a pas échappé. Nous sommes le 24 décembre. On va parler Noël un peu, beaucoup d'ailleurs. C'est l'heure des derniers achats. Reportage dans ce journal. Et puis euh, surprise également à la fin de ce journal, Noël oblige, on va vous faire encore saliver avec de très belles bûches de Noël. Julien Alvarez de la maison La Durée sera avec nous. Soyez les bienvenus avec moi euh, depuis une heure déjà. naïm Fadel, euh, essayiste. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, et notre ami Marc Varno, chef d'entreprise. Je suis ravi de vous accueillir, mon cher Merci. Marc. Alors on commence bien sûr ce journal euh, par cette fusillade hier au cœur de Paris. Un homme, je vous le rappelle, de 69 ans a tué euh, par arme à feu trois personnes et en a blessé trois autres. Les faits se sont déroulés rue Danguin dans le 10e arrondissement devant le centre culturel kurde. Le ministre de l'Intérieur parle d'un homme qui a manifestement voulu s'en prendre à des étrangers depuis ce midi. On vous en parle d'ailleurs depuis tout à l'heure, une manifestation est organisée, place de la République à Paris, une manifestation au soutien euh, au peuple kurde. Et sur place, on va retrouver Michael Dos Santos et Charles Pousseau, nos envoyés spéciaux. Comment se déroule cette manifestation, cher Michael Est-ce qu'elle se déroule dans le calme C'est la première question que j'ai envie de vous poser.
5: Alors tout se passait très très bien jusqu'à il y a quelques minutes à peine où on a pu entendre des, des jets de pétards, des, des jets d'objets de, en direction des, des manifestants qui sont ici sur place, à place de la République et j'étais aux côtés de de notre invité Achille Aslan qui est l'un des représentants des relations extérieures du, du Centre démocratique kurde de France euh, Achille, merci d'être avec nous et de nous accorder quelques minutes on a vu des manifestants se diriger vers l'une des artères ici Place de la République euh, pour vous c'était clair c'est une attaque extérieure
15: C'est une ingérence effectivement donc on travaille en collaboration avec, euh, avec les renseignements en disant qu'attention c'est une manifestation facile, euh, paisible donc on est là pour un recueillement et tout euh, il faut absolument faire attention surveiller et donc là, encore une fois, on voit, voyez, les ingérences d'extérieur, les, les provocations d'extérieur qui font tout.
5: Qu'est-ce que vous appelez les provocations extérieures Les
15: bah, provocations extérieures, c'est des, des sympathisants de l'ougri, de, de, de l'extrême de, de turc, qui sont très ancré très présent sur le territoire. Donc qui passent là avec des jets de projectiles, avec des signes, des loups gris, avec des insultes, pour, pour, euh, pour euh, remonter la colère de, de, de la population. On est assez déjà remonté, Alors euh, en, en provoquant de plus pour, pour justement dissoudre un peu la, le, le rassemblement ici. Euh, euh, provoquer un chaos, c'est simplement un chaos, donc ils veulent provoquer un chaos. Mais nous on est plus forts que ça, on est plus intelligents que ça. On est restés, on, on revient en calme, les camarades sont là, ils reviennent en position, on est tous en place, et ça se passe bien pour le moment.
5: On a compris, vous vous appelez au calme, vous, vous souhaitez que cette manifestation se passe bien évidemment pour, euh, pour le, le mieux. Quelles sont vos, vos revendications aujourd'hui Pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui, place de la République
15: Nous sommes en deuil, nous sommes profondément choqués de nouveau. À, dix ans après le triple assassinat, on se retrouve encore un triple assassinat, perpétré au, exactement au même endroit, au même moment. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème dans l'organisation, il y a un problème dans le fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe Vous me disiez tout à l'heure que euh, les autorités avaient été prévenues. Quelques jours, quelques jours auparavant, nous sommes rencontrés les les, 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 renseignements, les services de renseignement en leur disant, écoutez, on se rapproche de la date d'anniversaire, organisation, donc attention les ingérences extérieures, il va y avoir des ingérences extérieures.
5: Cet anniversaire du, du triple meurtre de ces pas, trois militantes,
15: l'anniversaire, le 7 septembre, il y a une grande rassemblement ici pour pour euh, le dixième anniversaire, donc en disant qu'attention, il va y avoir des ingérences, nous, nous avons le pressentiment, nous avons des, 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 euh, des écoutes à l'oreille, donc euh, attention à ça, et regardez, euh, nos craintes ont été réalisées, mais encore pire, dans la douleur, vous vous rendez compte Triple assassiné au même endroit, donc encore une fois, il y a un féminicide, il y a dix y a ans auparavant, il y a trois femmes du mouvement, des représentants de femmes assassinées, Assassinée en plein cœur de Paris aujourd'hui, encore une femme qui représentant des femmes, du mouvement des femmes est assassinée. C'est le hasard, il n'y a pas de hasard là. C'est pas quelque chose, il y a pas, de, pas un acte raciste. Il ne faut pas nous faire croire. Vous ne croyez pas du tout, à absolument pas. C'est pas un acte raciste. C'est un attentat planifié, organisé, perpétré. Vous, voyez, vous imaginez? L'assaillant arrive sur place, il va il se rend à point, au point A, il va au point B, après il va au point C. Et Entre temps, il y a plein d'autres personnes. Donc si c'est un, un raciste, un raciste, il se prendra, un haineux, un, il se prendra à tout le monde. Mais finalement, non, il se prend à trois points stratégiques kurdes organisés.
5: Merci. Merci à... beaucoup Achille, Achille Aslan d'avoir été avec nous. Et je rappelle bien sûr que tous les manifestants qui sont ici, Place de la République, vont se diriger dans quelques minutes, après les discours que vous entendez juste derrière moi, vers la Place de la Bastille. Merci
0: beaucoup, cher Michael Dos Santos. Je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Cousseau. Euh, on le voit, euh, malheureusement, il y a une heure, quand on a commencé cette émission, la manifestation était dans le calme. Il semblerait que ça dégénère un peu comme, comme hier, euh, lorsqu'on voit ces, ces images. Quelle est un peu votre réaction, euh, Marc Varnon
20: Ma réaction, c'est qu'on devrait d'abord faire attention lorsqu'il y, y a un attentat ou une tuerie de masse, hein, puisque trois morts, c'est une tuerie de masse, on doit faire attention à chaque mot et aux qualifications initiales. Parce que si on a vraiment une spécialité en France, c'est de mal qualifier les actes. Et il faut quand même comprendre que pour les Kurdes, on est à un jour d'une date d'anniversaire épouvantable mmh. où ceux qui ont été assassinés hier préparaient une manifestation à la mémoire de trois femmes Kurdes qui avaient été assassinées dix ans avant. On peut juste prendre une image. Imaginons que le, 13, le 12 novembre 2025... Dix ans après les attentats du 13 novembre, il y a un déséquilibré raciste, islamiste, ce que vous voulez, qui s'en prenne à l'association des victimes du Bataclan. Est-ce que vous croyez franchement qu'on réussirait à faire croire aux Français que tout ça est une coïncidence C'est exactement ce que les Kurdes pensent aujourd'hui. Et je pense que les politiques auraient, devraient immédiatement mettre les points sur les i, dire qu'effectivement, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé que tout est possible, mais ne pas opposer aux Kurdes qui sont meurtris aujourd'hui par ce qui s'est passé, une, une vérité qui risque d'être démentie demain.
0: Nalim Fadel, vous étiez en direct hier, hein, au moment où ce rassemblement euh, a, a dégénéré, et, et malheureusement, on l'évoquait il y a encore une heure, on espérait que, que ce rassemblement... Euh, ce matin, on espérait qu'on soit dans, dans, dans l'émotion oui. et on, on voit les images en direct. Euh, ça ressemble étrangement à, à, aux scènes que, que, que vous avez vécues oui. et que nous avons tous vécues hier sur, sur ces news.
7: Alors hier, effectivement, les, 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 les personnes de la communauté kurde étaient dans l'émotion. C'était pour eux un choc, effectivement, comme vient de dire Marc, parce que la date n'est pas une date au hasard. Donc ils pouvaient penser euh, légitimement que c'était en référence aussi à à la mort de ces trois militantes kurdes d'il y a dix ans auparavant. Euh, donc l'émotion était forte et d'ailleurs dès le début, hein, quand il y avait votre journaliste qui était sur, 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 le, la, terrain. sur le terrain, euh, on entendait des manifestants et après, bah, effectivement, on ne peut tout, que regretter euh, comment, euh, ce qui s'est passé par la suite et notamment euh, le fait qu'il se soit attaqué à la... À la police, d'autant plus que le ministre Darmanin s'est rendu sur place et qu'il a qu'il a fait un, et un discours d'apaisement. Dans le discours,
0: dans le discours euh, on le voit, hein, dans son discours, on entend déjà les manifestations euh, oui. en train de s'organiser avec des cris, etc. En Ensemble, ça va dégénérer. Hein.
7: Et on voit bien que le, le gouvernement euh, est vraiment dans le, le souci d'apaiser. Je crois qu'aujourd'hui, il devait être reçu. Hein.
0: Alors, ils ont été euh, reçus. Oui, euh, oui.
7: Voilà, d'accord. Et donc,
20: de la communauté kurde, donc été reçu par la préfecture de police de Paris. Très bien. Donc, ils donc... sont sortis avec un discours qui était un peu mitigé, mais toujours le même. Hein. Mais parce en... que,
7: parce que, en fait. On va se dire les choses en toute transparence et comme dit Marc, manomé les choses en rajoutent au malheur du monde. Mais là, on voit bien que eux, c'est sûr qu'ils veulent, enfin, ils pensent avoir une lecture d'un attentat contre la communauté kurde suite un petit peu à ce qui s'est passé il y a dix ans. Donc pour eux, c'est un acte politique. Et c'est cette lecture-là qu'aujourd'hui ils veulent. on a bien vu, Thierry, que votre euh, invité de tout à l'heure, il était aussi dans ça. Donc là, ils peuvent être légitimement dans, une interrogation, dans une interrogation. Après, à la lumière du pédigré de cet individu, on peut penser aussi que c'est un acte raciste puisque cette, ce, ce personnage a commis un acte, notamment le dernier acte, c'était avec un sabre contre des, des, des migrants. Donc euh, et, et effectivement, il faut attendre un petit peu que les choses, euh, que l'enquête euh, évolue. Et apparemment, ce qui a été retenu de ce que vous nous avez dit, dit, Thierry, c'est que l'acte raciste qui a été retenu.
0: Kevin Bossuet, Kevin j'aimerais vous entendre oui, alors, un peu sur les images que, que l'on vit en, en direct là.
8: Moi vous me connaissez je ne suis pas favorable à la culture de l'excuse qui s'est passée hier est évidemment inacceptable, S'en prendre de cette manière à la police républicaine n'est pas acceptable, mais il faut aussi comprendre pourquoi il y a eu cette manifestation, ce mouvement ce mouvement de colère cette incompréhension, c'est-à-dire que la communauté kurde a eu l'impression qu'on voulait lui cacher la vérité qu'on ne voulait pas lui servir. La, la vraie thèse, et en plus c'est un peuple, les Kurdes, qui euh, vit dans le drame depuis toujours, un peuple qui est persécuté, un peuple qui a aussi euh, euh, fait preuve de d'héroïsme hein, dans son combat contre Daesh. Et c'est vrai que cette communauté a souvent l'impression qu'elle est abandonnée euh, aussi bien par la France que par l'Europe euh, de manière générale. Donc évidemment, il ne faut pas excuser, mais il faut comprendre. On est ici, on est ici dans l'échelle des perceptions. On est ici dans l'échelle de l'émotion et on voit, bien ce, euh, on voit bien ce midi, même si il y a évidemment euh, des, des mouvements, mais apparemment c'est une infiltration, que la majorité des Kurdes est euh, dans une ambiance d'apaisement et veut tout, tout, tout simplement mettre en avant certaines revendications et être entendu et demande à la France d'être davantage protégée. C'est évidemment légitime.
20: Marc je, je pense que je pense qu'aujourd'hui il y a un devoir de transparence du, du pouvoir politique et, et, et policier. Il y, y a trop de choses qui sont des non-dites et qui alimentent la, 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 la fureur des, des, des Kurdes. Euh, la, la première des choses, c'est que... Il faut quand même rappeler qu'il y a 150 000 Kurdes en France. Il oui. y a très peu de Kurdes. Quelqu'un qui déteste les étrangers, il s'en prend aux Kurdes. C'est comme s'il s'en prenait, je ne sais pas, euh, aux, aux, aux Belges. Ou... Enfin bon, ça déjà, ça, on ne comprend pas très bien. La deuxième chose, c'est que depuis, depuis la première minutière, on dit que le tueur avait une arme, qu'il était dans un club de tir sportif. Tout ça ne fait absolument aucun sens. Tous les tireurs sportifs savent que lorsque vous ne tirez pas pendant un an, vous perdez vos détentions. Ce monsieur a été en prison pendant un an. Comment se fait-il qu'il n'ait pas perdu ses détentions L'arme la, a été saisie par les services de police. Tout est informatisé depuis deux ans. Avec le numéro de série de l'arme, ils savent exactement depuis hier midi d'où vient cette arme. Pourquoi ils ne le disent pas il faut, il faut dire la vérité
0: aux gens. On ne peut pas laisser comme ça des zones d'ombre qui finalement créent le chaos. Marc, on va retrouver tout de suite Jérôme Jiménez, porte-parole Ile-de-France, UNSA, police. Jérôme, merci d'être en direct dans Billy News Weekend. J'aimerais d'abord savoir quelle est un peu votre réaction lorsque vous voyez cette manifestation qui doit être une manifestation de, de recueillement, d'émotion, qui semble malheureusement, et encore une fois je suis prudent dans les termes que j'utilise, mais okay. qui semble... On voit quelques tensions et hier, ça a été très fort. Quel regard portez-vous Parce que hier c'était pas du tout prévu. C'était une manifestation spontanée qui a dégénéré.
14: Ouais, tout à fait. Ben, en plus, moi j'ai eu un retour hein, des policiers de terrain euh, qui ont été la cible hein, de, de, de ces débordements d'hier. Il faut quand même savoir et il faut comprendre que les policiers, et je leur passe un bonjour, c'est la compagnie d'intervention, la 31, 31e compagnie, était là au départ pour sécuriser un périmètre de sécurité, pour laisser travailler, vous le savez très bien, la brigade criminelle pour relever toutes trace et indices utile à l'enquête en cours. Et ils ont été pris complètement à partie. Il euh, y a des policiers qui sont gravement blessés, une dizaine de policiers hein, avec des plaies saignantes au niveau du crâne. Ils ont reçu des pavés sur la tête. Ils ont reçu des sapins de Noël. Ils ont reçu des bouteilles en verre qui ont été euh, dérobées auprès des commerçants. Toujours est-il que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces policiers étaient là pour sécuriser un périmètre de sécurité et n'étaient pas équipés, maintien de l'ordre. Ce qui fait qu'ils ont vraiment, euh, entre guillemets, ramassé euh, une, une pluie euh, de projectiles et euh, c'était plus que dangereux pour eux hier.
0: Alors, euh, vous, vous l'évoquiez, euh, comment Jérôme, c'est qu'effectivement, on le sait très bien, dès qu'il y a des attentats, des scènes de crime, etc. Il est important d'être sur place. Et, et, et là, on, on peut le dire, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais, mais ces scènes de, de, de crime, avec ces manifestations qui ont dégénéré, ont été totalement euh, bafouées. Ça va être compliqué et ça, ça va rendre un peu plus compliqué la, la, et un peu plus complexe l'enquête aussi. C'est pas un événement Alors, important je, aussi. Je,
14: je, je crois que oui, bien sûr. L'intérêt de préserver une scène de crime, hein, c'est de, de, que la scène ne soit pas polluée, comme on dit dans le jargon policier. Hein, c'est pour pouvoir relever, voilà, tout trace et euh, tout trace et indices utiles qui vont être euh, qui vont être utilisés pour, pour l'enquête. Après, tout à l'heure, il y a sur votre plateau, il y a un de vos invités qui disait, il faut montrer de la transparence dans l'instant T. On est sur une affaire criminelle en droit commun, et vous savez, euh, la communication des éléments, le secret d'instruction, il a un sens. Si euh, on ne communique pas en permanence, et déjà, je trouve. On communique plus, plus vite que la musique, si je puis dire. Mmh. C'est parfois être un petit peu cavalier euh, que de prendre certaines positions avant même que l'enquête ne soit finie. Nous sommes dans, les, dans la, nous, avons, nous sommes dans la prolongation de la carte à vue euh, du principal suspect. Il avoir une instruction en matière. De Alors attends, euh,
0: Marc, euh, Marc Varneau euh, souhaite-vous répondre, oui. euh, Jérôme
20: Jiménez. Ce, ce que je disais simplement, c'est qu'on on peut pas, on ne peut pas dire, voilà, il avait une détention d'armes, il était dans un club de tir. Sans expliquer comment ça se passe en France quand on a une détention d'armes et dans un club de tir. Il faut l'expliquer qu'il y a deux fichiers informatisés qui s'appellent l'Eden et le SIA un pour la Fédération française de tir, d'autres pour les détentions.
0: Et là je, les je vous coupe là, mais on voit les images en direct. Hein. Regardez oui. ce qui se passe. Mais... c'est en train de effectivement de, de dégénérer puisque on voit des manifestants euh, en train de, de, de s'en prendre euh, au mobilier urbain, etc. etc. Quoi. Donc euh, malheureusement je, je crains que la, les scènes d'hier se, se renouvellent. Et elles sont en train de se renouveler. <rire> En direct sur, 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 sur notre antenne. Oui, Marc. Oui, non. Donc, Je voulais simplement
20: dire qu'il faut expliquer aux gens qu'on ne peut pas aller en prison et conserver une détention d'armes et être membre d'un club de tir. On a laissé croire aux gens que ben, tout ça était possible. Tout ça n'est pas possible, tout ça n'est pas possible. Donc il y a sans doute une autre vérité derrière, soit une énorme erreur administrative, soit les armes étaient illégales. Mais il faut, il faut expliquer tout ça, on ne peut pas laisser croire aux gens qu'on a un club de tir, on va en prison, on a des armes à la maison, on sort de prison, on prend ses armes, on va tuer des gens, C'est pas
14: vrai.
0: Euh, Jérôme, vous voyez ce qui se passe en même temps que nous, quel est, votre, quel est votre ressenti hélas
14: bah, écoutez, Sincèrement, c'est désolant parce que j'entends très bien que cette communauté euh, soit dans les mois et avec ce qu'ils viennent vivre, c'est très dur. Mais ce n'est pas une solution. On va le rétablir. Quel est le premier que d'aller euh, s'en prendre, de casser, euh, piller ou je ne sais pas ce qui va se passer ou, ou, ou comme hier, hein, tout simplement s'en euh, euh, prendre aux forces de l'ordre, ce ne sera pas constructif et ce n'est pas ça qui, euh, qui nous amènera. Là, ce qui nous intéresse tous, c'est-à-dire la manifestation de la vérité, savoir ce qui se passe. Ah, on vous entend un peu moins. On vous entend un, un, un peu moins. Euh, oui, Jérôme. Non, non, mais je disais, c'est pas, c'est pas, 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 par ces agissements euh, qu'on qu aura des réponses sur ce qui, ce qui, je pense, doit les intéresser, c'est connaître la, la, la vérité, la manifestation de la vérité de ce qui s'est passé hier exactement dans la rue d'Anguin, C'est ça qui est le plus important, en fait.
0: Jérôme, pas, euh, vous ne nous quittez pas. Euh, je souhaite que vous restiez à, à, avec nous. Euh, on va retrouver notre envoyé spécial, euh, Mickaël Dos Santos, qui est euh, place, de, place de la République. Hein. Mickaël, oui. là on voit très clairement que la manifestation oui. est en train de dégénérer. Oui. On
7: a l'impression qu'il y a deux
0: groupes. groupes. Mickaël
5: oui, Effectivement, juste derrière nous, il y, a, il y a des affrontements en ce moment même entre des, des manifestants qui étaient Place de la République euh, et les, les forces de l'ordre. Alors visiblement, les, les forces de l'ordre ont ont fermé hein, cette, cette artère qui mène à la place de la République, le boulevard des, du Temple. Et donc l'artère a été, a été fermée avec, avec des camions de, de CRS. Et a priori, il y a des, des affrontements. Il y a eu des jets de, de gaz lacrymogène, ce qui rend un peu ici l'air irrespirable. Et, et les manifestants font, font des allers-retours en direction de la police, en direction des forces de l'ordre, puis reviennent à place de la à place de la République. Quels sont les, les
0: manifestants, euh, Michael de Santos là quels, quels sont leurs profils
5: Alors, les manifestants sont, sont des manifestants qui étaient à place de la République, c'est-à-dire des, des membres de la communauté euh, kurde. Malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, il y a eu des déjets, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, des, des jets de pétards, des jets d'objets. Et c'est à partir de ce moment-là où, effectivement, euh, ça, ça s'est compliqué. Alors là, vous voyez à nouveau des gaz lacrymogènes qui ont été lancés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir reculer, euh, puisque, comme vous le voyez à l'image, il y a de nombreux militants euh, du PKK et des, des manifestations, des manifestants, pardon, euh, kurdes qui font marche arrière. Et là, ça devient effectivement très très compliqué. Écoutez, faites attention à vous surtout. Euh, on vous retrouve tout au long de,
0: de cette émission, évidemment. Euh, Kevin Bossuet, votre...
8: Oui, ben je suis effaré face à ces violences, et moi je pense toujours à cette phrase de Gérard Collomb, euh, mais c'est quand même ça la réalité, c'est-à-dire que quand il est parti du ministère de l'Intérieur, il a dit aujourd'hui on vit côte à de côte, et demain on vivra face à face, et on voit de plus en plus dans notre pays des affrontements intercommunautaires, fin des, des, des affrontements liés à des, à des choses qui ne nous concernent pas directement, des affrontements identitaires, et c'est vrai que ça fait très 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 peur, Enfin c'est quand même effarant de voir ça Aujourd'hui, dans les rues de Paris, que ce soit les scènes d'hier ou, ou les scènes d'aujourd'hui.
20: Ce qui est incroyable avec, ce qui est incroyable, c'est que les Kurdes bénéficient en France d'une bonne image. Hein. Je mmh, rappelle quand même que aujourd'hui, c'est eux qui gardent dans leur euh, Rojava euh, les 800 terroristes euh, français, mais... les 800 djihadistes et français, et les 600 belges.
0: Mais on le disait tout à l'heure avec notre invité, je sais pas si vous avez vu la première partie de l'émission, euh, Adèle Bakawan, qui est un spécial du Moyen-Orient, mais euh, effectivement, les Kurdes jouent un rôle essentiel et majeur dans la lutte contre Daesh.
20: Absolument. Donc aujourd'hui, ternir leur image en, feux, en, en faisant des violences de rue qui ne servent objectivement à rien et qui va les desservir. C'est incompréhensible. Et c'est là où on peut se demander si les leaders de, de cette communauté ont un minimum d'autorité. Parce que je, je... qui peut croire que ça peut servir à quelque chose de faire ce qu'ils font Ça ne servira à rien
0: sinon à ternir leur image. Jérôme Jiménez, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, euh, Jérôme, que les policiers, au ont... Ont tout simplement trinqué pour l'État français
14: ah ben C'est ce qui est en train clairement de se passer. Euh, que ce soit... Après, euh, la réalité, et on le sait très bien, c'est qu'il n'y a, de... a rarement de... de mobile ou de motivation. Euh, aujourd'hui, tout est prétexte à s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc oui, j'entends, il y a peut-être une forme de contestation euh, par rapport à... à la politique ou à l'État. Mais euh, de toute façon, aujourd'hui, nous, policiers, on y suit les tirs de tout le monde. Et euh, il n'y a pas de règle. C'est euh, un... C'est un réel constat. Moi, je voudrais aussi rappeler une chose, et ça a son importance. Euh, et c'est aussi ça que cette communauté devrait prendre en compte, c'est que les policiers sont intervenus rapidement dans le secteur avec un individu armé dans les rues de Paris. Il faut quand même savoir que beaucoup de policiers portent encore les stigmates hein, de, de 2015 et interpeller un individu armé... C'est pas simple. Cette personne a été identifiée, localisée et interpellée très rapidement par beaucoup de sang-froid et de professionnalisme de la part des policiers de terrain. Donc ça aussi c'est important. On a réussi malheureusement et bien sûr on regrette les victimes mais il ne faut pas oublier le travail qui a été fait pour l'interpellation de cet individu.
0: Vous avez le sentiment effectivement que les policiers ont été très surpris hier par, par cette manifestation. Ils n'étaient pas, ils s'attendaient pas, pas à une, une telle violence.
14: Non, pas du tout, parce qu'on était, voilà, c'était euh, au départ, on, on interpelle un individu sur une scène de crime, on, on préserve tout simplement un lieu hein, pour, pour le travail judiciaire et d'enquête et scientifique qui est primordial dans une affaire criminelle. Et au final, on, on est de nouveau pris à partie gratuitement parce qu'il n'y a aucun intérêt, en fait. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi les policiers sont visés à ce moment-là Quel intérêt il y a Aucun.
0: Euh, Marc varnaud on le disait, il hein, y, y a une affaire qui n'a jamais été réglée avec, euh, avec cet assassinat de, 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 de trois femmes il y a dix ans. Et il n'y a jamais eu de réponse aussi. Hein. C'est peut-être aussi une, je dis bien, en étant excessivement prudent sur ce que je peux dire et ce que je peux avancer, mais c'est aussi une des raisons peut-être euh, de cette colère euh, des, des, des Kurdes. Oui,
20: enfin, la, la, la question sous-jacente derrière qu'on ne pose pas, c'est ces relations ambiguës qu'on avait aujourd'hui avec la Turquie qui est à la fois un, un de nos alliés au sein de l'OTAN et qui en même temps une politique qui est complètement contraire à la nôtre, qui opprime les Kurdes depuis des décennies, qui mène une guerre sans fin aujourd'hui en Syrie pour repousser les Kurdes de 30 km Pas bon. Le, cette relation ambiguë avec la, avec la Turquie eh ben, explique aussi que lorsque des, des agents turcs, hein, appelons les gens par leur nom, décident d'assassiner en plein Paris euh, des militants kurdes, eh ben, que ça finit, euh, ça finit, ça va nulle part. Or, tout le monde sait que euh, l'organisation des loups -gris, qui est le bras armé extérieur de, de M. Erdogan, passe son temps à disséminer la terreur dans, en Europe occidentale, là où il y a des communautés turques et surtout kurdes. Et ceux qui connaissent les relations entre ces deux groupes savent bien que tout est hyper conflictuel et hyper violent. Maintenant, c'est inadmissible qu'en France, quand on a une tuerie de masse, hein, trois femmes assassinées il y a dix ans, que la justice n'ait pas fait son travail dix ans après. C'est inadmissible.
0: Kevin Bossuet.
8: Oui, enfin, on a l'impression d'avoir une scène de guerre civile. C'est vraiment dommage. Enfin, les, La communauté kurde aurait tout eu à gagner, à organiser quelque chose de vraiment pacifique pour préserver cette image, pour préserver euh, euh, voilà, c est, c est, c est cet esprit euh, de quiétude. Et là, on a affaire en effet à des, à, des, à des excès de violence qui sont inqualifiables, qui sont incompréhensibles pour euh, l'ensemble des Français. Et le problème, c'est que ce genre de choses se multiplient sur notre sol et nos euh, policiers sont évidemment euh, les euh, premières victimes de ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une pensée pour ces derniers, hein, ces policiers qui font un travail formidable et qui sont encore une fois, à la veille de Noël, sur le terrain pour servir l'intérêt général.
7: D'autant plus euh, incompréhensible que le ministre d'Armanas s'est rendu sur place, qu'il a eu un discours d'apaisement et qu'en plus, ce matin, les représentants étaient reçus. Donc on peut se poser la question... Effectivement, de la légitimité, alors, euh, je, en tout cas de ses représentants, pour amener le calme lors de cette manifestation. Ce qu'on peut voir aussi, alors il semblerait, c'est qu'il y a une infiltration aussi hein, des manifestants. Qui fait que, euh, eh bien, du coup, la, la manifestation est. Mais à un moment, moins...
0: Mickaël de Santos nous disait que c'était euh, quand même des Kurdes. Oui,
7: mais mais ce qu'elle a laissé entendre tout à l'heure la personne qu'il a interrogée elle a, et, Ils ont dit qu'ils avaient eu des provocations, notamment euh, de, de ressortissants euh, turcs. Bon, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, euh, sûr c'est que rien. Rien, absolument rien, ne légitime autant de violence et autant de casse dans, no, dans notre pays, d'autant plus qu'encore une fois, comme disait Marc ou bien euh, Kevin, la, la, il y a une bonne image de, 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 de la communauté kurde et que euh, notre pays est quand même soucieux de, de, en tout cas de, 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 les, euh, de leurs droits.
0: Et on, on le voit également hein, même si cette manifestation semble dégénérer, on, on, on l'a aperçu à travers les, les images, on voit qu'il y a un, un service d'ordre en, en, en gilet jaune qui essaie oui, de contenir essaient, oui, oui, oui. Euh, et, et de voilà, mais c'est difficile évidemment. Je crois que on, 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 l'État français, la justice, la,
20: la police, paye, on, on voit, on voit l'image, paye, hein. paye, paye également très cher aujourd'hui les erreurs du passé sur les, les sur les, les, les appellations, les, les poursuites qu'on en a pu avoir avec des actes terroristes. Moi, je rappelle quand même que dans le cas de Mohamed Merah, le, le père de la, la première victime qui s'appelait Abel, je crois, ou Abdel il a mis 4 ans à faire reconnaître le, 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 caractère, le caractère terroriste, que dans tous les meurtres antisémites qui ont eu à Paris depuis 10 ans, bon, il faut à chaque fois 2 ans pour que ce soit appelé antisémite. Donc je lisais ce matin un article qui disait, peut-être peut à juste titre, que les Kurdes se disent, de bah, toute façon en France, on n'appelle jamais les choses par leur nom. Donc euh, on va mettre 4 ans à appeler ce, ce, cette tuerie par son nom. Nous aujourd'hui, on pense que c'est politique, que c'est du terrorisme. Bah, les Français, ils n'ont qu'à appeler les choses par leur nom.
0: Euh, Jérôme Jiménez, euh, j'évoquais le, le rôle euh, des, des, du service d'ordre, hein, parce qu'on les voit à l'image, hein, ils sont en train d'essayer de repousser, regardez sur l'image que, que vous découvrez à, à, à l'écran. Comment ça se passe, la, la collaboration en, entre les forces de police et, et le service d'ordre de ce type de manifestation comment, comment, comment vous travaillez, là
14: Allô oui, c'est à vous, euh, Jérôme, c'est à vous. C'est à vous que je m'adresse. C'est aux policier que vous êtes. Je, je disais, mon euh,
0: cher Jérôme, que on, on voit euh, le service d'ordre de la manifestation qui essaie de, de contenir euh, les, les, les casseurs, mais ça, ça a l'air excessivement difficile. Comment vous travaillez là sur ce type de manifestation?
14: La difficulté, c'est que sur ce type de manifestation, normalement, on travaille aussi en amont avec les services de renseignement et bien évidemment tous les représentants du service d'ordre de la manifestation en question. Et euh, je crois que ça s'est organisé dans la précipitation et rapidement. Il y a eu des autorisations. C'est vrai que je, je, je rebondis sur ce que vient de dire Naïma. C'est vrai qu'on le comprend encore moins dans le sens où le ministre de l'Intérieur est venu... Euh, euh, sur les lieux euh, du crime, si je peux dire, euh, expliquer un petit peu euh, ce qui s'était passé avec les éléments qu'il avait à sa possession et euh, ils ont été reçus et c'est par le préfet massin ce matin pardon et au final on a des débordements et des scènes qui euh, franchement euh, sont horribles à voir et encore plus la veille de Noël. C'est vraiment, c'est scandaleux pour l'image de notre pays et, et une nouvelle fois. C'est les policiers qui vont trinquer. C'est là, quand je vois ça, je pense tout de suite aux policiers qui vont être rappelés et qui ne vont pas pouvoir passer Noël en famille puisqu'il va falloir, il va y avoir des points de garde et autres dans la capitale et ça va être compliqué. Donc, vous voyez, moi, c'est aussi ça qui m'agace un
0: vous restez, vous restez avec nous, on aura besoin de vos, de vos éclairages. On me signale selon notre envoyé spécial, que. Tout aurait dégénéré par des Turcs qui auraient provoqué
7: ah, C'est ce qu'a Voilà. C'est
0: voilà. exactement ce qu'on disait avons et ce qu'on Ce,
20: ce, ce qu'on disait, les, les, les
0: fameux lougris gris voilà, qui, euh, qui seraient intervenus. On
20: en continu, en continu aux, aux, aux Kurdes euh, qui, évidemment, vont réagir et vont se donner le mauvais rôle.
0: Fadel.
7: Non, mais écoutez, euh, moi, je, je regarde toujours euh, ce genre de, de, de débordement et euh, que ça dégénère comme ça parce que, encore une fois... Euh, comme J'ai l'habitude de le dire, tout ça, ça met à mal notre cohésion nationale, ça fracture encore plus. Et c'est vrai qu'une cause qui peut être portée par l'ensemble des citoyens, en tout cas de sympathie, notamment par rapport à l'attentat raciste qu'il y a eu hier, enfin moi je... Je, je reprends ce que, ce que dit euh, la justice, hein, apparemment ce serait ça. Eh bien, euh, il y aurait un vent de sympathie envers la communauté kurde qui est douloureusement euh, touchée. Et, mais ces images-là, malheureusement, ne peuvent qu'impacter euh, négativement. Et une pensée forte à nos forces de l'ordre, et notamment ce jour de Noël.
0: Et on le voit, euh, Kevin, cette manifestation prend un, une toute autre dimension. Là, hein. On voit que c'est à nouveau le conflit turc kurde kurde turc
8: Bien sûr, il y a encore une heure, tout se passait bien, on s'était réjouis de cela, et on voit en effet ici des affrontements intercommunautaires entre deux communautés, d'un côté la communauté kurde et de l'autre côté la communauté turque, et ça en dit long sur ce qui est en train de devenir notre pays, le théâtre de tensions communautaires, de tensions identitaires, avec un pays qui n'arrive plus à gérer cela, et regardez les exactions, regardez cette volonté de briser euh, le mobilier urbain, cette volonté de casser, de montrer à quel point la haine est, est, est importante. Et tout ça, encore une fois, à la veille de Noël, qui est quand même un jour symbolique, un jour d'apaisement, un jour d'union, un jour de réconciliation, ça donne une très 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 mauvaise image. Et ceux qui vont en payer le prix, ce sont évidemment les Kurdes qui vont voir leur image écornée. Et Marc, ça se passe sur le sur le sol français
20: pas sur le sol français, mais c'est vrai qu'on on voyait les images de la manifestation pacifique hein, qui fait aujourd'hui 12 degrés à Paris. Il y avait des gens qui étaient encagoulés, qui avaient le visage masqué comme s'ils faisait moins 5 comme la semaine dernière. C'est vrai que c'est pas acceptable. Hein. Je rappelle qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas le droit de se masquer le visage dans, dans une manifestation. Ces gens-là auraient dû être interpellés, ça aurait donné le ton immédiatement de la façon dont la police avait l'intention de traiter ça. On n'aurait pas dû tolérer ça. Il y en avait plein ce matin qui étaient masqués.
0: Jérôme Jiménez. Vous voyez comment l'évolution de cette manifestation-là. Vous savez combien de forces de l'ordre sont mobilisées sur cette manifestation Est-ce que vous avez quelques éléments à nous fournir
14: non, non, je n'ai pas eu de retour sur le nombre de policiers qui ont été engagés sur cette manifestation. En tous les cas, euh, des policiers mobilisés ce week-end, il y en avait beaucoup sur Paris. Donc les forces vont réappliquer, si je puis dire, très rapidement. Euh, que ça se passe plutôt en début d'après-midi, c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on aura un, un nombre d'effectifs conséquents. Mais moi, je, veux dire, ce qui, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, et je me répète, et c'est peut-être un petit peu pénible, mais moi, ce qui m'embête une nouvelle fois, vous le dites, voilà, théâtre d'affrontement à la voie publique, on est le 24 décembre, euh, ça un, un signal mais euh, désolant et catastrophique, et de, nouveau, et de nombreux policiers vont être mobilisés et ne feront pas. Alors, moi je défends ma paroisse, hein, c'est mon travail, ne seront pas en famille pour fêter Noël ce soir, et ça, ça me scandalise.
0: On va retrouver tout de suite, merci, je vous garde avec nous, euh, mon cher Jérôme. On va retrouver tout de suite notre envoyé euh, spécial, Michael Dos Santos. Très concrètement, euh, Michael, j'espère que vous faites très attention à vous. Euh, que s'est-il passé pour que la manifestation dégénère à ce point
5: encore aujourd'hui la Alors la là, beaucoup plus calme, hein, euh, désormais. Euh, effectivement, on voit les, les militants... Euh, les euh, les, les membres de la communauté kurde qui étaient ici, place de la République, se dirigeaient vers le boulevard du Temple, puisque, on vous le disait tout à l'heure, cette marche va euh, se poursuivre vers la, la place de la Bastille. Alors que s'est-il passé Eh bien d'après euh, ce qu'on a pu entendre et euh, d'après euh, les manifestants que l'on a pu euh, interroger, euh, une voiture, euh, une fourgonnette blanche, euh, est passée à proximité des, des manifestants qui étaient place de la République. A priori, euh, il s'agirait euh, de, de membres de la communauté euh, turque euh, qui auraient euh, proféré les insultes, hein, vis -vis des insultes vis-à-vis des Kurdes sur place en faisant notamment le signe des loups gris. Euh, les loups gris, ce sont ces, ces ultranationalistes euh, pro-Erdogan et qui donc, euh, bien sûr, vouent une haine inconsidérée euh, envers les, les Kurdes. Euh, de partir de là, les, les manifestants kurdes qui étaient sur place ont voulu en, en découdre avec, avec ces, ces Kurdes qui étaient donc dans cette, dans cette voiture. Et c'est à ce moment-là où les forces de l'ordre sont intervenues pour éviter, euh, bien sûr, un, un moindre mal. Merci,
0: euh, on vous retrouve tout au long de, de ce Midi News Week-end, vous aviez raison euh, Marc Varnaud. Euh, effectivement c'est euh, visiblement une provocation de ces fameux loups-gris que vous évoquiez. Ben, c'est un bis répétita euh, éternel hein, et je crois que euh, l'activité de ces loups-gris en
20: France qui s'illustre régulièrement par des actes de violence, euh, voilà, c'est quelque chose qui devrait être euh, fermement combattu. Alors je crois que, comme d'habitude, hein, ils ne sont pas en association pour ne pas être dissous, ils doivent être en collectif. C'est très à la mode ça. Tout le monde est en collectif maintenant pour éviter, pour éviter la loi. Hein. Il y a les collectifs, euh, la chapelle debout pour envahir la mairie de Paris, collectif de cheminots en grève. Et là il y a un, sans doute un petit collectif ou l'équivalent de loup gris. Donc ils échapperont à la loi puisque de toute façon personne ne peut être poursuivi. Mais je crois que sur ce sujet-là, la France devrait taper du point sur la table avec la Turquie. Sur de quel droit la Turquie exporte en plein Paris un conflit euh, qui, qui est un conflit euh, qui a lieu en Turquie et qui n'a pas lieu dans le 10e arrondissement de Paris
0: même Fadel, je vois totalement effaré quand on regarde ensemble ces, ces, ces images.
11: C'est oui, la deuxième oui, journée. Oui, hein, que... euh,
7: moi je suis, oui, c'est la deuxième journée. Effectivement, je, 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 je vous avoue que je ne comprends pas et je ne comprends pas euh, les organisateurs aussi. Et moi je m'interroge aujourd'hui dans notre pays est-ce que les organisateurs ne doivent pas être responsable en cas de débordement. Parce que les, si on autorise des manifestations, c'est parce que les organisateurs font une demande qui est acceptée en regard des personnes qui font cette demande. Donc aujourd'hui, on doit s'interroger parce qu'on ne peut pas laisser quand même se dégénérer de tels affrontements. Et puis vous avez vu comment le mobilier est cassé, vandalisé, etc. Ce n'est plus possible. Et c'est vrai qu'on doit changer peut-être aussi sur ces questions-là. De, de paradigme. Concernant nos policiers, ben vous savez, hein, nos policiers, euh, euh, les pauvres, euh, c'est l'éternel euh, problème euh, qu'ils euh, qu soient attaqués dans ces cadres de manifestation ou par euh, des délinquants ou par euh, leur des refus d'obtempérer, etc. Le problème qui, qui se pose, c'est la peine planchée pour protéger effectivement nos po policiers. aujourd'hui il y a un laxisme qui malheureusement fait que vous pouvez vous attaquer à nos forces de l'ordre en toute pratiquement en toute impunité.
0: Jérôme Jiménez, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous savez le parcours que doit normalement, normalement, je dis bien, effectuer cette, cette manifestation
14: non, je pas connaissance du tout du parcours qui était prévu. Euh, J'ai été pris un petit peu de cours, euh, je vais pas vous le cacher. Euh, par contre, je rejoins pas pleinement, parce que vient de dire Naïma, en fait, hein, il faut il faut se rendre compte d'une chose aujourd'hui en France, manifestation autorisée, mais avec un sentiment d'impunité et le mépris de l'autorité de l'État, c'est un cocktail explosif. Et voilà, on, et on assiste à ces scènes de débordement qui sont récurrentes, puisque euh, en majorité, les gens se sentent... Euh, ben, euh, euh, sont, se sentent non inquiétés, si je puis dire, par la police ou par la justice en France.
0: Oui, Marc Verneau. Je,
20: je crois que le, le droit de grève, le droit de manifester, ça ne doit, euh, doit pas être les pieds dans le béton de, de, de 1945. Je crois qu'on a aussi le droit de, de faire évoluer les choses. On ne fait rien évoluer en France. Et effectivement, je rejoins Naïma, quand on organise une manifestation, on doit être responsable de ce qui se passe. C'est un peu trop facile d'organiser une manifestation et puis tout d'un coup... C'est pas de leur faute. Ce sont les black blocs, ce sont des minorités extrémistes, etc. Et là, au moment où enfin, vous parlez, gens, on voit,
0: on voit les gens qui le services organisent. de sécurité là qui essaient de repousser tous ces manifestants. Je, je vous laisse la parole, Marc. Non, là. non, mais, non, non, mais voilà. dis
20: Je crois que je crois qu'il faut que ceux qui organisent des manifestations n'aient pas zéro responsabilité. C'est un peu trop facile. Vous envoyez des gens dans la dans la rue, il y a des violences urbaines et vous êtes responsable de rien. Vois, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Kevin Bossuet.
8: Oui, là, on a l'exemple même d'une société multiculturelle qui se transforme en société euh, multiconflictuelle avec des communautés qui se réplient sur elles-mêmes. Et finalement, on voit bien qu'on ne partage plus rien ensemble. Et j'ai peur qu'il y ait une exportation euh, de ce conflit dans certains quartiers, dans certaines banlieues, avec une communauté euh, kurde et une communauté turque qui risquent peut-être euh, de s'affronter et, et ça a déjà existé et c'est ça qui est, est extrêmement euh, inquiétant et ce qui se passe encore une fois à la veille euh, euh, de Noël, c'est incompréhensible pour l'ensemble des Français. Comment voulez-vous que les Français acceptent ce genre de spectacle Comment voulez-vous que les Français acceptent que des, une minorité euh, détruise comme ça tout euh, sur son passage et surtout que fait l'État C'est aussi euh, l'exemple même de l'impuissance publique, une incapacité finalement à gérer les troubles communautaires et les troubles identitaires dans notre pays. C'est assez désastreux.
20: Je peux vous dire que, pour l'avoir vécu il y a maintenant très longtemps, que lorsque vous avez la malchance d'avoir à la fois des, des, des Kurdes et des Turcs dans une usine, dans la même équipe, Bien parce qu'on n'est pas, pas, pas tous ethnologues, hein, donc on ne sait pas qu'un tel il est Kurde, un tel il est, est turc, vous engagez des gens parce qu'ils mmh. ont le profil pour travailler, c'est ingérable. C'est-à-dire que là, euh, vous avez des situations, entre guillemets, de guerre interne. Sûr. Et donc, c'est un vrai, vrai, vrai problème, parce que la violence entre les
0: Turcs et les Kurdes est ingérable. Là, on le, on le voit euh, malheureusement à l'antenne. On va retrouver euh, euh, Jérôme Jiménez. Jérôme, vous êtes toujours avec nous Oui. Quel regard portez-vous là sur euh, l'évolution de cette, de cette manifestation Michael De Santos nous disait, ça semble se calmer, mais malheureusement, quand on voit les images... Il y a toujours le service de sécurité qui essaie d'intervenir, mais qui semble totalement, malheureusement, débordé.
14: Ouais, oui, c'est le mot. Le mot hein. Je pense qu'ils ont été débordés, mais comme je vous l'ai dit, hein, il faut les laisser quelques minutes, si je puis dire, mais sur la capitale pour avoir arrivé des renforts, notamment des renforts policiers et peut-être des gendarmes mobiles. Ça va aller très vite, hein, en début d'après-midi, comme ça, un samedi après-midi. La zone devrait être sécurisée assez rapidement, mais c'est scandaleux. Alors, j'ai un très mauvais retour image. Hein, je suis désolé, donc je ne vois pas très bien ce qui se passe. Euh, mais euh, par contre, euh, j'imagine que c'est assez violent, puisque je vois, assez, je vois de nombreux jets de projectiles et de fumigènes. Vous savez ce qui se passe aussi régulièrement Les pavés. Hein, et ça, c'est important. Hein, les pavés ne sont pas pris... C'est-à-dire que les personnes casse la voie publique hein, pour projeter euh, des, pour jeter des, des, des pavés sur les policiers donc il y a de la casse euh, même de, de parfois de, de nos routes de nos routes de, 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 de nos rues piétonnes de nos belles rues piétonnes dans la capitale euh, tout ça pour euh, une minorité de personnes qui euh, bah, salissent et, euh, et détruisent euh, nos rues parisiennes c'est scandaleux
12: oui
0: Marc
20: euh, Varno oui quel est un peu votre ben, mon sentiment, c'est que les leaders de cette communauté devraient, devraient, les, les, devraient ramener le calme. Je veux dire, tout ça va les desservir terriblement. Les, les violences qui ont eu lieu, on ne les effacera pas. Il faut absolument que ça s'arrête et que tout ça rentre dans l'ordre. Enfin, je veux dire, ça fait aucun sens. Naïma Mfadel
7: Écoutez, oui, je rejoins ce que vient de, 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 de dire Marc. Hein. Je pense que. Enfin, je pense que le. le, 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 le le ministre Darmanin devrait prendre la parole, là parce que c'est pas possible que ça continue comme ça. Surtout que le risque, c'est que ça continue encore tout le week-end de, de Noël. Bah, et on... et, euh, sachant que nos représentants de l'ordre, nos forces de l'ordre, c'est que nos militaires, sont aussi euh, réquisitionnés, si je puis dire, pour protéger notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, les lieux de culte. Euh, et, et protéger donc les citoyens euh, pour que tout se passe bien. Et s'ils doivent en plus être sur des telles manifestations, vous imaginez
0: Marc, indiscutablement, euh, ce qui a ce qui a déclenché effectivement, peut-être hein, aussi, c'est effectivement ce cet assassinat de, de ces trois femmes euh, sur le territoire français il y a dix ans. Et, et, et malheureusement, on n'a pas apporté de réponse à cette communauté. Alors, certes, effectivement. Euh, Michael Santos l'a dit, il y a cette provocation euh, des, des, des Turcs et, et, euh, et, et des Kougris, cou hein, c'est ça euh, Malheureusement, effectivement, euh, il semblerait que les, les Kurdes n'aient toujours pas digéré en fait, cette, cette non-réponse.
20: Les, 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 les Kurdes sont toujours... Euh, dans, dans un rôle de, de, de victime alors à tort vous a raison, hein, je ne juge pas mais, euh, et c'est vrai que euh, le, le moindre soupçon euh, de zone d'ombre euh, d'erreur de la justice, d'enquête bâclée euh, tout ça alimente tout ça alimente un ressentiment qui se, qui se finit en, en, en malheureusement en violence, hein. je lisais hier qu'il y avait des, des Kurdes d'Allemagne de, 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 qui allaient venir à Paris aujourd'hui là le signal il était très fort, on se doutait bien que ça n'allait pas se passer ultra pacifiquement les Kurdes en Allemagne sont beaucoup plus nombreux, hein. ils sont un million en Allemagne en France, ils sont beaucoup plus organisés et ils sont, pardonnez-moi, mais habitués quand même à la confrontation physique et violente avec les
0: groupuscules, les loups gris ou turcs. Et là, je voudrais, euh, puisque nous sommes en, en, en direct, hein, sur, on voit bien que le, le service d'ordre est en quête, et euh, juste devant cette, cette manifestation. Et on le voit là, effectivement, ils se font euh, à nouveau euh, déborder, ça, 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 ça dégénère et euh, ils essaient malgré tout, Neyman hein, euh, Fadel.
7: Écoutez, on voit les poubelles,
0: je... on voit... Non,
7: ces, ces images sont, sont navrantes, ouais, c'est pitoyable, on n'arrive même plus à, à qualifier les choses parce que c'est insupportable en fait, c'est insupportable et on imagine que nos, nos compatriotes devant leur télé doivent voir ces images et on ne comprend pas, regardez ce qui se passe, ce n'est pas possible.
0: Euh... Oui Marc, Vardot. il faut peut-être préciser
20: également qu'on euh, dit les Kurdes, les Kurdes, les Kurdes. Non, non, les Kurdes ne sont pas monoblocs, hein. ils sont sur quatre pays. Et ils oui. sont dans, dans beaucoup d'organisations différentes. Et notamment les drapeaux que l'on voit... C'est ça
0: euh... la particularité non, aussi. Ouais, voilà. Ils n'ont non mais... pas d'État, mais ils sont sur le voilà, pays. Hein.
20: Voilà. Ils sont 35 millions... Euh, ils sont euh, une très grosse mi minorité en, en Turquie, mais ils sont aussi quelques millions en Irak, en Syrie. et, et C'est l'un des plus grands, et grands et groupes Irak ethniques et, et apatrides. Hein. Mais les là, si on regarde les, les drapeaux, vous avez à la fois les, des drapeaux euh, des, 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 des Kurdes turcs, les PKK, mais vous avez également les Grecs PG, les, les Kurdes syriens, et d'autres mmh, drapeaux oui. que je ne connais pas. Donc il est très probable dans cette manifestation qu un mono d d ce que qu'un monoservice d'ordre bagarrer, soit incapable de maîtriser autre chose que les siens il semblerait qu'il y a plusieurs groupes distincts.
0: C'est vrai que c'était important de le signaler. Hein, euh, les Kurdes sont euh, sur quatre pays. Hein, la Turquie, l'Iran, l'Irak, euh, la, la Syrie. Il n'y a pas d'État, quoi. Hein.
20: Non, non, non c'est les grands oubliés de la décolonisation, les, les, les Kurdes.
0: Fadel.
7: Non, mais regardez, j'étais en train de, juste de regarder. Effectivement, on voit bien ce que vous venez de dire, Marc. Et on voit bien qu'il y a des différents... Euh, blocs, en fait, euh, qui sont aussi en train de, de, de se bagarrer euh, entre eux. Donc ça veut dire, encore une fois, que les organisateurs euh, n'ont pas... Effectivement, ça a été organisé dans la précipitation, mais il aurait peut-être fallu attendre un peu que l'émotion euh, tombe un peu. Euh, si, si besoin, en tout cas, que la raison euh, revienne un peu plus, et qu'effectivement, ils puissent manifester euh, peut-être autrement, de telle manière à ne... à ce qu'on n'assiste pas à, à de, de telles euh, scènes.
0: Et le phénomène nouveau, je serais tenté de dire, euh, à Marc varnou c'est que c'est tout un peuple qui se retourne là, sur le territoire français, contre les forces de l'ordre françaises. Oui, il y a in fine, est-ce qu'on peut penser qu'effectivement il y a un message qui est adressé euh, à l'État français bah, il y a, On peut le croire quand même. Oui et non, cest que c'est toutes les... on parle de communautés, mais,
20: mais toutes les communautés sont très différentes. Euh, vous avez des, une communauté comme la communauté kurde, pour partie d'entre elles a été victime de maltraitance ou de ou d'exactions encore plus graves en Turquie, en Syrie ou ailleurs. Et donc ce sont des gens qui, qui arrivent en France avec une culture de la violence qui est pas du tout la même que pardonnez-moi mais sans voilà que, que celle d'un norvégien ou d'un belge. Et donc forcément ces gens-là, ont la violence qui est à fleur de peau et que et, et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben ils vont avoir ce réflexe de violence. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut intégrer ça. Et lorsque le préfet de police ou le ministre de l'Intérieur fait un discours à chaud sur une scène de crime, il doit, il doit quand même comprendre que là, il n'a pas une population, pardonnez-moi, de Bretons, de Bourguignons, mais de Kurdes. Et que donc, ils ne vont pas réagir de la même façon.
0: Et ça, je crois que malheureusement, on n'a pas fait assez attention hier. D'ailleurs, je le signalais tout à l'heure, lorsque Gérald Darmanin se rend sur place, on voit bien que la fin de son intervention, euh, il a du mal à la terminer parce qu'on sent pas. que la colère gronde. Et ça ne marche pas, et ça ne fonctionne pas. C'est ah, important de le dire aussi.
7: Je voudrais juste préciser que les militants de sainte soline par exemple Marc, sont loin d'être des Kurdes. Et pourtant, vous avez vu les, les, les scènes auxquelles on assiste. Euh, mais bon, euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y a une violence aussi due à l'ultra-gauche aussi. Parce que ce que nous expliquait votre invité ce matin, c'est que c'est des mouvements aussi qui sont de,
0: de la gauche,
7: voire de l'ultra-gauche. Donc c'est intéressant parce que pour eux, certains, certains encore une fois, peuvent être dans le militantisme violent. Mais c'est vrai que malheureusement, ces images-là de violence, de dégradation, etc., on les voit, j'allais dire, aussi chez les nôtres.
0: Naïm Fadel, je vous propose de retrouver euh, immédiatement notre envoyé spécial, euh, place de la République, qui suit avec nous cette euh, manifestation, Michel euh, Santos, on, on, on en est où Là, quand on voit les images, on voit un, un feu qui est allumé déjà. Euh, on en est où Ça c'est les turcs.
5: Ah c'est des turcs alors il y, a, il y a quelques minutes, les, les manifestants qui étaient place de la République euh, se sont dirigés vers le boulevard du Temple. Hein, a priori, euh, tout le cortège se dirigeait vers la place de la euh, Bastille. Euh, et tout d'un coup, euh, on a aperçu des, des jets, des jets de gaz lacrymogène. Euh, les manifestants euh, sont donc revenus euh, place de la République. Ils ont euh, rebroussé chemin, avec euh, forcément euh, un air irrespirable, des yeux qui piquent, euh, des manifestants qui sont revenus donc place de la République. Euh, certains, euh, eux, sont restés. Euh, au euh, boulevard du Temple, où euh, il y a eu euh, des affrontements, euh, visiblement. Euh, mais euh, ce qui est assez difficile à comprendre, c'est de savoir est-ce que ce, ce cortège, cette manifestation, était euh, autorisée par la préfecture euh, ou non euh, A priori, c'est la question à laquelle il faudra répondre, puisque les manifestants sont revenus tout simplement place de la République.
0: Merci Mickel. on vous retrouve tout au long de cette après-midi. Évidemment, soyez euh, excessivement euh, prudents, vu les images que l'on découvre sur, euh, sur CNews. C'est quand même d'extrême tension, cher Marc. Hein. Absolument. Et souhaitons que ça, ça cesse de dégénérer, que ça
20: s'arrête. Je veux dire, ces, ces images sont inacceptables. Elles sont d'abord inacceptables pour les cures d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ces images vont leur faire du tort, je, je me répète, mais ça ne peut rien leur apporter de bon. Et tous ces, et ces concerts de drapeaux que l'on voit du PKK dans le 10e arrondissement, franchement, là aussi, ça, les, ça, les, ça va les desservir. Ça va être abondamment commenté. Tout ça va leur faire du tort. Alors qu'ils ont encore une fois une bonne image aujourd'hui, eh ben, ce qu'ils
0: font là, c'est dramatique. Dramatique pour eux. Et vous comprenez cette réaction face, euh, face à cette provocation des, des, des Turcs hein Oui, je, je le comprends. Et en même temps, je veux dire,
20: il, il faut aussi raisonner. Je veux dire que que, quand on est les leaders de ces, de ces groupes, doivent raisonner. Et comprendre que dans un, dans un monde d'images, de donner des images comme celle-là va leur faire un tort considérable. Naïm Fadel
7: Oui, ben écoutez, moi, ce que j'étais en train de m'interroger. Euh... Euh, Est-ce qu'au sein du, du, du ministère de l'Intérieur, il y a euh, une personne qui a en charge les communautés de réfugiés, si je puis dire Parce que c est, c est, ce sont des réfugiés. Et là, on hein, voit effectivement, les...
0: je, on voit les images, euh, ça euh, y est, voilà, pour, euh, pour les pour manifestants s'attaquent euh, aux, aux véhicules. Non, non, donc là, euh, malheureusement, dramatique. des images classiques. Voilà, donc on va avoir des images <coughs> sur voilà, là, là, là. des voitures en feu dans 10 minutes et... Voilà, donc euh, la manifestation, on espérait ce matin... un que... vrai
7: problème de maintien de l'ordre, en fait, parce que là... Mais là, il là,
0: là, y a des... Je suis euh, d'accord avec Taïma.
20: Là, là, honnêtement, alors on n'a on pas, ne on, on voit pas oui. la volumétrie des manifestants, mais, mais on, on comprend quand même qu'il n'y a pas 50 000 manifestants. Il y a quelques centaines de manifestants, visiblement, ultra-violents. Comment se fait-il que les unités spécialisées, cette fameuse CRS-8, les Braves, etc., n'aillent pas arrêter tout le monde Là, le volume de manifestants violents ne semble
0: pas être très élevé. Non, on espère une manifestation euh, dans l'émotion, dans, dans, dans l'hommage. Euh, et et c'est ce qu'espérait également Adèle Bakawan, qui était notre invité dans la oui, première il a, il a heure de, de Midi-News, que... hein, euh, qui est un grand spécialiste du, du Moyen-Orient et, et des questions kurdes. Il espérait, nous, nous tous, nous l'espérions malheureusement, ben, quand, on voit ces, quand on voit ces images en, en, en direct. Euh...
7: D'autant plus, encore une fois, vous voyez, c'est ça qui... qui dramatique aussi dans cette situation aussi de, de, où on est en attente de mieux comprendre ce qui s'est passé, etc. et de qualifier euh, cet acte criminel. Euh, euh, bon, La police, euh, comme vous disiez tout à l'heure, a dit que c'était un acte euh, raciste. Eux, on voit des bien qu'ils veulent, en euh, qu veulent entendre euh, euh, comme on disait tout à l'heure avec Marc, qu'ils veulent entendre que c'est un acte politique dirigé contre la communauté kurde par des Turcs. Sauf que malheureusement, si ce n'est pas le cas... Je veux dire, on ne peut pas inventer les choses. Et, et justement, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Thierry, attention de ne, de ne pas d'oublier en fait le, euh, comment le, le, la priorité aujourd'hui, euh, ce que a dit le ministre Darmanin, de protéger, encore une fois, des actes racistes, des attentats racistes, les euh, lieux de culte et notamment euh, les mosquées. Euh, vraiment j'en en appelle encore une fois, lors de la prière de vendredi prochain, euh, il faut absolument qu'on puisse protéger ces lieux de culte, parce que c'est là où il y a le plus de regroupement de fidèles, et vraiment je, je reviens là-dessus, parce que je m'inquiète, moi je vous dis, sincèrement tout ça m'inquiète énormément, et j'ai peur que tout ça, ça se transforme vraiment en, en situation où malheureusement on ne peut plus maîtriser les choses.
0: Et qui est terrible quand même, hein, puisque nous commentons ces, ces, ces images depuis quasiment... Euh... Trois quarts d'heure, il euh, y a quand même trois victimes, trois blessés graves, et, et, et voilà quoi. Et...
7: Et, tout ce sale, et, et vous voyez les voitures de ces personnes-là qui n'ont rien demandé, les biens de ces personnes-là, les magasins, enfin, c'est vraiment. Euh, ces images sont catastrophiques pour eux, même oui. pour eux, pour leur cause, comme disait tout à l'heure Marc.
20: Ça, ces images-là vont servir mmh. la Turquie cest à que Erdogan va se régaler de ces images-là ce soir. Vous pouvez être sûr qu'au journal de 20h en Turquie ce soir, vous aurez ces images en boucle. Et regardez ces épouvantables Kurdes qui vont même mettre la foire au milieu de Paris. Je c'est incompréhensible d'avoir ce type de, de comportement. C'est incompréhensible. En plus, on voit dans les images maintenant qu'ils s'en prennent aux, aux voitures. Donc c'est de la dégradation, c'est du vandalisme. Enfin, ça n'a rien à voir avec la justesse de leur cause. Rien. Et,
7: et puis, euh, ça, ça montre aussi, euh, on peut nommer les choses aussi, le peu de respect des Français qui accueillent avec générosité les peuples opprimés, euh, qui, euh, qui les soutiennent euh, aussi. Euh, voilà, J'imagine que nos compatriotes devant leur télévision qui voient ces images-là doivent être vraiment euh, euh, bah, choqués de voir tout ça.
20: Surtout que les, les, les Kurdes, pour beaucoup d'entre eux, bénéficient euh, d'un statut de réfugié. Oui. Et c'est vrai que c'est incompréhensible aussi que ce statut de réfugié ne soit pas assorti d'une obligation de se tenir correctement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être réfugié en France et mettre le feu à des voitures euh, dans, le, dans le 10e arrondissement. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est-à-dire qu'on est réfugié en France, on accueille ces gens-là, on les, on les accueille en France, et ensuite ils manifestent et ils détruisent des, des biens publics. Non, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là.
0: Et, et cette manifestation avait été appelée justement par le Conseil démocratique kurde en France. C'était euh, oui, une manifestation euh, qui euh, se voulait euh, être apaisée pour, pour rendre hommage à, à, à ces trois victimes euh, et à, à ces trois blessés. Et, en, et malheureusement, on, on, en voit le, on en voit le résultat et, 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 et l'image que cela va donner effectivement, euh, Marc Varnot.
20: Oui, ça va, encore une fois, ça va donner une très mauvaise image. Et, et il faut absolument, moi je crois que là, ça ne peut pas durer, il faut que les forces de l'ordre interviennent interpelle les, les fauteurs de troubles. Et puis quand même, le 24 décembre, les Français et les policiers ont peut-être le droit de fêter euh, normalement Noël, sans avoir des émeutes urbaines en plein Paris. Enfin, je veux dire, on n'est quand même pas n'importe quel jour. On est le jour de Noël. Il faudrait peut-être en tenir compte aussi.
0: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, euh, Naïmaïm Fadel, que là, on assiste à une situation un petit peu inédite sur le territoire français Un règlement de compte euh entre deux communautés euh, sur, euh, sur le sol parisien
7: non, Il me semble qu'il y a dix ans, on avait vu déjà des hein, ouais, manifestations qui avaient euh, débordé de, de cette manière. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est que euh, ce n'est pas inédit, puisque malheureusement, regardez les manifestations euh, en général dans notre pays, qu'elles soient euh, dans la bonne humeur ou bien pour revendiquer comment elle se termine. Elle se termine toujours par le saccage, par, euh, on s'attaque à nos policiers, on vandalise, etc. Donc il y a aussi, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, un problème de maintien de l'ordre pour que personne n'ose piper mot, si je puis dire. Regardez pendant les matchs de, de, de foot ce qui s'est passé, etc. Alors qu'on devait être dans la lièse, dans le bonheur, dans la joie, on ne peut plus. Et vous vous rendez compte, parce que tout ça, en fait, ce que ça dit, c'est que les gens lambda qui ont envie de faire la fête, notamment dans les moments de l'IS, ils n'osent même plus aller sur Paris. Et les personnes qui veulent manifester aussi, effectivement dans ce cas-là, je suppose qu'il y a des gens qui, veulent, qui ont voulu juste manifester, et qui ils se retrouvent pris en otage. en, 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 en on est en taille. En en, ouais, euh, euh, dans, dans ce cadre-là, certainement qui, re, qui ont reçu des G ou bien euh, des, des, de lacrymo, etc. C'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit dans les moments de revendication ou de moments de, 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 aussi euh, d'émotion où les moments de liesse et de bonheur, on ne peut plus aujourd'hui aller manifester. Et c'est ça qui est le drame de notre pays. Et il faut absolument revoir ce logiciel en ce qui concerne le maintien de l'ordre et la place et le rôle de nos forces de l'ordre.
0: Et la genèse de l'histoire, c'est qu'effectivement, tout est parti d'un acte commis par un Français à l'encontre de, de cette communauté oui, kurde.
20: Moi, je me garderai bien de faire le moindre commentaire sur ce qui s'est passé hier, parce qu'on se rend bien compte que tout, rien n'est clair. En tout c'est un attentat raciste, c'est du terrorisme, c'est un fou, j'en sais rien, et franchement, je ne me prononcerai pas. Mais il
0: a, il a reconnu cette... Euh, oui,
20: mais, cet mais bon, pour l'instant, on ne on, on sait, on, on sait pas grand-chose. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à des, à des violences urbaines qui sont scandaleuses. Moi, je suis choqué de voir des images sur lesquelles il n'y a aucune force de l'ordre. On ne voit
7: aucun policier
0: de... depuis une demi-heure.
7: Ils nous le disent, Marc, ils n'ont pas le droit d'aller au, au contact. On ne voit euh,
0: aucun policier. On voit, aucun bah, on voit un service d'ordre organisé euh, par, un par
20: euh, Et, oui, les on, manifestants. On voit, on voit mais... aucun policier. Mmh. Et c'est vrai que cette logique okay. dans laquelle on est rentré maintenant il y a des années, hein, d'impunité systématique qui fait qu'en réalité vous manifestez, vous cassez tout, il vous arrive rien... Euh, je m'étais amusé, y a, y a, enfin amusé, j'avais regardé, regardé le nombre de black blocs qui avaient été interpellés sur une manifestation et le nombre qui avaient été déféré, les trois quarts avaient oui. été libérés pour des vices de procédure. Donc on ne peut pas continuer comme ça en France, on peut pas continuer comme ça en France. Si la règle du jeu oui. c'est on se tient bien, on se tient mal, il t'arrive la même chose, comment voulez-vous expliquer aux Français qui respectent les lois et qui respectent tout de continuer à respecter quoi que ce soit quand ceux qui respectent rien, ils leur arrive rien Ça ne marche pas comme ça
0: et, et je rappelle également, on l'a écouté ce matin sur, sur, sur l'antenne de, de CNews, que le porte-parole du Conseil démocratique kurde euh, de France a, a jugé inadmissible, inadmissible que le caractère terroriste ne soit pas retenu à l'encontre de cette personne. Est
7: ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le problème qu'on va avoir, euh, c'est qu'ils ne voudront pas entendre euh, une autre qualification. Donc effectivement, comme dit Marc, il faut qu'on attende encore, mais de ce qui s'est dit tout à l'heure et ce que vous nous avez dit, apparemment on irait vers un acte raciste.
0: raciste oui. Donc effectivement, mais si non, et on, là on a clairement deux positions qui s'opposent.
7: Mais si c'est un acte raciste, il faut que la communauté kurde l'entende aussi. On peut pas. Et, et, et c'est là où on voit que l'État français va se retrouver en, en fait entre le marteau. Oui, mais hier,
0: des... hier on entendait et on l'entendait aussi. Euh, C'était Erdogan, Erdogan, Erdogan hier. Oui,
7: oui, dès, dès, le, dès,
0: dès le début d'ailleurs même. Euh, ça a été placé sous cet aspect-là. Certains témoins
7: ont dit mais... que que cet individu euh, parlait, euh, parlait euh, turc. Mais hier, effectivement, on était dans le flou, on se posé des questions. Euh, au début, on a cru même que c'était peut-être une, euh, une attaque terroriste. Et heureusement, enfin, je peux dire, ce n'était pas, pas ça. Apparemment, de ce qu'on raconte, enfin, de ce qui se dit, mais aussi du pedigree de cette personne. Parce qu'en fait, il n'est pas son premier acte raciste. Il l'a fait avec, euh, avec ce, ce camp de migrants où il s'est attaqué à ce camp avec un un sabre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il était euh, emprisonné. Donc, le problème qu'il va se poser pour le ministre Darmanin, c'est de trouver les moyens, à un moment si, effectivement, c'est un acte terroriste, de, euh, de, de, de faire entendre à la communauté kurde qu'effectivement, il n'y a... Ce n'est pas un attentat contre... Euh, enfin, un acte politique. Je comprends euh, ce que vous
20: dites, je pense que je dis, Danima, mais, mais le vrai problème, c'est que le pédigré de ce, de, du tueur ne correspond pas à l'acte. C'est-à-dire que ce monsieur ne s'en est pas pris toute sa vie à des Kurdes ou à des micro-minorités. Ce monsieur est allé dans le symbole, dans ses actes racistes. Il attaquait un camp de migrants. On parle des migrants H24 oui. aujourd'hui. Et s'il s'en était pris à, 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 une, à une minorité ou une très visible étrangère en France, on pourrait comprendre. Mais quand il s'en prend aux Kurdes, c'est là où les Kurdes ne comprennent pas. Ils disent, attention, c'est du terrorisme. Pourquoi voulez-vous qu'un raciste s'en prenne aux Kurdes alors qu'on n'est que 150 000 en France et qu'on est plutôt low profile c'est là, là où, où, où nos, nos autorités judiciaires et, et politiques doivent avoir des messages très clairs et très transparents
0: pour mmh. apaiser tout ça. Et on l'a vu hier, hein, euh, la, la prise de position euh, du Conseil des moitiés kurdes a, 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 a souligné tout de suite, a voulu souligner tout de suite, un caractère politique. Alors oui, on n'est pas que... du tout, pour le moment. Encore une fois, avec les réserves d'usage, évidemment. Désamorcer ça dès le départ. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Il fallait désamorcer ça dès le
20: départ et pas laisser planer le doute. Il faut que et le... même s'il y a le secret, le temps de l'enquête, on entend tout ça. Il y a aussi l'urgence de, de, de dégonfler cette, 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 cette incompréhension qui crée les violences urbaines que l'on voit en ce moment. Il fallait absolument que l'on lève le doute sur les questions en suspens qui ont énervé la communauté kurde.
7: Après, Marc, on peut comprendre la prudence, en fait... Euh... Euh, de nos enfin, du ministre d'Armana pour venir déclarer les, exactement et qualifier les choses parce que justement il ne faut surtout pas faire d'erreur et, 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 et je parle de ça à la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure parce que c'est vrai que moi j'entends je, je, que ça peut être un acte racisme mais vous avez raison il y a, il y a des choses assez troubles c'est des triste. choses troubles Mais en tout oui. cas, moi, je pense que.
0: Marc, vous évoquiez l'absence. Je vous interromps. Je vous, je vous, je vous donne je vous en la en parole, puis, ma chère Naïma. Puis. Mais vous évoquiez l'absence des, des, des forces de l'ordre. On, on, on les voit, oui, on les, ils ils vont on les contact, découvre. On les découvre à, à l'image. C'est ce que disait Jérôme Jiménez, c'est qu'on peut penser qu'effectivement. Il y a une mobilisation générale pour essayer de contenir cette manifestation qui, jusqu'à présent, a été encadrée par un service de, de sécurité. Et on l'a vu, et on le découvre depuis plus d'une heure maintenant, hélas. Euh, ce service de sécurité est totalement, totalement débordé. Euh, par... Ils ne vont pas
7: au contact, hein, parce qu'effectivement...
0: Alors, euh, ceux qui vont au auraient... contact ne sont pas là. Et d'ailleurs, on a tellement
20: l'habitude des violences urbaines qu'on finit par connaître les unités de police de CRS et de gendarmes. Et je vous ferai remarquer que les, les, les CRS et les gendarmes qu'on l'envoie là, ce sont les CRS et les gendarmes, entre guillemets, normaux. C'est-à-dire que les groupes qui effectivement foncent dans le tas, on ne les voit pas pour l'instant.
7: Oui, mais euh, rappelez-vous, Marc, que, que les autres sont certainement sur d'autres lieux pour, pour protéger ces, ces lieux, comme on l'a dit tout à l'heure. On ne les voit que pas à l'antenne. Que... Les
20: fameux Braves, la CRS 8, oui. enfin ceux qui les, oui. plus, les plus dynamiques.
7: Oui, mais je pense qu'il y a une volonté aussi de ne pas y aller, comme on, je vous disais tout à l'heure, au contact, de peur que justement ça ne dérape encore plus. Il y a une prudence, oui malheureusement il y a une prudence, mais, mais je suis d'accord avec vous Marc, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il faut qu'on change de paradigme, comme on l'a dit, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, ils font comme ils ont l'habitude de faire, et notamment avec les ordres qu'ils ont. Et on voit bien qu'en fait, ils sont sur des, des, des entrées de rue hein, pour empêcher que, ça, que ces manifestants avancent. Mais, mais cette image, vous voyez, de nos forces de l'ordre qui reculent, moi, elle me choque énormément. C'est vraiment, je trouve, assez terrible cette image, parce que nos forces de l'ordre, elles ont pour mission de nous protéger... Euh, et elles protègent notre pays, elles, protègent, elles sont là pour notre sécurité, elles sont dans des missions extrêmement difficiles, et de les voir reculer euh, comme ça, c'est...
0: – Marc que les, vais, les, bah... conditions, les conditions ne sont pas très simples. – Je dirais hein. même au-delà de
20: ce que Naïm a dit, que je, voilà, je, je rappelle que dans beaucoup de manifestations, même moins violentes que celles-là, on envoie des canons à eau, enfin on a quand même des moyens pour pouvoir... Euh, ramener l'ordre rapidement. Hein. Là, on sent on sent effectivement, au vu des images que l'on voit, qu'il y a une volonté d'y aller mollo. Et cette volonté d'y aller mollo, elle est scandaleuse. On a des émeutes urbaines, il faut que la police rétablisse l'ordre. Voilà, c'est tout. Ça me paraît être quand même euh, le, le, la base du fonctionnement d'un pays comme la France. Si on continue à avoir des CRS qui reculent et aucun moyen pour arrêter le saccage en cours en plein Paris, bon, bah très bien. On aura fait saccager le centre de Paris le 24 décembre par des militants kurdes qui sont fous
0: furieux. Alors, je voudrais qu'on contente d'expliquer pourquoi cette colère de la, la communauté euh, kurde, pourquoi, euh, au-delà d'une attaque euh, xénophobe, euh, Marc Varnot, pourquoi euh, on, on, elle y voit quelque chose de, de, de plus politique, là, et, et ça se démontre, là bah,
20: Si vous voulez, les, les, les Kurdes ont, ont très mal... Très mal. Alors, les, les Kurdes sont, sont, en, en, enfin, les Turcs sont en conflit avec, avec leurs minorités kurdes en 80% quand même. C'est énorme en Turquie oui, énorme. depuis maintenant des décennies. Les Kurdes revendiquent des, des États depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont à cheval sur quatre pays comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ils sont minorités partout. Et donc ils ont pensé avec la guerre contre, contre Daesh, puisque c'est eux qui, pardonnez-moi, ont été nos fantassins et ceux qui sont les mourir en première ligne pour les Occidentaux, que ça allait leur apporter un certain nombre d'avantages. Ils se sont rendus compte, sitôt la, la guerre finie, que Edun, ils étaient devenus gardiens de prison, c'est-à-dire que c'est eux qui gardent euh, les terroristes français euh, qui sont euh, emprisonnés là-bas, ils quand même, et, à leur grande surprise, l'armée turque a décidé de les attaquer, et les occidentaux n'ont rien fait. Donc il y a un ressentiment qui est colossal chez les Kurdes aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il est justifié, mais il est colossal. Ils ont l'impression d'être le dindon de la farce de la guerre contre Daesh. Ils sont devenus gardiens de prison de nos terroristes, et dans le même temps, les, Kurdes, les, pardon, les Turcs les, les attaquent hein. pour les repousser à 30 km de toutes les frontières. Je dire, moi, je me mets à leur place,
0: ils ont quand même de quoi être furieux. Mm -hmm. Et la, la situation, ce que disait le, le, le Conseil démocratique kurde, c'est que la situation politique en Turquie concernant le mouvement kurde laisse clairement à penser que ce sont des assassinats politiques. Ce que, oui, disait, en... ce que disait le, le Conseil est très, très. Mais on le voit, hein, depuis, depuis non, hier, la petite musique tourne autour ah, de ça. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Turquie même, les assassinats, les assassinats politiques sont légion et que les Kurdes en, en, en Turquie... Et regardez ces images, regardez curieux. ces images, oh là là là. regardez ces images, voilà. Euh, C'était censé être une manifestation que... en hommage aux, aux trois victimes, et, et voilà, une scène, une scène de chaos, des, vous évoquiez les voitures qui elles brûlent. elles euh, brûlent. Nous sommes dans une véritable scène de, de chaos, avec euh, des Parisiens qui sont en train d'essayer... Euh, c'est quand même terrible hein, de voir ça, nous sommes en 2022, c'est à Paris, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur CNews. Euh, et, et des parisiens qui sont en train d'éteindre euh, les véhicules qui brûlent juste devant, mais derrière des grillés. C'est affligeant, encore une fois,
20: c'est incroyable ces images-là. Il faut absolument que les forces de l'ordre interviennent, je crois qu'on ne peut pas laisser des images comme ça,
0: euh, voilà, il faut, il faut que faut s'arrête. on voit le ras -le des ouais, parisiens, les gens là. Qui sont
7: sortis, là, gens sont, leur... sortis, oui, sont en train d'arroser euh... derrière,
0: enfin c'est quand arranger, même, bah oui. c'est totalement lunaire cette image, c'est bah totalement bah lunaire.
7: Bah oui. cest que je suppose que les pompiers ne peuvent même pas accéder, ils peuvent pas accéder. certainement, oui.
0: Pas il, serait,
7: il serait pris certainement à partie. Ça, c'est une lance incendie
0: de secours. Donc, ça doit être. Et puis, un on, hôtel. Est, on est la période et,
7: des fêtes de Noël. Non, ouais, de, et, et, et
0: François, Hap, qui est en qui est en régie, me, me dit que c'est au siècle d'hiver. Oui, c'est ça. C on ah, voit ah, que ce ah, sont ah, des oui, lances oui, à incendie oui. d'un ERP d'un
20: établissement qui est du public.
0: Marc Varno, comment vous voyez l'évolution un peu de, de cette situation et, et, et de ce conflit qui se déroule sur le, sur le territoire français. Je crois que M. Laurent Nunez a une décision à prendre tout de suite, hein. c'est de continuer
20: à, à essayer euh, l'impossible en ne réprimant pas cette manifestation ou ramener le calme euh, rapidement. Et je crois que la seule décision qui s'impose, c'est de ramener le calme rapidement, de mettre, les, de mettre les moyens policiers en place pour ramener le calme, quoi qu'il en coûte. On ne peut pas laisser comme ça euh, des émeutes urbaines durer des heures en plein Paris le 24 décembre. Ce n'est pas acceptable.
0: Non,
7: oui, bah écoutez, je rejoins complètement ce que vient de dire Marc, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Là, devant le cirque d'hiver, effectivement, en plus, je suppose qu'ils sont ouverts au public, donc là, ça veut dire que les publics ne vont pas euh, accéder. Ça veut dire aussi que ça met à mal aussi l'image de notre pays, notamment notre capitale, en cette période de fête de fin d'année, où justement, on a beaucoup de touristes qui viennent dans notre pays, qui viennent, j'allais dire, <rire> profiter du charme de notre ville, mais là, quand je dis ça, c'est, ça peut être un peu... Malheureusement, et... risible, non, c'est dramatique. Là, je...
0: et, et Marc Varnot, vous le signaliez tout à l'heure, indiscutablement ce qui se passe aujourd'hui à, à Paris euh, va laisser, euh, va laisser des, des traces, bon des traces, on les voit, oui. mais va laisser des traces aussi euh, sur l'image, euh, et vous l'évoquiez, hein, les, les Kurdes donc plutôt une, une, une bonne image, et puis euh, ils nous rendent énormément de services dans la lutte contre, contre, de la, de, contre Daesh, et, et là d'un seul coup... Ben, voilà quoi, voilà le résultat
20: et il y a énormément d'hommes politiques en France qui, qui les soutiennent, qui sont leurs porte-parole hein, Bernard-Lévy euh, et quelques autres euh, ils vont être mis dans une position qui va être très compliquée parce que euh, ju justifier expliquer, commenter ce qui est en train de se passer euh, à Paris en ce moment euh, va être, bah, c'est une mission impossible comment voulez-vous expliquer que, que les, les, les Kurdes euh, sont des gens euh, victimes de tout quand ils mettent, à enfin pas, pas à feu à sang mais, mais quand ils créent un tel désordre en plein Paris c'est inexplicable, c'est inexplicable et ça va leur faire, encore une fois, beau, du tort et du tort sur le long terme, parce que leur image va être profondément
0: ternie avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors hier, Naïma, vous l'avez euh, vécu en, en direct, hein, cette, cette première manifestation, je ne sais pas si ça a été le cas ou pas euh, euh, tout à l'heure ou, ou au cours de cette manifestation, mais, mais, mais hier, les, les manifestants euh, scandaient euh, aux forces de l'ordre, vous ne nous protégez pas.
7: Oui, bah, écoutez, certains avaient pris la parole même de, 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 des responsables en disant euh, « nous, euh, nous sommes vulnérables euh, ». Ils ont parlé effectivement de ce qui s'est passé il y a dix ans en disant finalement « La France ne nous protège pas » puisqu'il y a dix ans, euh, trois militantes euh, kurdes ont pu être tuées et que depuis, on ne sait pas euh, exactement... Enfin, l'enquête, en tout cas, euh, n'a pas débouché. L'enquête le, n'a pas, pas abouti. Voilà, et c'est ça, en fait, on sentait de la colère par rapport à ça. Pourquoi vous nous dites pas ce qui s'est passé Pourquoi on n'est pas obtenu au courant Pourquoi c'est omerta et, et, et on sentait vraiment beaucoup par rapport à ça que y avait un relan de, 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 de comment dirais-je de, de non reconnaissance,
0: d'amertume, de, 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 ressenti, de... de ressenti,
7: de ressenti et effectivement euh, par rapport à, à, à quelque chose qui n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'ils auraient voulu après euh, le, la, le, le, le crime contre ces trois militantes avoir Clairement, bah, des réponses, sauf qu'ils disent, bah, écoutez, on a le sentiment qu'il y a une raison d'état derrière ça et on nous dit rien. Donc euh, voilà. Et, et en fait, on sent beaucoup qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans là et que justement, et l'émotion aussi, j'allais dire des cures de lambda entre guillemets, ce qui fait qu'à mon avis, c'est pour ça que euh, les représentants, les, 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 les chefs hein, de cette euh, communauté n'arrive pas à faire venir, euh, faire venir le calme et qu'hier, effectivement, euh, ça a débordé aussi, alors que le ministre était là, mais même devant la mairesse, parce que la mairesse, quand elle a pris la parole, dès le début, nous on l'a vu, qu'on qu était en live hein, quand ça s'est passé, dès le début, elle a pris la parole, elle a expliqué, elle a expliqué son quartier, c'était un quartier où vivaient les communautés, que ça se passait bien, etc. Mais ils ne l'ont pas laissé parler, c'est-à-dire qu'à plusieurs fois, elle s'est arrêtée parce qu'il euh, y avait euh, des cris, en, en, notamment en langue... Euh, Kurde.
0: Mmh. Et in fine, lorsqu'on entendait ça, euh, vous nous protégez pas. Euh, on, on peut pas s'empêcher de d'imaginer effectivement oui, oui, oui. Que, que les Kurdistes, bah, attendez, et on l'évoquait avec, avec Marc varno très justement, mais on vous aide dans la lutte contre, contre Daesh, quoi. on est là, on est présent, oui, on joue oui. un rôle primordial, et là, se, voilà, on, est, euh, on est un peu abandonné. C'est un peu le sentiment et le ressenti hein, euh, des, des Kurdes. C'est le ressenti des Kurdes, et, et c'est le ressenti des Kurdes. Et c'est leur situation aussi euh, historique, quoi.
20: Alors, alors c'est historique, parce qu'on a, on a pardonnez-moi, mais on a trahi les Kurdes à répétition. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque de Saddam, de Saddam Hussein, lorsqu'il y a eu des, des massacres à l'arme chimique contre la communauté kurde, Finalement, l'Occident, euh, le, le temps passant, euh, s'en est, est, la, est lavé les mains. Et on se rend compte qu'à chaque fois, les Kurdes euh, croient qu'ils vont obtenir de l'Occident un soutien sans faille, alors qu'en réalité, malheureusement, ils ne l'obtiennent pas. Et là, en l'occurrence, c'est tout, toute l'ambiguïté de la relation que l'on peut avoir avec la Turquie, qui est le vrai sujet sous-jacent derrière, derrière ces, ces, ces violences. C'est vrai que la Turquie, aujourd'hui, euh, a... Euh, en permanence, des comportements qui sont inadmissibles. On se demande d'ailleurs s'ils sont alliés ou ennemis. Mm -hmm. Selon les semaines, ça change. Et en contrepartie, on ne remet pas en cause un certain nombre de choses, notamment leur appartenance à l'OTAN, ce qui nous bride inévitablement et nous empêche d'avoir une politique étrangère vis-à-vis -vis de la Turquie qui est objective. On est tenu par ça. Et les Kurdes se sentent finalement les dindons de la farce. Ils disent finalement à la fin de l'histoire qui est victime de tout ça, bah c'est nous puisque les Kurdes, font, les, les Kurdes ont les mains libres, les Turcs ont les mains libres, ils font ce qu'ils veulent finalement, ils nous assassinent en plein Paris, et puis même un grand pays oui, mais comme mais la France ne fait rien.
7: Oui, mais justement, ce, ces propos-là, vous ne nous aidez pas, c'est aussi des propos qui peuvent être injustes, parce qu'effectivement, eux, ils veulent absolument que ce soit un acte politique, donc on attend encore une fois de, de voir. Si c'est un acte politique, effectivement, on peut se poser la question de comment euh, cette communauté est protégée, notamment... Euh, euh, ces lieux de, de, de rassemblement. Mais en l'occurrence, là, c'est injuste, injuste envers, euh, envers euh, la France et un, injuste envers les déclarations aussi qu'a faites le ministre Darmanin il y a quelque temps, où il redit sans cesse « il faut protéger euh, les Français euh, de toute confession, etc. » et qu'il y a ce souci, il faut lui rendre hommage par rapport à ça. Euh, bon, voilà, il avait aussi... Euh, euh, eu vent aussi par les renseignements euh, territoriaux de, de risque d'actes euh, racistes donc tout de suite il a il a pris des dispositions donc là pour le coup moi je trouve ça extrêmement injuste encore une fois en, envers la France et aussi le ministre d'Armel
0: euh, Mac Vanneau je veux pas jouer au, au, au prof d'histoire mais, mais c'est vrai que si on pose la question à, à quiconque est-ce que le Kurdistan existe euh, Est-ce que le Kurdistan, euh, on peut placer le Kurdistan sur une carte bah, la, oui. la réponse est non. Très... Bah, euh, <rire> la réponse est non. <rire> le, que,
20: attends, le, le Kurdistan, il existe ou il n'existe pas. Bah, non, disons, mais disons, la, que les, la... disons que les puissances coloniales n'ont pas tracé un trait autour d'un pays qu'ils ont appelé le Kurdistan. Maintenant, finalement et... n'est c'est pas, pas, hein. pas un État souverain, mais c'est pas un État. C'est pas un État aujourd'hui puisqu'ils sont à cheval sur quatre pays. La, la réalité, si vous voulez, c'est que la décolonisation et on, on le sait, on le sait tous a produit a produit des heureux et a produit des drames et le Kurdistan fait partie des drames de décolonisation c'est à dire que le, le, le tracé des frontières a été entre guillemets fait fait sur leur dos euh, nul ne peut contester qu'il y a une histoire une identité etc et que les Kurdes ne sont pas uniquement une minorité qui qui porte aucune valeur culturelle ni historique néanmoins euh, ils n'ont jamais réussi à obtenir euh, même des statuts d'autonomie forts dans les pays dans les pays où ils sont où ils sont une minorité une minorité importante parce que le malheur des, des Kurdes, c'est qu'ils ne sont pas une minorité en Suisse, en Belgique et en France. Ils sont une minorité en Iran, en Irak, ah oui, en Turquie, en Syrie. C'est pas vraiment des pays qui brillent par leur, par leur valeur démocratique depuis un demi-siècle. Donc oui, effectivement, les, les, les Kurdes ont, euh, ont un, un, un problème, ou plutôt nous on a un problème aussi avec les Kurdes, c'est que malheureusement on leur a pas donné un pays à une époque où on donnait des pays, pardonnez-moi, mais quasiment
0: à tout le monde. Et donc aujourd'hui on a payé le prix aussi. Oui, mais je pense que justement le prisme de l'histoire. Et je pense que c'est important de le signaler dans le cadre de cette manifestation. On peut expliquer aussi beaucoup de choses si on veut prendre un peu de, malheureusement, je préfère dire d'un peu de hauteur par rapport à ces faits. Mais tout ça explique également cet état d'esprit des Kurdes, et cette colère qui est en train de s'exprimer sous nos yeux. Quoi. Vous, même avez la
20: même, vous avez la même colère chez, pour d'autres raisons, mais qui peuvent être comparées chez les Arméniens. Euh, vous avez euh, les, les, finalement les, les, toujours une colère chez, chez ceux qui s'estiment floués par l'histoire ou qui, aujourd'hui, sont faibles et s'estiment mal défendus par l'Occident, pour lesquels ils portent les mêmes valeurs. Et donc ça, c'est on n'est ce pas plus dans un mais débat euh, historique, on euh, est un débat qui est philosophique. Non,
0: mais soit étant dit, l'histoire nous permet de comprendre. L'histoire oui, nous, oui, est... nous permet d'expliquer. L'histoire nous permet d'analyser oui, aussi et de mieux comprendre ce ressenti et cette colère. Et Après, cette moi, colère. je
7: m'interroge encore sur ce fameux droit d'ingérence où... Euh, où je, je suis persuadé que les peuples peuvent euh, s'autodéterminer ou avoir leur indépendance ou leur territoire quand ils, com ils combattent au sein de, de, de ces pays. Mais pas, enfin je veux dire, en quoi la France, elle va avoir ce, ce droit d'ingérence encore une fois. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé avec le droit d'ingérence, on l'a payé amèrement, parce qu'aujourd'hui on a éclaté, on, euh, on a complètement euh, détruit toute cette région, l'Irak, regardez ce que c'est devenu. Euh, la Libye, la, la Syrie, c'est loin d'être euh, ma malheureusement. Loin de non, qualiser, que, de non je sais, à, je, euh, sais euh, non, je sais, bien, Marc, je... Hein. non, je sais bien, Marc.
20: Non, je d'expliquer. J'ai bien départ. compris,
7: Marc, mais c'est vrai que euh, voilà, on en revient de ce droit de Gérard, parce que le chaos maintenant, euh, notamment en Irak, en Libye, en Syrie, on l'a quand même euh, un peu provoqué et regardé les conséquences aussi euh, pour nous.
0: Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais qu'on entende un petit peu ce que, ce que scandent ces ces manifestants, je ne sais pas si en régie on peut me, mais on, on... il se un certain nombre de choses que je n'entends pas ou qu'on entend très mal. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, depuis que nous commentons ces, ces images, on, on a senti on, parfois euh, les choses dégénèrent et puis effectivement le service d'autre reprend le dessus. Enfin, une espèce de jeu de chat et la souris comme dans toute manifestation. Hélas, là on a le sentiment que c'est un petit peu plus calme, quoique j'y mets. Euh, des, euh, ah, des guillemets
7: des angles apparemment hein. mmh. si y y a. Des, y <rire> des
0: guillemets évidemment
7: vous avez vu là le feu enfin, qui est fait euh, des des,
20: euh... non, encore une fois on voit pas beaucoup de forces de police hein. ah, ah, on bah, voit, ils sont
7: les là les, les pauvres oui, euh... parle,
20: voilà je crois qu'il est temps de ramener l'ordre
0: quoi Quel... il ne faut pas, faut pas hésiter
7: pas un là, là, si on... hein, nous remarquons
0: les, les forces de l'ordre qui sont en train d'essayer de, de, d'intervenir en tous les cas, personne, personne ne peut euh, malheureusement euh, rester indifférent. Nous sommes, le, nous sommes bien le, le 24 décembre. Euh, ouais, nous sommes bien, nous sommes bien à Paris. Et, euh, et c'est la deuxième manifestation.
7: C'est ce le réveillon de Noël euh,
0: qui, qui, qui dégénère euh, en, 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 en ce jour de, de réveillon de, de Noël. C'est le drapeau
20: là, mais ça c'est un des drapeaux du PKK sur lequel il y a la photo de leur leader qui est emprisonné depuis mmh. 20 ans, je crois, en Turquie. Euh, oui, donc c'est on voit très clairement que c'est très 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 politique.
0: Et on voit les, les forces de l'ordre en, en position.
7: Euh... Est-ce que le, le ministre n'a pas tweeté par c'est. Je
0: n'ai pas, pas vu de, de communication oui. encore. Je regarde également mon, mon appareil tout en commentant euh, malheureusement oui, ces, de... ces images oui, avec ça. vous, chère Naïma, chère euh, Marc. Euh...
7: Il y a des blessés là. Ouais.
0: Et il semble-t-il qu'il y ait euh, des, des blessés Marc Varno, effectivement, personne ne peut rester insensible à ce qui se passe là. Non, et euh,
20: malheureusement, ce sont des images qu'on a trop l'habitude de voir et qu'on n'a plus envie de voir. Je crois que plus personne n'a envie de voir ces images-là. Le droit de manifester, très bien, c'est un droit qui est sacré. Mais le droit euh, de, de, de casser, de détruire, le droit aux émeutes, ce n'est pas un droit qui doit être toléré. Et je crois que là, il faut effectivement que ça s'arrête, ça a trop duré. Euh, on ne peut pas rester toute l'après-midi comme ça. Ça fait plus d'une heure que ça dure. Je ne comprends pas que les forces de l'ordre ne soient pas plus agressives. Il faut interpeller ces gens-là, il faut ramener le calme. Voilà, c'est une question. On est le 24 décembre, on ne va pas fêter Noël avec des gens qui mettent à feu et à sang le boulevard de la République. C'est inacceptable.
0: Alors ce qui est important de dire, Marc, c'est que les, les Kurdes aussi ont, ont joué un rôle très important dans des pays comme l'Iran, l'Irak, la Syrie, la, la, la Turquie. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un peuple sans territoire. Euh, ce qui peut expliquer un certain nombre de ah, choses de... Et, euh, et, et cette espèce de... Sans
7: état en fait. Hein, sans état quoi. Etat, même... mais... euh...
20: Si vous prenez le cas de l'Irak, c'est un bon exemple, ouais. pourquoi ils n'ont jamais eu d'autonomie juste parce que là, le, le, le Kurdistan irakien regorge de pétrole mm. et que donc il n'y a aucun gouvernement irakien qui a envie de donner Kirkuk et ses puits de pétrole euh, à un gouvernement autonome euh, kurde euh, qui viendrait faire, faire sécession. Donc euh, là aussi ils sont victimes non seulement de l'histoire mais aussi de la réalité économique actuelle.
0: Alors vous savez, on va retrouver euh, Sandrine Pégan, euh, qui est euh, que nous connaissons bien évidemment dans l'équipe de Mini News Weekend, euh, qui est avocat et qui se situe euh, au moment où je vous parle dans le quartier de la République. Sandrine Pégan, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez nous, euh, nous raconter ce que vous voyez, ce qui se passe euh, Sandrine
1: Alors. Euh... J'aurais j'aurais pu être un de vos reporters hein, malgré moi. Bah je
0: vois, vous effet... savez, le, le droit mène à tout, ça mène même au journalisme.
12: <rire>
1: <rire> en effet, je vois ça. Mais euh, donc juste après être intervenu tout à l'heure euh, sur votre plateau euh, en visio, je me suis rendu euh, Place de la République pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et là, je me suis réfugié chez une amie qui est euh, juste à côté, et je vous assure que la situation est catastrophique. Euh, pourtant, il y a un service d'ordre qui est très très impressionnant. Il y a des cartes de CRS partout, euh, il y a des policiers en, en, en surnombre. Mais euh, malgré tout, euh, ça pète de, de, de tous les côtés, on entend des cris. Ça commençait à redevenir un peu pacifique et puis d'un coup, d'un seul, c'est reparti encore avec euh, des échauffourés. Et donc là, la situation est, est vraiment très critique. J'ose espérer qu'il n'y aura pas de blessés, mais à mon avis, euh, c'est déjà mal parti. Euh, en tout cas, j'ai vu des personnes qui couraient dans tous les sens. Euh, une personne qui, qui, qui tenait une autre personne euh, à bout de bras, elle avait l'air d'être épuisée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, en tout cas, moi, je me suis mise euh, en sécurité parce que ça commençait véritablement à devenir euh, très préoccupant tout ça.
0: San, Sandrine, euh, tous les témoignages sont, sont importants. Euh, on, on évoquait, euh, Marc Varno évoquait... Euh, L'absence de force de l'ordre, est-ce que vous voyez beaucoup de forces de l'ordre Est-ce que vous avez vu beaucoup de forces de l'ordre hein, autour de cette manifestation On a vu un, ah oui. un service de sécurité évidemment mis en place mais malheureusement totalement euh, débordé par les manifestants. Est-ce que vous avez vu beaucoup de forces de l'ordre euh, du côté de la place de la République
1: alors, tous les axes autour de, de la place de la République sont euh, complètement fermés et tout, au, euh, tout autour, il y a beaucoup, beaucoup de cars de CRS, beaucoup de policiers et je peux vous assurer que pour une fois, ils ne restent pas dans leur, euh, dans, dans leur camion mais en effet, je crois qu'ils euh, sont dépassés par la situation, c'est le terme que vous venez d'employer en fait, euh... et ils ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir contenir toute cette colère et je pense même qu'il y a des voyous qui sont venus se greffer à, à cette colère qui peut être légitime de la part des Kurdes, mais sinon... Euh, J'en ai vu, mais sincèrement, je pense honnêtement qu'ils ne sont pas euh, en nombre suffisant.
0: Euh, Sandrine, vous ne nous quittez pas. Euh, en, je vous garde euh, au cours de ce Midi News week-end un peu exceptionnel. Je vous propose de, de retrouver immédiatement euh, Michael euh, Dos Santos, qui est notre envoyé spécial et qui nous fait vivre cette manifestation qui devait être au départ une manifestation euh, dans le calme, dommage euh, à, aux, aux victimes euh, euh, de cette tuerie euh, qui a eu lieu hier rue d'Anguin. Michael
5: de Santos. Oui, on est toujours euh, place de la République avec. Euh euh, j'ai envie de dire de salles d'ambiance. Hein. Finalement, ici, Place de la République, c'est euh, assez calme. On voit euh, pas mal de familles, de mamans, famille, de, de, maman, de papas avec, leur, euh, avec leurs enfants euh, qui voulaient tout simplement marcher, marcher en direction de la Place de la Bastille euh, pour euh, pouvoir manifester leur, leur colère. Et puis, euh, euh, devant, euh, c'est une toute autre ambiance, hein, visiblement, puisqu'il y a des, des gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre qui tentent de disperser euh, les manifestants, qui tentent de rejoindre cette, cette Place de la Bastille. Alors, on, on, on voit un balai incessant hein, de, de militants et de, et de manifestants de, de gens de la communauté kurde qui euh, se dirigent vers la place de la Bastille, puis reviennent, puis repartent, puis reviennent euh, et a priori ne peuvent tout simplement pas rejoindre cette, cette place de la Bastille. On a pu discuter avec euh, plusieurs personnes hein, de la communauté kurde ici, et notamment une, une étudiante, elle est euh, à Paris depuis euh, trois ans et elle nous a expliqué euh, pourquoi elle a fui la Turquie et pourquoi elle ne comprend pas finalement ce qui se passe ici aujourd'hui à Paris. Écoutez.
7: On est quitté le pays, ça fait trois ans, est, on est quitté sur le même problème de Turquie, on était Kurdes de Turquie, on n'a pas de libération en Turquie. Il, il nous a dit, si vous êtes Kurdes, vous n'avez pas le droit de vivre, vous n'avez pas le droit d'étudier, de, de,
1: de soigner et tout. Et on est venu en France pour, euh, pour vous dire, on est Kurdes, on est là, on n'arrête pas, euh, C'est pour nous c'est une fierté d'être kurde.
5: Voilà, des étudiants, une étudiante en colère et des manifestants qui, eux, voulaient tout simplement marcher. Beaucoup sont en colère aussi parce qu'on ne les laisse pas se diriger vers la place de la Bastille dans le, dans le calme et on a pu discuter avec beaucoup d'entre eux qui souhaitent tout simplement exprimer leur colère et pas Bonjour forcément euh, s'en prendre au, au matériel. Bonjour
0: À vous, évidemment, euh, on vous retrouve tout au long de, de cet après-midi. On va retrouver tout de suite euh, Sandrine euh, Sandrine Pégan, vous êtes toujours avec nous, Sandrine oui. J'aimerais qu'on qu aborde avec vous, Sandrine, et là, c'est non pas votre casquette d'envoyé de spécial journaliste, mais plutôt euh, celle d'avocat. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur le, le, le profil de, de, de cette personne de 69 ans qui a, qui a commis cette tuerie hier euh, Il est sorti de prison la semaine dernière euh, et comment il a pu passer à travers les, les, les mailles du, du filet, puisqu'il a, on l'a évoqué largement et longuement depuis ce matin sur cette antenne de, de CNews, il avait des antécédents, euh, effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'avocat?
1: En tant, que, en tant que praticienne du droit, je peux vous assurer que là, moi, je suis considérablement choquée euh, de cette remise en liberté, euh, parce que j'entends euh, des choses sur la procédure pénale depuis hier qui euh, ne sont pas totalement vraies, dans le sens où, en effet, euh, la durée euh, légale de la détention provisoire... Dans, dans, dans le cas précis de l'affaire précédente, puisqu'il a été mis en examen pour une, des violences aggravées en décembre 2021, donc ça fait un an, et la détention provisoire ne peut excéder en général une durée maximale de un an. d'accord Donc, Ce qui veut dire qu'en effet, là, il aurait très bien pu euh, qu'il ait sorti, et ça a été la décision du, euh, du tribunal, en tout cas du juge d'instruction, ou du juge des libertés de la détention. Mais ce qu'il se passe, et je vous le dis, puisque donc, je suis praticienne du droit, il y a des dérogations, pour que la personne qui soit en détention provisoire, quand bien même le délai légal de la détention provisoire est dépassé, eh bien il y a des dérogations pour que la personne soit maintenue en détention provisoire jusqu'à ce qu'elle comparaisse au tribunal pour être jugée des faits qui lui sont reprochés. Et là, dans ce cas-là, ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça que je suis complètement choquée parce que donc la personne a été en détention provisoire puisque mise en examen pour des violences aggravées. Elle a été mise en examen et donc en détention provisoire pendant un an et elle aurait pu très bien être maintenue en détention provisoire, encore pendant un délai de deux mois, puisque donc c'est une dérogation spéciale. Mais là encore, fallait-il que le dossier soit clôturé Et justement, mon axe de réflexion à moi dans cette affaire, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un an après les faits, l'instruction le, judiciaire n'a pas été clôturée Je voudrais bien savoir quelles sont les investigations qui restent encore à mener, alors que les faits sont caractérisés, qu'il a reconnu les faits, puisque ça a été dit aussi, donc quelles sont les investigations restant à mener qui euh, ont empêché la fermeture de l'instruction judiciaire et donc de renvoyer euh, cet individu pour être jugé des faits devant un tribunal correctionnel Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y avait déjà eu une date d'audience, si elle avait été euh, prévue pour février par exemple, il aurait pu être maintenu en détention et ce drame aurait été...
0: Il aurait pu être évité. Donc selon vous, si, si je vous suis bien en tant que spécialiste du droit, euh, cher Sandrine Pégan, il y a pour vous, vous dénoncez des failles dans le système en fait. Hein si
1: C'est tout à fait ça. Et, et, et j'espère vraiment qu'il euh, va y avoir une enquête poussée oui. sur justement euh, euh, les, les défaillances de, de la justice à ce niveau-là parce que d'ailleurs en novembre dernier, l'État a été condamné pour euh, faute lourde et pour défaillance et inaptitude du service public d'assurer la sécurité publique. C'est un homme qui était en détention provisoire pour des violences conjugales sur son ex-compagne. Il a été remis en liberté et il l'a aspergé il y a quelques années de cela avec de l'acide. Et donc du coup l'État a été reconnu coupable pour faute lourde, pour inaptitude et donc défaillance pour avoir remis en liberté une personne qui n'aurait pas dû l'être. Et je pense que là on est dans le même cas de figure et j'ose espérer que l'État sera poursuivi pour cela.
0: Je vous garde avec nous, Sandrine Pégan. Marc Varnot, vous souhaitiez apporter quelques précisions
20: Oui, enfin, préciser. Je, je crois que malheureusement, comme souvent dans le cas des agressions contre les policiers, on, a, on retrouve là encore le souci de la sous-qualification de la part des juges. Effectivement, ce que Sandrine Pégan vient de dire est, est rigoureusement exact. Mais s'il avait été poursuivi pour tentative d'homicide, parce qu'il a quand même essayé de les tuer les migrants à coups de sabre, mmh. s'il avait été poursuivi pour tentative d'homicide, donc là, effectivement, c'est les assises, c'est beaucoup plus lourd, mais... Ils pouvaient rester trois ans en détention provisoire. Donc là, on est encore une fois face au problème des moyens de la justice et face au problème des juges mmh. qui sous Qu'on évoque souvent sur ce plateau. Pour pouvoir les sortir.
0: Pour pouvoir ne pas être tenu par une procédure qui est, qui, qui est lourde et longue.
7: C'est dramatique.
0: Hein. Euh, Fadel, je, je donne la parole à, à Sandrine Pégan dans quelques instants. Je
7: vous ce que dit Sandrine et elle nous éclaire énormément sur, sur comment ça s'est passé, mais, mais c'est effrayant. C'est effrayant, vous vous rendez compte. Alors effectivement, elle a rappelé cette jeune femme qui a été ensuite tuée par, euh, par euh, son, son, son mari. Euh, mais là, dans ce cadre-là, vous vous rendez compte que quelques jours après, il a tué trois personnes. Et il y a deux personnes qui sont euh, en situation, je crois qu'elles sont euh, gravement euh, blessées. Donc c'est extrêmement grave. Et effectivement, on peut s'interroger, est-ce qu'on veut... Euh, euh, tout simplement que les, les personnes sortent, en fait, parce qu'on n'a plus assez de, de place. Si c'est que ça, mais vous vous rendez compte, ce que vaut aujourd'hui dans notre pays la vie humaine.
0: Et, et ce et... qui est terrible aussi, c'est qu'on euh, a diffusé le témoignage de, de son père. Hein, euh, en gros, en quelques mots, euh, euh, le père disait il ne vit pas comme tout le monde, euh, il est cinglé, euh, il, il, il est fou, quoi. Euh, on pense que. Sandrine, c est, c est, le témoignage du père est, est également accablant pour cette personne de, de 69 ans qui est sortie. Euh, il y a quelques jours seulement euh, de prison, qui est revenu vivre à 69 ans euh, chez ses parents euh, et, et qui, euh, qui passe à l'acte euh, trois jours après. Quoi.
1: Vous soulevez justement, Thierry, une problématique. Euh qui est malheureusement très très présente actuellement. Euh, justement, alors figurez-vous que ce matin, euh, on, on, on m'a expliqué que euh, il était euh, donc cet individu euh, âgé de 69 ans était retourné en effet au domicile de ses parents et il s'avère que je crois sa maman dans mon quartier puisque euh, euh, voilà je l'ai appris qu'elle est qu'elle est dans mon quartier et sa maman est dévastée et alors parce que bien évidemment par rapport à ce qui s'est passé par rapport à son fils, mais elle-même ne comprenait déjà pas pourquoi son fils n'était pas suivi psychiatriquement parlant. Alors attention, je veux faire un petit bémol sur le fait que je ne suis pas en train de dire que là, au moment des faits, c'est-à-dire de la tuerie d'hier, euh, son, son discernement aurait pu être aboli ou, euh, ou altéré, pas du tout. Je suis en train de dire que pendant toute cette année de détention provisoire, et eh bien, il y a peut-être aussi un manquement au sein même du milieu carcéral et de l'administration pénitentiaire, voire même du magistrat instructeur, qui n'a peut-être pas diagnostiqué que cette personne était instable, comme le disait son papa et comme le disait également sa maman. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on enferme des gens, donc on, on, on les met à l'écart de la société pendant un temps donné, mais finalement, il y, a plus de, euh, il y a plus de personnes en situation psychologique défaillante au sein même du milieu carcéral qui n'ont pas leur place et qui devrait avoir des, des, des traitements médicaux et des suivis psychiatriques parce que justement, en fait, il pollue plus qu'autre chose. Et euh, finalement, vous voyez, il ressortent euh, d'une période de détention provisoire qui est relativement longue. Et le travail pédagogique ne peut pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de suivi psychiatrique. Alors que cet individu-là aurait dû avoir un suivi psychiatrique, aurait dû être sous traitement pour éviter encore une fois que cette tuerie puisse avoir lieu. Et je m'adresse
0: à la femme de droit que vous êtes, justement, et c'est la question que j'avais envie de vous poser. Comment la psychiatrie a-t-elle pu passer à côté d'un tel individu
1: En fait, je pense sincèrement que le personnel de l'administration pénitentiaire n'est pas du tout euh, formé pour déceler et avoir un diagnostic précis sur une déficience mentale d'une personne qui est incarcérée. Mais là aussi, il y aurait peut-être des choses à rechercher. C'est au niveau de, du magistrat instructeur. Est-ce que le magistrat instructeur aussi a bien fait son travail ou non Est-ce qu'il a diligenté une expertise psychiatrique comme c'est totalement euh, sa possibilité durant l'instruction judiciaire, qui est d'ailleurs ouverte depuis un an, d'accord Donc, euh, ça serait intéressant de savoir, et j'espère que euh, l'enquête qui, euh, qui sera menée nous permettra justement de voir si ça a été réalisé ou non, parce que, mais visiblement, non, on imagine qu'elle n'a pas pu se tenir, cette expertise psychiatrique. Sinon, aucun expert psychiatre aurait pu euh, déterminer qu'il n'était pas dangereux de le remettre en liberté, c'est pas possible.
7: Oui, j'avais juste une question à vous poser, Sandrine. Comment se fait-il que cet individu n'était pas fiché S
1: Alors, les fiches S, comme son nom l'indique, S, c'est pour la sûreté de l'État. Encore faut-il qu'il euh, y ait des raisons plausibles de penser qu'il va porter atteinte à la sécurité collective. Et le fait qu'en fait, il ait été mis en examen pour des violences aggravées, parce que l'intention d'homicide n'était pas caractérisée, c'est pour ça que, comme disait M. Marc Varnot, on aurait peut-être pu euh, le mettre en examen pour ça, mais l'intention de tuer n'était pas caractérisée, donc ce qui n'a pas permis d'ouvrir cette information judiciaire pour ce chef de prévention-là. Donc, euh, c'est pour ça que, justement, il n'a pas été fiché S, puisque c'était simplement des violences. Alors, certes, certes graver avec un sabre envers des personnes, mais sans véritablement avoir l'intention de, de les tuer. Donc, Ce qui veut dire que de porter atteinte à la sécurité collective de l'État, ce n'était pas caractérisé, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu être fiché S, et donc n'a pas pu bénéficier d'une surveillance même discrète de cet individu.
7: Et donc l'acte raciste n'a pas été retenu à ce moment-là L'acte que... raciste
1: n'a pas été en tout cas pour l'instant puisque euh, Non, je parlais de
7: en 2012 euh 2021 pardon euh,
1: en 2021 mmh. l'information judiciaire n'étant pas clôturée, il peut y avoir à n'importe quel moment un réquisitoire supplétif de la part du procureur de la République pour qu'il soit mis en examen de ce chef-là et avoir une connotation donc, euh, avec une, une idéologie raciste sur ce dossier, sur ce volet de décembre 2021.
0: Et, et je, 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 je précisais ce matin, Sornine Pégan, que la, la garde à vue est évidemment, et on comprend, euh, prolongée et que cet euh, acte raciste a, a été euh, reconnu et il l'a confirmé. Oui. Et l'autre voilà. chose euh, également, je vous, ai, euh, je, je vous garde avec nous, euh, Sornine c'est je ne sais pas si vous l'avez vu ce et ça fait écho à ce que vous venez de dire. Ce témoignage d'Ossman, chez nos confrères du Parisien, Érythréen de 44 ans, qui a été victime de, de ce suspect en décembre 2021, et il s'exprime dans le Parisien. Et il dit quand j'ai vu que c'était lui, je n'ai pas compris. Je croyais qu'il était encore en prison. Il n'a pas, pas encore été jugé. Comment c'est possible Comment a-t-il pu sortir Et je n'avais pas été prévenu. Il aurait très bien pu décider de me retrouver pour se venger. C'est vrai qu'on peut se poser des questions Alors... en, en vertu de ce que vous venez de nous dire.
1: Oui, alors euh, donc le, 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 le code pénal n'oblige pas à prévenir les parties civiles, encore faut-il que les parties civiles se soient constituées dans le dossier pour véritablement connaître leur adresse et leur identité parce que ce n'est pas non plus une obligation pour les victimes de se constituer partie civile durant l'information judiciaire. Donc ce n'est simplement qu'en matière de violence sexuelle, d'abus sexuels que les victimes sont tenues informées de la remise en liberté de la personne qui est mise en examen, qui n'est pas encore jugée. Mais là, dans le cadre de ce, de ce soudanais, de ce migrant soudanais qui a été victime de la part de cet individu, il n'était pas tenu obligé. Mais en revanche, après, c'est le travail de son avocat de vérifier à chaque fois ce qui se passe dans le dossier et de se mettre à jour pour voir si la personne a été remise en liberté entre-temps ou non.
0: Alors vous l'avez dit, euh, et c'est important, il n'était pas euh, connu et, et euh, des, des fichiers de renseignement territorial de la DGSI. Et, et là aussi, ça peut, ça peut poser question. Euh, Sandrine Pégan, je, je me tourne vers vous qui est la, la, la spécialiste au vu de l'attaque la, commise auparavant et, et notamment d'une attaque à caractère raciste. Euh, cet homme n'aurait-il pas euh, aussi dû être fiché ou, 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 ou suivi C'est enfin, quoi C'est ce
1: qu'elle disait. C'est compliqué, euh, c'est compliqué à, à, à dire comme ça, puisque donc euh, comme on n'est pas dans le dossier, on ne sait pas véritablement euh, euh, si ce caractère raciste a été retenu dans cette, euh, de, dans ce volet, mais euh, encore une fois pour être fiché S, il faut remplir un certain nombre de critères, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le critère principal c'est d'avoir euh, un, un caractère potentiel de porter atteinte à la sécurité collective et là visiblement dans le volet de décembre 2021, c'était une attaque qui était ciblée mais qui était en fait euh, par rapport à des migrants avec euh, des lacérations de tentes, de migrants qui se trouvaient euh, porte de Bercy, mais euh, j'imagine que l'enquête n'a pas pu déterminer euh, si c'était véritablement pour porter atteinte à l'État, dans, dans sa globalité et c'est certainement pour ça qu'il n'a pas été fiché S mais là aussi il va y avoir une enquête et j'ose espérer qu'on va euh, trouver des failles et pour éviter que d'autres drames tels que celui-ci se reproduisent puisque euh, aujourd'hui l'idéologie raciste conduit bien à, à des meurtres et donc il faut qu'à un moment donné tout ça s'arrête
0: oui, je, suis, enfin, je voulais
20: rebondir sur, sur effectivement, cet Érythréen qui a été victime en 2021 de, de l'agression de, de, de ce tueur raciste et de ce que rapporte le Parisien. Euh, je, je crois qu'il y a aussi une part totale d'inunanimité dans la justice en France. Il y, a, il y a un côté humain qui a complètement disparu. Et il y a une histoire que j'ai eue la semaine dernière et qui me rappelle un peu celle de l'Érythréen qui est incroyable. En, en, en 2001 ou 2003, il y a un garçon qui s'appelle Sébastien Selam qui a été victime d'un meurtre antisémite en région parisienne. La semaine dernière, sa mère a croisé l'auteur, l'assassin, qui venait d'être libéré et qui habitait dans le même immeuble. Et donc ça donnait lieu à un appel sur les réseaux sociaux où elle appelait, elle appelait à pouvoir avoir un logement social ailleurs pour ne plus avoir à, cro à croiser tous les matins l'assassin de son fils. Enfin, je ne sais pas qui a décidé ça, mais, mais quel juge, quel fonctionnaire peut libérer l'assassin d'un homme qui va venir habiter dans le même immeuble que la mère de la victime Enfin, je veux dire, il y a un, Arriver à un moment, il faut être un tout petit peu humain. Alors, la loi, c'est la loi. En France, on a la loi la plus nombreuse, la plus compliquée, la plus complexe du monde. Mais il faut être
0: un peu humain. Alors, euh, je vous écoute avec attention, évidemment, Marc. Mais on découvre également les, les images. Je vous engage à aller, à aller regarder sur vos écrans de contrôle. Voilà, le, les images que l'on découvre du quartier de la République. Euh, scène euh, bah, de désarroi, des voitures euh, carbonisées. Enfin, voilà quoi. C'est... Euh... Nous sommes le 24 décembre. Vous êtes bien à Paris. Vous êtes bien en direct sur CNews Et voilà ce que, ce que nous découvrons euh, cette manifestation euh, qui, je le rappelle, euh, était une manifestation qui se devait être une manifestation d'hommage aux, aux trois victimes euh, et aux trois autres personnes blessées. Euh, Naïm Fadel, c'est euh, voilà quoi. Euh, on, on reste sans mots par rapport à ce oui, qui on se passe. On reste et...
7: Sans mots. Et puis c'est vrai que ces victimes euh, elles auraient été, elles auraient, elles auraient euh, mérité mieux en fait. Elles auraient mérité mieux. Elles auraient mérité qu'effectivement, il y ait de la dignité, qu'ils les gens manifestent, mais leur rendant hommage, qu'ils soient dans la douleur, mais d'une manière, euh, j'allais dire, digne. Et, mais malheureusement, voilà, vous savez, euh, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas propre à cette manifestation. C'est ça qui est, qui est dramatique dans notre pays. Et encore une fois, on ne peut qu'espérer qu qu'enfin, on puisse euh, se dire qu'il faut absolument changer de logiciel et se dire plus jamais ça.
0: Sandrine Pégan, on, on l'évoquait avec Naïma et, 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 et Marc Varno, ça va être ce qui se passe à, à, à Paris va être relayé partout, évidemment. Tout le monde va, 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 va voir ces images. Euh, c est, c est, ça va être catastrophique pour cette communauté kurde qui, qui joue un rôle majeur dans la, dans la lutte contre, contre Daesh et qui avait plutôt une, une, une bonne image.
1: C'est quand même tellement sidérant de voir que finalement, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, quand je parle de la joie, c'était par rapport à la victoire euh, lors de ce mondial entre, euh, entre la, la France et, et le Maroc, donc victoire de la France où il y a eu des débordements, donc là on était dans la joie et là on est dans la tristesse parce que justement il faudrait être en soutien de cette communauté kurde qui euh, depuis 9 ans essaye de comprendre ce qui s'est passé par rapport à, à, à ces trois femmes qui ont été tuées et dont on ne connaît absolument pas les raisons euh, ni même les auteurs, ce genre de choses. Et, et donc, on se, voit, on, on se rend compte qu'il y a toujours des débordements aussi sanglants et aussi, euh, au, au, aussi pathétiques. Et comme vous le disiez, il va y avoir un, ray, un rayonnement euh bien triste euh, au, au niveau euh, international alors que la communauté kurde est une belle communauté et qui se bat comme vous le disiez contre Daesh. et c'est pas normal qu'on en arrive là et euh, maintenant on ne sait pas euh, on, on ne connaît rien du profil des personnes euh, qui, euh, qui qui soient se sont se sont à ces manifestants qui étaient de, du côté pacifiste ou alors euh, est-ce que c'était véritablement euh, d'autres personnes? Donc on en saura un peu plus. Mais en tout cas, j'ose espérer qu'il va y avoir des interpellations et que les interpellations seront suivies de suites judiciaires et qu'il y aura des condamnations euh, qui seront euh, sévères. Mais comment vous
0: expliquez qu on, qu on, que cette affaire n'est pas aboutie, cette affaire d'il y, y a dix ans, et que, que la communauté kurde attend, attendait les réponses effectivement du gouvernement français et ouais. que là il n'y a plus de fonds, il n'y a plus d'image, effectivement.
1: Bah, je pense que là, euh, ça va être, ça va être euh, relancé. Maintenant, vous savez, les instructions judiciaires, elles sont malheureusement souvent très très longues. Et quand je vous dis très longues, c'est euh, des dizaines d'années, parfois 10, 15 ans, 17 ans. Mais à la fin, ce qui compte, c'est qu'on, c'est qu'on comprenne ce qui s'est passé. Mais après une fois que, une fois que je vous dis ça, je vous ai, je vous ai rien dit dans le sens où, comme je n'ai pas accès au dossier, je ne sais pas quelles ont été les, les, les investigations qui ont été menées. Est-ce que véritablement tout a été fait pour qu'on puisse comprendre et faire la lumière sur, sur ce drame qu'il y a eu il y a, il y a presque dix ans. Donc il euh, y a plein d'hypothèses, mais c'est malheureusement aujourd'hui quelque chose de très fréquent, que les instructions et les informations judiciaires durent de très 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 nombreuses années, et ce sont les victimes qui en pâtissent, et ici c'est la communauté kurde qui ne sait toujours pas ce qu'il en est, et qui espère. Alors j'ose espérer, moi, là j'imagine que ça va être relancé, et que les choses vont être, euh, vont être menées de façon plus, plus ardue.
0: Et j'en profite pour vous signaler qu'on m'a dit Éric dupont moretti ministre de la Justice, va recevoir une délégation kurde. Euh, aux alentours de, de 16h. Euh, Marc Varnaud.
20: Par à... Pardonnez-moi, mais euh, à quel titre et par rapport à quoi il reçoit une des... Non, mais attendez, je... là je ne comprends plus rien. C'est-à-dire que maintenant. J'ai eu oui, information
0: des... brute telle qu'on l'a donne
20: Oui, hein. oui c'est-à-dire que maintenant quand il y a des émeutes urbaines, M. Dupont-Moretti reçoit. Non, mais j'aimerais je... comprendre non, là. Peut-être par, que... oui, peut
7: par rapport à l'affaire d'il y a 10 ans,
20: Marc. Peut-être par rapport à l'affaire d'il y a dix ans, mais enfin, vous savez, moi ce qui me choque finalement dans tout ça, c'est que quand il y a quelqu'un de bien, quand il y a un innocent qui est assassiné, en France, la tradition veut qu'il y ait une marche blanche. Et puis quand il y a des voyous qui, sont, qui, qui meurent dans des banlieues, il y a des émeutes urbaines. Et ben les Kurdes aujourd'hui viennent nous donner l'illustration de ce qui se passe quand il y a un, un voyou qui, qui décède quelque part. Ils auraient dû faire une marche blanche aujourd'hui. Dans le subconscient des Français, ils auraient été des victimes V majuscule. Et en ayant fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont pris le rôle inverse.
0: Naimem Fadano.
7: Écoutez, euh, moi je, je, je pensais à ce que vous disiez par rapport au ministre de la Justice, au garde des Sceaux. Je pense que, effectivement, comme euh, ça, le crime d'hier a, a ravivé euh, des souvenirs douloureux euh, liés à ces militantes euh, kurdes, peut-être que, justement, euh, dans un souci d'apaisement, le ministre euh, pont moriti va, va, va les recevoir. Moi, je vois les choses euh, comme ça. Vous savez, je vais être honnête avec vous, mais en ce jour de, 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 de réveillon, de, de veille de Noël, euh, je... je, je... Vraiment, je ne veux pas tomber sur le gouvernement, pour être honnête avec vous. Et je sens bien qu'ils ont, ils ont vraiment le, le, le souci de faire en sorte qu'il y ait un apaisement. Et, euh, et c'est vrai, c'est pour ça que je trouve ces, ces images de débordement, de saccage, etc., incompréhensibles. Comme on l'a dit depuis tout à l'heure, euh, cher Marc, c'est que la France, vraiment, euh, c'est injuste, en fait. C'est vraiment injuste ce qui se passe et, et j'espère que les, les, les responsables de la communauté kurde vont en tirer un enseignement et ils vont faire remettre un peu d'ordre auprès des leurs.
0: Sandrine Pégan, euh, comment réagissez à, à cette information que je, je viens de vous donner euh, avec Dupont moyretti qui, qui va recevoir une, une, une délégation kurde à, à, à 16 heures.
9: Je pense
1: tout simplement que notre garde des Sceaux est dans son rôle. Il essaye certainement aussi d d de se donner bonne conscience. Ça avait déjà été fait par le passé, dans, pas dans des affaires similaires, mais dans d'autres faits divers où notre ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, avait aussi reçu après... Après certains faits, euh, une famille ou des délégations, c'est euh, tout simplement aussi dans un, soit dans un esprit d'apaisement, soit dans un esprit euh, de pédagogie pour leur expliquer les raisons pour lesquelles, euh, aujourd'hui, on, on en est toujours dans cette situation inextricable euh, où l'affaire d'il y a 9 ans n'est toujours pas clôturée. Je ne suis euh...
0: pas certain qu'avec Dupond-Moretti la réponse à fournir. Enfin, bon, on, peut, on pourrait peut-être l'espérer, mais ouais. si la France n'a pas donné de réponse depuis euh, toutes ces années, comme vous l'évoquiez, euh, soit une pégance, ça me semble difficile. Et pourtant... Euh, vous le dites, je pense que cette communauté et cette euh, délégation turque ne manquera pas de, de poser ou de, ou de demander des réponses. Mais, euh, mais bon. Espérons que M. dupont moretti reçoive. Oui, Sandrine.
1: Non, non, je disais, je disais, notre garde des Sceaux, c'est le ministre de la Justice. Donc, euh, en effet, son rôle aussi, c'est d'expliquer euh, son, son, son système judiciaire euh, aux personnes qui, euh, qui sont profanes, qui sont en attente d'une réponse de la justice. Donc, son rôle aussi, c'est euh, d'essayer de, des, de comprendre et donc de mener des enquêtes pour savoir si tout a bien été fait et ensuite tout ça aux, aux personnes du civiles Et d'une manière aussi pédagogique que vous,
7: Sandrine <rire> ah, non mais c'est sincère parce que je crois que vous savez, l'être humain est ainsi fait. Je veux dire, si on prend le temps de leur expliquer, le problème, ce qu'il nous disait l'invité de ce matin de Thierry, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi, pourquoi ils n'ont pas de, 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 comment de suite de cette affaire, pourquoi euh, ils n'ont pas de nouvelles de l'enquête, etc. Encore une fois, c'est ce qu'ils nous disent, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sent vraiment qu'il y a... Un ressentiment énorme vis-à-vis -vis de ça.
0: Sandrine Pégant, merci mille fois pour toutes ces précisions. D'ailleurs, d'avoir été l'envoyé spécial un peu dans le quartier de la République, d'avoir été un peu la journaliste, et puis également d'avoir l'aspect, d'avoir abordé l'aspect. Juridique, merci mille fois pour votre collaboration. On vous retrouve évidemment avec beaucoup de plaisir demain pour BB News Weekend. Cher Naïmaïm Fadel, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce 90 minutes week-end un peu perturbé, mais l'actualité oblige.
7: Joyeux Noël à tous. Joyeux
0: Noël aussi à vous tous, malgré ces images qu'on aurait préféré ne pas voir. Marc Varnaud, merci encore. Merci Thierry. Dans, dans quelques instants, vous allez retrouver Vincent Fernandez pour une émission évidemment spéciale consacrée à cette manifestation. Mais je vous propose de retrouver immédiatement sur place Michael Dos Santos qui nous fait vivre cette manifestation qui, je le rappelle, devait être une manifestation en hommage aux trois victimes kurdes. Michael Dos Santos.
5: Et on est toujours ici, hein, place, place de la République, euh, avec une, une place de la République hein, qui se vide petit à petit, qui se vide surtout euh, des familles hein, qui étaient là, présentes avec, avec leurs enfants. Euh, souvent, euh, les casseurs, eux, sont toujours, bien évidemment, dans le, dans le quartier. Euh, on a quelques images, bien sûr, des, des stigmates hein, de ces affrontements entre les, les membres euh, ou en tout cas les manifestants euh, qui étaient là et, euh, et les forces de l'ordre. Euh, plusieurs heures ont éclaté hein, il, y a, il y a quelques minutes maintenant. On peut le voir ici sur cette image du, du mobilier urbain euh, en, en feu. Euh, a priori, il s'agit d'une poubelle, d'un reste de canapé aussi hein, qui, est, euh, qui est en feu. Il y a pas mal de mobilier urbain qui a été cassé aussi. On le voit là-bas, un peu plus loin, des, des images voilà, des images assez assez poignantes, assez assez fortes du mobilier urbain cassé, des, des tags aussi. Sur, sur des abris, sur des, des toilettes publiques donc voilà, c'est quelques-unes des, des images qu'on peut vous montrer de, de ces heures entre les, les manifestants et les forces de l'ordre. Tout n'est pas tout à fait terminé hein, ici, puisqu'on a vu aussi des, des forces de, de gendarmerie venir sur place, sur la place de la République, pour, on l'imagine, essayer d'évacuer les, les quelques manifestants qui sont encore ici et qui tentent d'accéder, finalement, à d'autres endroits du, du quartier de, de la République, par d'autres artères, mais là aussi, ils sont arrêtés par, par les forces de l'ordre, terminé, image assez, assez inédite, assez, assez cocasse. On a vu aussi euh, une voiture de, de police qui s'est retrouvée euh, de manière assez, assez étonnante hein, sur la place de la République avec, avec des sirènes. On, on pouvait l'identifier assez, assez facilement et on a vu à ce, à ce moment-là des, des casseurs se diriger euh, en masse vers cette voiture de police qui a dû faire euh, marche arrière pour, euh, pour éviter bien évidemment euh, d'être blessé. Euh, des manifestants euh, qui, euh, qui étaient là. Euh, difficile à identifier en tout cas ces, ces casseurs. On ne sait pas si c'est des, des simples casseurs ou des manifestants qui étaient là présents sur la place de la République.
13: Merci beaucoup Mickaël Dos Santos avec Charles Pousseau. Donc euh, sur ce sur ce cortège. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct dans 120 minutes. Euh, info, édition. Euh entièrement consacré, euh, vous en doutez, euh, à ces débordements en marge de la manifestation de la communauté kurde aujourd'hui dans Paris avec euh, mes invités autour de ce plateau, Georges Feneck, bonjour. bonjour, merci d'être avec nous, consultant CNews, Jean Garrigue, bonjour, bonjour. merci d'être avec nous, président du comité d'histoire parlementaire, face à vous, Jonathan Sixou, bonjour, bonjour, et William Tay, président ouais. du cercle de réflexion le millénaire, bonjour à tous et merci d'être avec ouais. nous ce samedi 24 décembre, j'aurais aimé. Évidemment, une édition un petit peu plus joyeuse, parce que ce soir, effectivement, ça n'aurait échappé à personne, c'est Noël, néanmoins. Les événements euh, nous obligent à parler de ce terrible, cette terrible attaque, à caractère raciste, c'est désormais avéré euh, hier, euh, hier, soir dans le, hier matin dans le 10e arrondissement de Paris, et donc cette manifestation de la communauté kurde qui dégénère depuis maintenant à peu près deux heures. Je ne sais pas si Jean-Christophe Couvy est avec nous pour le moment ou pas encore. Secrétaire national UNITSJP Police, on, on, le on le joindra d'ici quelques, quelques minutes pour avoir peut-être plus d'informations sur, euh, sur ces débordements et avoir euh, évidemment son, son avis là-dessus. On va faire un tour de table, Georges Chenec sur ces débordements qui ont lieu euh, en marge de cette manifestation cet après-midi.
11: Oui, on avait compris depuis hier hein, que ça risquait de dégénérer un petit peu de cette façon-là. Euh, on comprend bien d'ailleurs les, les motivations, pourquoi ces, ces, ces affrontements avec les représentants de l'ordre public et qui étaient venus hier pour faire les constatations de, cette, de, ces, de ces crimes terribles, mais ils s'en sont pris aux forces de l'ordre. Alors, on sait bien qu'il y a une forte attente de la communauté kurde qui a besoin d'avoir légitimement, d'ailleurs, des réponses. Des réponses notamment sur l'affaire d'il y a 10 ans qui s'apprêtait à commémorer. Pourquoi ces blocages, ces blocages Pourquoi la justice n'est pas en mesure de, de, de clôturer ce dossier d'une manière ou d'une autre Et puis aussi, la communauté kurde ressent peut-être une forme d'abandon dans sa protection mais également dans tout ce qu'elle a pu apporter aussi à la France sans vraiment de retour. On pense évidemment au rôle qu'ont joué les Kurdes de manière très courageuse, valeureuse pour éradiquer sur les territoires irakiens et syriens Daesh. Donc tout ça fait partie évidemment d'une colère, d'une contestation, avec en arrière-plan, bien sûr, vous le savez, la question avec Erdogan. Mais il faut que la France apporte des réponses sur le plan judiciaire. Ça, c'est très important.
13: Alors qu'on voit ces images en direct hein, de la place de, de la République avec ce nuage de gaz lacrymogène en marge de cette manifestation. Donc les tensions qui ne sont toujours pas retombées, visiblement, je rappelle, les hein, tensions qui ont éclaté il y a à peu près euh, deux heures dans ce cortège qui devait euh, se, se diriger vers la place de la Bastille. Jean Garrigue, votre votre regard sur ces tensions
10: Écoutez, moi, je, je partage un peu la, la perplexité de, de Georges Fennec par rapport à ces manifestations. D'ailleurs, Georges a, a donné quasiment tous les, tous les éléments, me semble-t-il, de, de, de la question. Euh, on comprend évidemment l'émotion de, de toute la communauté kurde par rapport à ce à cet acte euh, raciste qui semblerait être plutôt l'acte d'un individu isolé, me semble-t-il. Mais ça, ce sera l'enquête de le dire. Il y a donc le temps de la justice, le temps de l'investigation d'abord, et le temps de la justice qui, évidemment, est différent du temps politique qui est celui de, de, de la communauté kurde. C'est vrai que le fond de cette scène, de cette scénographie, ce sont les relations d'abord des Kurdes avec les Turcs et le rôle de la France par rapport à la Turquie, Monsieur Erdogan, la manière dont les Kurdes aussi peuvent se sentir insuffisamment soutenus vis-à-vis -vis aussi du rôle qu'ils ont joué en Syrie, notamment face à Daesh. Tous ces éléments-là constituent un peu le fond de leur, de, de leur mécontentement. Mais est-ce qu'en l'occurrence, il s'agit là de s'en prendre aux forces de l'ordre qui ont joué un rôle positif, puisqu'elles sont intervenues justement après le, le crime pour euh, voilà, remettre de l'ordre comme c'est leur, leur fonction. Euh, voilà, on se, on se pose un peu la question, on comprend cette, cette colère, mais euh, finalement, j'ai l'impression qu'on se trompe un petit peu de cible. L'État français, en l'occurrence, n'est pas responsable de ce, de ce qui s'est passé.
13: William
18: Comprendre ce qui se passe, on peut partager leurs émotions, mais être indigné ne donne pas le droit de foutre le bordel en France. On a senti hier, que lorsqu'il y avait les premières euh, les altercations avec les forces de l'ordre, qu que ça allait mal se passer. Donc ça pointe plusieurs éléments au-delà de ce qu'ont énoncé parfaitement Georges Fenech et Jean Garry. Ça énonce le fait qu'à partir du moment où on savait qu'il y avait des altercations entre possiblement les manifestations kurdes et les forces de l'ordre, il y avait un point de vigilance sur la manifestation d'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que le préfet de police, est-ce que la préfecture, est-ce que le gouvernement a parfaitement saisi la mesure de la situation, de la mesure où il y a une communauté kurde, ça a été parfaitement rappelé, qui a l'impression d'être victime et abandonnée par la France et plus globalement par l'Occident, que ce soit vis-à-vis -vis du rôle de Daesh ou vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé hier et précédemment. Le deuxième point que je vois, c'est qu'il euh, y a des tensions qui sont très fortes vis-à-vis -vis de la communauté kurde, avec une enquête qui est en cours, avec un, un acte qui est manifestement raciste et manifestement ciblé contre les Kurdes, mais on ne connaît toujours pas les motivations du tueur. Et donc, est-ce que ça justifie actuellement des affrontements entre des en apparence des Turcs, d'un côté, et des, des Kurdes Pour l'instant, on ne sait pas si c'est lié. En tout cas, les, le meurtre est lié. Ça, c'est le premier, le premier élément. Le deuxième point, c'est que tant que l'enquête n'avance pas, et c'est là où il y a une grande distinction, c'est qu'il faut différencier le temps de l'émotion et le temps judiciaire qui est totalement séparé. C'est-à-dire qu'ils auront des réponses et il faut que la France s'attache, et tous les pouvoirs publics, les magistrats s'attachent à donner une réponse à cette enquête. Mais seulement... Le premier temps qui doit être pour eux, ce n'est pas celui de la colère, c'est celui de l'émotion et du recueillement. Et je pense que beaucoup de personnes qui partagent leur émotion ne comprennent pas qui manifestent leur émotion par cette manière et par l'intermédiaire de violence.
13: Alors qu'on voit les images hein, en direct de notre équipe sur place, Michael De Santos et Charles Pousseau, place de, de la République. Bon. Il y a beaucoup moins de monde qu'au début de la manifestation, forcément parce que le cortège a un petit peu avancé vers la place, la place de la Bastille, parce que nous sommes là, place de, de la République. Néanmoins, les, les gendarmes, les CRS qui sont, qui sont en place. Et effectivement, notre, notre journaliste sur place qui, qui nous dit que les tensions sont, ont recommencé. Il y a encore quelques instants. Jonathan Sixou.
2: Ils desservent totalement leur cause, alors même qu'ils avaient... Quand je dis « ils », ce sont les Kurdes, la communauté kurde, un, un, si vous me permettez l'expression, un capital sympathie euh, dans, euh, le, 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 auprès des, des Français pour leur combat, comme vous l'avez rappelé, euh, en, en Syrie, pour la place des femmes, ce qui constitue aussi une particularité culturelle euh, dans, 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 au, au Moyen-Orient. Euh, fort de tout cela, euh, cette démonstration de, de, de vandalisme et de violence contre la police est incompréhensible. J'étais aux côtés de, de Georges hier, ici même, quand a explosé la, les, les violences euh, rue du Faubourg-Saint-Denis. On a vu que ça a explosé, en, vraiment, ça a dérapé en deux minutes, la, la flambée de violence. Je confirme, j'y étais, sur place. Et euh, vous voyez, on peut se dire, là, il y avait de la colère, là, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas maîtriser. C'est arrivé dans la... Dans la... Dans, dans la foulée de la fusillade, etc. Il y a de l'incompréhension. Là, ce sont les, les, les autorités, euh, les représentants de la communauté kurde en France qui lancent un, 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 un appel à manifester. Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier. Il a reçu ce matin euh, ces mêmes représentants de la communauté kurde au ministère de l'Intérieur. Ce ne sont pas des gens abandonnés euh, à leur triste sort.
13: qui les recevoir également. le garde des, des Sceaux
2: doit aussi les recevoir. Dire, ils ne sont pas non plus abandonnés à leur sort et laissés euh, euh, aux mains des de, de, des, des Turcs sanguinaires. C'est pas ça l'histoire. Ils sont visés par des attaques turques régulièrement, que ce soit en Turquie, en Syrie et en, en France aussi. Il y a dix ans, c'était ça. Euh, mais euh, l'État la, la euh, français les soutient. Et donc, euh, voir ces, cette démonstration-là est incompréhensible. Ils auraient été beaucoup plus dignes, et comme ils savent l'être, euh, en faisant une marche blanche, une marche en mémoire des victimes d'hier, en mémoire des victimes d'il y a dix ans, puisqu'on va... Euh, Quasiment euh, jour pour jour, marqué le 10e mmh. anniversaire des trois autres militantes qui ont été euh, assassinées. Donc, revenir, si vous ouais. voulez, ça fait beaucoup de choses qui, qui auraient pu faire qu'on se serait tous, d'une certaine façon, pas tant reconnu mais qu'on pouvait soutenir à 100% mmh. le combat euh, kurde. Et là, je, je n'ai absolument pas euh, la, 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 la capacité, si vous voulez, à continuer de regarder de telles images de, 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 de violence, strictement gratuites, encore une fois... Et ça pose aussi un autre, peut on va en parler tout à l'heure, mais euh, aucun policier, aucun CRS n'est allé à l'encontre des manifestants pour les empêcher de renverser des voitures, brûler des, des, justement, des véhicules, etc. il y a, se pose aussi question. une question de maintien de l'ordre surprenant. Alors après,
13: Jonathan Sixoud, ne généralisons pas à tous les manifestants. Ah, bien Ce sûr. qu'une minorité euh, ah, bien fait sûr. actuellement euh, dans Paris, c'était le cas hier, on a vu euh, euh, sur ces, on sur ces images. On voit comment ils ont détourné, on
2: vous voyez. On bien on sûr. voit comme d'habitude, comme dans toutes les détourne, manifestations euh, au
13: final. C est, c est et euh, depuis hier, c'est vrai qu'on voit ces images, euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui se mettent devant ces casseurs pour leur dire calmez-vous, on, on ne veut pas de ces images, etc. Malheureusement, bon, ils ne peuvent pas faire grand-chose face à la haine de certains qui prennent le dessus, malheureusement, notamment dans cette manifestation. Euh, Jean Garic, je reviens vers vous dans, dans un instant. Nous, nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Couvy. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes secrétaire national de Unité SGP Police. Euh, simple question que j'ai posée à mes invités à l'instant. Votre, votre regard tout d'abord sur ces, sur ces tensions qui ont eu lieu, et ça fait maintenant à peu près deux heures dans Paris
17: oui, ben, bonjour. Un regard triste, triste parce qu'encore une fois, je vois qu'on s'en prend à mes collègues policiers. Comme c'était la police, c'est la faute de, 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 de tout. C'est le péché euh, absolu. Euh, je veux dire, hier, euh, on était en train, de, on, a, on a interpellé l'individu qui, qui a fait ce massacre. Euh, et quelques, heures, quelques minutes après, euh, mes, mes collègues sont fait lyncher. Sans raison apparente, puisqu'en fait on n'était pas là euh, pour, pour opprimer qui que ce soit. On était là pour faire pour mener une enquête. Et il y avait des, des, des personnes de, de la police scientifique qui étaient là pour recueillir les éléments. Donc encore une fois, mes collègues sont fait lyncher, on n'a pas compris pourquoi. Euh, Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est une manifestation, vous savez que dans une manifestation, il faut 48 heures avant une déclaration euh, pour pouvoir manifester. Le préfet de police. Et ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire permet à des gens de venir partager leurs émotions, leur colère avec des mots. Et en fin de compte, encore une fois, une petite partie, parce que je fais bien la part des choses, une petite partie de la communauté kurde, qui est peut-être d'ailleurs même pas que de la communauté kurde, il peut y avoir aussi des éléments perturbateurs qui viennent d'un peu partout, de l'extrême gauche aussi, viennent et ils s'en prennent aux forces de l'ordre, s'en prennent au mobilier, au mobilier urbain. Et on voit que en fait, le, le Paris est devenu un champ de bataille. Alors en quoi, je veux dire, les policiers sont responsables de, la, de, de, de ça Voilà, c'est la question. Nous, on est là pour protéger tous les citoyens français, toutes les personnes sur le territoire, et on met autant d'énergie à défendre qui que ce soit, et on ne fait pas de, 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 je veux dire, de, de lien entre les communautés. Nous, on défend tout le monde. Et ça, il faut que les gens euh, le comprennent. Alors, effectivement,
13: on n'a pas de précision sur la présence d'éléments de l'ultra-gauche, comme vous dites, dans, ces, dans ce cortège, ou même hier. Et... Preuve en est, j'allais dire peut-être, euh, on s'est fait la réflexion avec mon collègue hier sur place, pendant ces affrontements, les journalistes n'ont pas du tout été pris à partie, ce qui est une chose assez rare, malheureusement, euh, désormais, dans une manifestation où quand il y a des éléments, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, les médias sont des cibles. Or, hier, effectivement, euh, eh bien, on était... Plutôt épargné, heureusement, ce qui est assez rare, mais ce qui pourrait euh, expliquer qu'il n'y avait peut-être pas d'éléments d'extrême gauche ou d'extrême droite euh, dans ce, dans, dans cette manifestation euh, hier. Jean-Christophe Couvy, il y a quelque chose aussi qui nous a euh, un petit peu, euh, un, un petit peu marqué euh, hier, c'est, euh, et peut-être même aujourd'hui, comme le disait Jonathan Sicsou, on a vu très peu de policiers sur les images euh, que, que l'on a à part actuellement. Mais au moment où les tensions ont éclaté, on a vu très peu euh, de policiers, même autour de la place de la République. Est-ce qu'il euh, y a une sorte d'impréparation Alors c'est vrai que, la, la, comme vous l'avez dit, la manifestation a été déclarée en même pas 24 heures. Mais est-ce que les forces de l'ordre étaient-elles prêtes Est-ce que le dispositif était assez important aujourd'hui Comme hier d'ailleurs
17: alors, il y a deux choses. Hier, de toute façon, hier c'était dire, c'est un flagrant délit. C'est-à-dire qu'on arrive, on n'a pas du tout à avoir des, des CRS ou des gendarmes mobiles sur place, puisqu'il y a une interpellation d'un individu qui a commis un massacre. Donc il y avait un périmètre de sécurité qui était fait par mes collègues d'arrondissement, du 10e arrondissement, la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris 75, etc. Donc il y a assez d'éléments. Sauf que d'un seul coup, effectivement, c'est tourné à l'émeute. Et là, on n'est pas préparé parce qu'on n'a pas l'équipement nécessaire et les collègues nécessaires pour faire face à une émeute qui était imprévisible. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, euh, volontairement, euh, je ne parle pas à la place du préfet, mais volontairement, effectivement, c'est une manifestation pacifique de recueillement. Si on met des forces de l'ordre tout de suite sur la place, vous pensez bien qu'on va nous dire encore une fois que euh, c'est euh, ostentatoire, que c'est de la provocation, etc. Donc, euh... On met, met j'allais dire, les policiers, on élargit un petit peu le, le cercle, on les laisse euh, voilà, euh, dans les rues tra tra enfin, transversales pour justement laisser cette émotion euh, euh, se véhiculer. Et puis on se rend compte qu'en fait, eh bien, il y a une petite partie d'éléments de fauteurs de troubles qui renversent des véhicules, qui, qui cassent du mobilier urbain. Et là, les policiers sont obligés d'intervenir. Mais encore une fois, on intervient sur instruction. C'est-à-dire que, c'est encore une fois, c'est la force publique. Donc la préfecture nous demande d'intervenir, de faire cesser ça. Et c'est pour ça que les CRS interviennent. On voit bien que les CRS sont en nombre suffisant, sauf qu'en fait, ils n'étaient pas visibles. Mais ça, c'était voulu.
13: Je tiens à saluer d'ailleurs le, le sang-froid des, 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 euh, des policiers qui étaient présents hier... Euh... Euh, après la, la déclaration, le point presse de, de Gérald Darmanin qui était littéralement débordés, euh, sans matériel pour, euh, euh, eh bien pour se protéger des gaz lacrymogènes ou encore des casques euh, qui ont eu un, un, un sang-froid franchement, euh, franchement exemplaire parce qu'ils étaient comme nous, ils suffoquaient, ils ne voyaient plus rien. Il y avait un, un nuage de gaz lacrymogène euh, comme on en a rarement, rarement vu, en tout cas ça faisait longtemps, que nous en tant que journalistes sur le terrain qu'on n'avait pas vu de, euh, de, des tensions euh, pareilles et malgré leur manque de protection, euh, eh bien, ils étaient là, ils ont, ils ont quand même essayé de, de faire leur travail, donc on, on salue évidemment euh, leur travail. jean Fenet vous vouliez réagir
11: oui, en fait, euh, on peut qu'être saisi d'une euh, forme d'incompréhension de, de ce qui se passe, d'énormes euh, regrets aussi, compte tenu des, des, des liens que nous avons avec la communauté kurde. Euh, je rappelle qu'actuellement encore, nos, nos autorités militaires françaises travaillent de près avec l'autorité kurde pour euh, les détenus qui sont encore dans les camps d'Aloge, etc., sur les territoires que donc il y a une parfaite collaboration sur ces questions-là, que la communauté kurde est, est bien intégrée en France, qu'elle partage beaucoup de nos valeurs, ça a été rappelé, hein. et que que fallait-il faire de plus par rapport à ce qui est un acte effectivement isolé, manifestement, que le ministre de l'Intérieur se déplace précipitamment sur les lieux, à la demande du président de la République ?– Vous du... étiez précipité que Gérald Darmanin est <coughs> sur place hier ah ?– ben, Je dis précipité, il est venu le plus vite possible mmh, en fait. Il est venu le plus vite possible. Et il a eu raison. Euh, que toute la classe politique, chacun avec ses mots, qu'on peut peut-être critiquer par certains côtés, a fait part de sa solidarité euh, à la communauté kurde, que euh, Laurent Nunez euh, euh, les a reçus en préparation de cette manifestation qui a été immédiatement autorisée, malgré déjà les échauffourées d'hier, que le garde des Sceaux euh, va, va les recevoir ce soir... Et que, vous l'avez rappelé, nos forces d'intervention euh, ont arrêté un massacre. Hein, parce que s'ils n'étaient pas intervenus, euh, courageusement, on ne sait pas euh, s'il n'y avait pas eu plus de victimes. Mm. Donc que fallait-il faire de plus pour montrer notre euh, compassion, notre solidarité et l'action que doit mener la France pour euh, faire la lumière sur, tout, sur toutes ces affaires Donc, Moi, je suis dans l'incompréhension totale et, et vraiment, on, on, on ne peut être que peiné par cette réaction mm. Euh, la communauté kurde, qui, qui doit se ressaisir le, le plus vite possible, quand on voit ces images de, de véhicules incendiés dans plein Paris, euh, du mobilier urbain, du, du matériel privé également saccagé, c'est pas quelque chose en réponse à l'amitié qui nous lie avec la communauté kurde. Mmh. On pas de responsabilité.
10: Une fois de plus, je, je ne peux qu'être complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je rebondis ce que disait Jonathan tout à l'heure, c'est à dire qu'ils sont en train de desservir totalement la cause qui est la leur, et, et, et cette opinion très positif, très, très favorable de, de, de l'opinion française vis-à-vis -vis de, de cette communauté qui... Mais moi, je l'intégrerai dans quelque chose de plus vaste, et qui est cette montée d'une culture de la violence, notamment dans les manifestations. Alors c'est quelque chose qu'on qu a vu apparaître au moment de la crise des Gilets jaunes ou des, des manifestations qui au début étaient pacifiques, étaient ensuite polluées par des groupes violents qui étaient soit des black blocs, quelquefois qui venaient même de, du mouvement des, des, des gilets jaunes, qui n'étaient pas ouais. uniquement composés de, de, de petits saints,
13: entraînés par
10: entraînés bien sûr qui sont par, à par, le par, par des par des extrémistes, ouais. des radicaux. On sait que dans cette nébuleuse de, euh, des Kurdes, de, de, de la communauté kurde de France, il y a une kyrielle d'associations, etc., et que euh, ce n'est pas toujours l'entente cordiale entre toutes ces, toutes ces forces. Et il y a certainement des extrémistes, des radicaux qui poussent justement à cette, à cette violence, mais je l'intègre, je, je, je moi, dans quelque chose de plus, de plus, de plus vaste. Mmh. Et à cet égard, on parlait de, de, de tweets et de réactions d'hommes politiques. Moi, certains m'ont choqué. Et pour ne pas le citer, j'ai vu des tweets d'Olivier Faure ou de Jean-Luc Mélenchon, encore plus fort, qui euh, comment dire, incitait à, à, à l'expression la, à la, à d'une colère. Mais quand on est un homme politique, on choisit ces mots. Quand vous incitez à l'expression d'une colère, quand vous encouragez justement cette, cette violence, vous avez une responsabilité, une responsabilité politique, sociale, culturelle, tout, tout ce qu'on voudra. Et moi, je trouve que dans, dans cette affaire-là, alors je ne veux pas... La responsabilité n'est pas extérieure, elle est d'abord à, à, à la communauté kurde et aux quelques extrémistes qui sont en train de polluer cette, cette manifestation. Je veux dire que il faut bien l'intégrer dans tout ce contexte et ça veut dire que les politiques ils ont aussi une responsabilité par rapport à ça les forces de l'ordre, qui en l'occurrence manifestement cherchaient à, à ce qu'il n'y ait pas de provocation, à ce que ça se passe le, le mieux possible. On pourrait leur reprocher peut-être même justement de ne pas être assez intervenu En tout cas, on voit bien là qu'il y a des responsabilités, et que ces responsabilités, elles sont dans la communauté kurde, mais elles sont aussi quelque part chez certains hommes politiques français.
13: Jean-Christophe Couvy, euh, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, je, je pense que oui. Euh, Est-ce que vous partagez le, le constat de, de Jean Garrigue sur cette culture de... De la violence désormais, euh, il n'y a plus une manifestation qui se déroule dans le calme. Et j'irais même un petit peu plus loin que euh, la crise des gilets jaunes, euh, Jean Garrigue, euh, en tout cas de, de mémoire, en tout cas de journaliste, euh, les, manifes, les manifs pour tous Mais en 2013 oui. étaient ultra violentes euh, oui. euh, également. Donc ces violences-là ne sont pas forcément nouvelles néanmoins. Non. Non. Eh bien, euh, on s'y est un peu trop habitué peut-être. Jean-Christophe oui. Couvy, vous partagez ce, ce sentiment oui.
17: Oui, tout à fait, mais puis j'élargis aussi le cercle, hein, c'est-à-dire que c'est la société actuellement qui a, un, qui a un souci. En fait, on a une société qui est composée donc des fois par communauté, puis par silo. Euh, et il n'y a plus cette transversalité. Et donc maintenant, on s'exprime par la violence. Dès que, regardez euh, récemment les, les matchs de la Coupe du Monde, c'était la même chose en fait, c'est des communautés contre d'autres communautés. Euh, comme on peut voir d'ailleurs aussi avec des migrants, nous on le voit policiers, euh, ça va être des Tchétchènes euh, contre des Afghans, euh, contre des Érythréens, etc. Donc en fait, il y a un repli, euh, j'allais dire, de communautés. Et ça c'est particulier, mais c'est pas que, le, dire, que la France en fait. On voit ça dans tous les pays, euh, gouvernement démocratique. Euh, mais là, ce qui me gêne, c'est qu'on sent qu'il y a des... Donc la société est fragmentée. Et, et ce qui est gênant, c'est qu'on va aller au-delà euh, de plusieurs crises. Il y a une crise économique, une crise migratoire, une crise climatique, euh, politique d'ailleurs, etc. Et donc comment on va réagir, comment notre société va réagir par rapport à ça Et là, on le voit aujourd'hui, bah, la moindre étincelle, ça explose.
18: Bah, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit précédemment... Peut-être que Jean Garrigue de souvenir de ce livre-là, c'était le livre de Gustave Bon sur l'esprit des foules, mmh. qui expliquait en fait comment fonctionnait une foule. Et il y a un véritable souci, c'est qu'avant, une foule était composée d'une somme d'individualité. Là maintenant, l'esprit d'une manifestation est toujours tiré par ce que moi j'appelle la tyrannie des minorités, c'est-à-dire que c'est les groupes les plus extrêmes qui dictent le comportement de la foule. Et comme vous avez des extrêmes et des groupes de plus en plus radicaux qui s'infiltrent dedans et qui tirent toute la manifestation vers ce qu'il y a de plus mal, tous les autres manifestants sont obligés de suivre implicitement pour respecter l'esprit de la foule. Et ça suit et ça pose une autre question, qui est l'irresponsabilité de certaines personnalités politiques. Lorsque vous n'aviez aucun élément sur l'enquête, vous ne savez pas qui était l'auteur, dans quelles conditions il a fait, qui ciblait, qu qu il ciblait, qu'est-ce qu'il faisait concrètement, et vous avez des personnalités, notamment de l'extrême gauche et de la NUPES, qui disent qu'ils parlent d'attentats, d'actes racistes, etc., et bien en fait, ils ont libéré l'expression de la manifestation de la violence de la part des groupes les plus radicaux qui ont entraîné toute cette manifestation qui est passée d'une commémoration et de l'émotion à un acte de violence. Et je pense qu'on ne souligne pas assez le comportement néfaste de certaines personnalités politiques qui font tout pour tirer l'esprit du peuple par le bas en espérant profiter des gains politiques électoraux alors qu'ils coulent électoralement. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon. Contre, hein. Mais est-ce
13: que par exemple, un tweet d'Olivier Faure par exemple, est-il vraiment... Prenez-moi Regardez par la communauté non, kurde êtes, non, Au moment où ça se mais passe Mais vous, êtes, mais mais vous cautionnez de...
18: vous cautionnez un acte À partir du moment où vous recevez un acte d'en haut Parce qu'on reste une, une société hiérarchique et centralisée Quand vous avez quelqu'un qui dit Je pense comme vous ou vous avez raison de penser ça Vous légitimez <coughs> sa pensée Et donc vous libérez en quelque sorte Sa parole et sa manifestation Et des paroles, des émotions les plus basses Quand vous êtes une période de recueillement Il faut plutôt appeler au calme vous différencier deux attitudes Pourtant j'ai pas une grande estime pour lui Vous différenciez l'attitude de François Hollande Le soir des attentats du 13 novembre Et celle de Jean-Luc Mélenchon hier, vous n'avez pas la même chose et forcément vous n'avez pas la même réaction de la part des personnes qui les écoutent.
2: Jonathan Oui, euh, ce, qui, ce qui est marquant c'est effectivement que la, la, les manifestations c'est ce qu'il y a de, de plus visible mais plus généralement en France euh, notre pays devient un, un, un lieu d'opposition de, 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 de communauté euh, et ça c'est nouveau. Jean-Christophe Couvi nous disait que c'était euh, le, le mal de la plupart des démocraties je nuancerai un, un petit peu cette analyse. On le voyait dans la culture anglo-saxonne où il y a une culture de la communauté euh, et le ciment entre les individus pour faire société passe par ce système communautariste. Il n'y a pas une culture de la manifestation. Et il n'y a pas pour autant une culture de la manifestation. Euh, et euh, nous arrivons aujourd'hui en France à avoir oublier que nous avions cette capacité d'absorption des individus, sans les nier pour ce qu'ils sont, mais pour en faire des Français. Et c'est pour cela que les Français sont, jusqu'à en, encore un, un temps, euh, assez réticents à l'idée de communautarisation de la société. Mais on voit qu'on y arrive malgré tout, et c'est assez inquiétant, parce que dès lors qu'on est confronté à cela, euh, vous voyez bien que tout, euh, tout échappe, et il n'y a que la, la voix de la, de la force qui peut euh, se faire euh, entendre, quand encore on ose la, la déployer. En, ensuite, c'est pas faire euh, excès de, 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 de sentimentalité ou quoi que ce soit, mais je note que ce, ce triste spectacle a lieu un 24 décembre. Euh, euh, on est sur les, les places de la République, aux abords des grands boulevards, etc. on, a, on aurait pu penser qu'une veille de Noël, c'est la l'espace public était offert aux familles et aux enfants plutôt qu'aux casseurs en tout genre. Je suis très triste d'assister à ce spectacle aujourd'hui, pour ne rien vous cacher.
13: Oui, on aurait aimé, je l'ai dit en début d'émission, parler d'autres chose aujourd'hui, de choses peut-être un petit peu plus gaies que des manifestations. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé hier, on ne mmh. peut pas le nier, et la colère, l'émotion de la communauté kurde, et néanmoins légitime La colère, je ne sais pas, je, je, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. L'émotion, oui. Et c'est là où c'est assez, euh, j'allais dire, euh, inhabituel. On n'est même pas passé par le stade de l'émotion, euh, mm -hmm. cette fois-ci. Oui, jean garrig ou Jean-François jean Je
11: voudrais quand même rappeler aussi à Jonathan que nous sommes... Ça, ça n'est pas vraiment nouveau ce qui est en train de se passer. Mm. Notre pays, depuis euh, les années 70-80 a été le théâtre de confrontations communautaires euh, venues de l'étranger. Souvenez-vous euh, des attentats qui ont été commis en France dans les années 80 au nom du GIA, le conflit israélo-palestinien. Souvenez-vous euh, des attentats commis aussi par l'Azala euh, au nom de la cause arménienne. Euh, on pourrait citer le Fatah, on pourrait citer enfin tous ces groupes terroristes qui, à l'époque, mm importaient chez nous, ou exportaient de chez eux, euh, leurs conflit avec d'autres pays. Ce n'est pas, pas nouveau. Là, euh, la question qui est posée aujourd'hui, c'est effectivement les Kurdes qui sont victimes, de leur point de vue bien entendu, mais nous partageons, moi en tout cas je le partage, euh, de la politique d'Erdogan. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose manifestement qui n'est pas nouveau. C'est ça que je suis en train de vous dire mais et, et pour autant, euh, on, on ne peut pas s'habituer à ce genre de choses. On n'a pas vocation en France mais, non, mais genre, à recevoir je... les conflits de l'extérieur.
18: Mais Georges, je ne je... pensais pas que là ils ont tout mélangé. Parce on <coughs> ne sait plus... pas s'il y a un lien avec Erdogan ou la Turquie actuellement.
11: Mais, oui. mais non, mais vrai, on voit bien que c'est ça au fond oui. dans, leur oui. dans leur esprit. Dans leur esprit, esprit c'est ça. Mais actuellement, mais est complètement on... à côté de la oui, oui, réalité. Ils combat Aujourd'hui, voilà, c'est ça qui nous agace. En même temps, c'est que c'est le fait d'un homme isolé. Probablement qu'il doit avoir certains troubles hein. je ne dis pas mmh. qu'il est irresponsable mmh. mais des troubles d'ailleurs je crois savoir que la première condamnation était assortie euh, de soins psychiatriques mmh. hein, la oui. première condamnation oui. hein. donc on voit, bien, on voit bien un homme de 69 ans qui arrive ça, <coughs> qui n'est pas lié euh, alors il faut quand même attendre les résultats définitifs de l'enquête savoir euh, en détention est-ce qu'il n'a pas rencontré euh, des personnes qui le rendent. Mmh. je n'en sais rien, il faut quand même attendre mais euh, prendre comme ça euh, la France comme cible, et ça je rejoins totalement ce que, ce que vous avez dit, quand vous avez des responsables politiques qui visent immédiatement l'extrême droite française, mmh. euh, ça a été le, le cas d'Anne Hidalgo, ça a été le cas d'Olivier de, de Faure et de Mélenchon, c'est laisser accréditer à un moment de tension extrême, de colère, d'incompréhension, que ça peut être effectivement... Euh, un courant d'extrême droite française qui s'en prend tout à coup à la communauté kurde. C'est lourd de responsabilité politique de, de réagir comme ça. C'est vrai qu'il faut rester extrêmement prudent.
10: Non mais vous avez posé le, la, la bonne question. Entre l'indignation, la colère et la violence, je veux dire, c'est ça la question. Euh, on a le droit d'être indigné dans une société, on se souvient de Stéphane Essel, je crois, une époque qui avait fait une sorte de, de best-seller qui, à mon sens, a fait beaucoup de mal à la société française en encourageant à, à ce, ce réflexe d'indignation. On peut s'indigner de n'importe quoi et n'importe quand, si vous voulez. Et là, on, on a cet exemple très clair d'une indignation qui, 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 ne, qui ne repose sur rien. Mm. Qui, euh, on peut être dans le deuil, on peut être dans le, dans le recueillement, dans, dans la tristesse d'avoir ce, ces, ces, ces membres de la communauté kurde qui ont été assassinés, mais où, 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 où est l'indignation Et En tout cas, à partir du moment où il y a un Indignation, que, que cette indignation même débouche sur la colère. La colère, elle doit être justement un instrument pour essayer de résoudre pacifiquement, de résoudre dans l'ordre républicain, dans la négociation les problèmes qui se posent. Et on est dans une société maintenant où ça n'existe plus. Toutes ces barrières là sont
2: en train d'exploser. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen